Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo, uh, hoje num dia que para mim é triste para a Fórmula 1, mas isso é uma parte, depois falamos mais à frente. Uh, queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast em patreon.com.br bff1, somos cada vez mais lá e portanto isso é, é muito bom e muito importante para continuarmos a fazer crescer a nossa plataforma de podcast e já são muitos e... E além do trabalho que dá, também tem custos associados, portanto, quem puder ajudar, a partir de um euro por mês, já sabe, e depois no dia 21 de fevereiro vamos sortear entre as patronas e os patronos um chapéu autografado do Fernando Alonso e do Lance Troll da Aston Martin, portanto, se quiserem entrar no sorteio também, patreon.com.br, bff1, escolher uma das categorias depois. Hoje comigo tenho o João Amaral, o Vasco Pinheiro, o Sr. David Pacheco, e um convidado especial, que é um regresso ao Vamos Falar de Fundo, que é o Miguel Pereira, que vai aqui para o meu lado e o Vasco é despromovido. Uh, o Miguel, para quem não sabe, esteve no primeiro uma equipa, um carro, um piloto. Sobre o Senna. Sobre o Ayrton Senna. É verdade. Foi gravado em 2020, em outubro de 2020. Uh, e, portanto, é um regresso aqui à família do Vamos Falar de Fundo, por uma boa razão, que já lá vamos, mas antes só cumprimentar aqui o nosso Fórum TSE, que está aqui muito ativo já. Um abraço para o Miguel Pissarra, para o Luís Rodrigues, para o Carlos Lopes, para o Reginaldo Andrade, para o Rui Barbosa, para o Pedro Cachapuz, para o José Ricardo Matias, para o Guilherme Moreira e para todas e todos aqueles que se irão juntar ao longo da noite e que esperemos participem ativamente no chat. Mas hoje temos cá o Miguel e vamos aqui quebrar uma regra do podcast, porque aqui no podcast não se fala de futebol, mas hoje vamos falar de futebol, porque o Miguel acabou de publicar esta semana um livro que se chama Bring Me That Horizon, que é uma história, é a história do futebol português, da alma do futebol português, em que o, o Miguel viaja pelos vários clubes que fizeram história e que marcaram uh, o futebol português e que nos conta muitos pormenores curiosos sobre isso mesmo. E melhor do que eu falar, porque ainda não li o livro, já o encomendei e depois o Miguel vai ter que me autografar, que já foi combinado. Uh, temos aqui o Miguel para nos contar, então... Mais sobre o livro e Miguel aproveita também para dizer onde é que podemos todos adquirir uma cópia uh, para nos deleitarmos a ler sobre a história do futebol português. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Já sabes que é sempre um prazer estar aqui. Eu sou seguidor vosso dos programas, das rubricas. Já sabe, a minha paixão pela Fórmula 1 é, é conhecida, é antiga e, como disseste bem, estive no, no primeiro uma equipa. Uh, falámos do Sena e foi uma experiência fantástica e acho que algum dia podemos repetir também. E, e em relação ao livro, e obrigado também pela exceção que, que faz em relação à, à temática futebolística, e assim também tem algo de, de automobilismo, porque parte do livro foi uma espécie de road trip. Eu peguei no, no carro e andei de norte a sul do país também um pouco a, 
a sentir, a palpar o sentimento de, da nossa realidade social, geográfica, cultural, associada ao futebol. Porque basicamente a ideia do livro não é ser uma história de futebol convencional, porque esse tipo de livros, além de que já existem alguns em português, eu acho que já trazem muito pouco, porque são narrativas já repetidas, algumas delas ad nauseum, Uh, o que era importante era contar histórias que definem a identidade do futebol português partindo do princípio que o futebol é, apesar de todas as polémicas, todo o ruído, um bom espelho da sociedade. Uh, o facto de ser um desporto que começou como todos os outros e a partir dos anos 20 ganhou uma dimensão global que ainda hoje mantém, que foi provavelmente um dos primeiros desportos pioneiros a nível do negócio, que depois outras, outras modalidades também souberam explorar e sempre teve um apelo, digamos, global, permite-nos também fazer esse espelho. E acho que Portugal, como país, como nação, como Estado, se vê muito representado no seu futebol e, de certa maneira, o futebol também representa coisas que são nossas, a nossa maneira de estar na sociedade, a nossa maneira de viver. Os clubes, a dimensão que têm os chamados três grandes em Portugal, reflete também um pouco a, a forma de ser do português, que gosta de estar sempre associada a ganhadores. Não somos um país localista, não somos um país com uma cultura hipernacionalista como outros, onde as pessoas se aferram ao, ao clube da terra, à identidade local. Gostamos de ganhar, gostamos de desfrutar, gostamos de estar com os amigos e, portanto, isso fez também, potenciou o êxito do, do futebol. Aliás, muito alimentada essa polaridade pelo ciclismo, que é uma coisa que pouca gente sabe, o papel fundamental que teve o ciclismo nos anos 30 até os anos 50, sobretudo, de fazer com que esses tais grandes, o, no caso o Sporting, o Benfica e o Porto, tivessem uma dimensão nacional. Porque andar pelas estradas do interior na altura, onde quase não passavam carros, porque era uma coisa restrita ainda à, à zona urbana, era a forma de ver essas camisolas vibrantes desses clubes através de ciclistas e isso depois transladou muita dessa fidelidade e paixão ao mundo da bola e o livro sobretudo que pode ser encontrado em Portugal na, na Bertrand e a nível mundial na Amazon tanto em UK para quem está no Reino Unido e, e está em todas as livrarias e todos os distribuidores britânicos porque o livro foi editado lá por uma editora inglesa, foi escrito originalmente em inglês e em Espanha, por exemplo, está na Amazon.es e também está na Amazon Deutschland. Portanto, a nível europeu, a Amazon acaba por cuidar da rede de distribuição. E é sobretudo isso. É uma viagem uh, que conta muitas histórias. Como disseste bem, histórias de clubes, mas também histórias de, de adeptos, histórias de, do passado, uh, histórias das cidades, uh, das regiões, da parte cultural, de, fala de música, fala de televisão, fala de cinema, fala de gastronomia, fala de turismo. E isso tudo acaba por ser também uma história de Portugal e do Portugal dos últimos 50, 60, 70 anos. Muito bem. Uh, eu gosto da parte da gastronomia. É, Seduz-me bastante. Uh, conta uma coisa. Isto é uma pergunta muito pessoal. Falas do Beira-Mar? Sim, toco no Beira-Mar. E, e que parte da história do Beira-Mar é que fala? Sem, sem dar-me muito spoiler. 90, os anos 90, porque desde a final da taça... Uh, em 1982 até à final da Taça 99 o Beira-Mar obviamente que é aliás há um capítulo dedicado a equipas grandes que não estão a viver o seu melhor momento equipas que em algum momento da história tiveram um impacto muito grande na, no futebol português e na sociedade portuguesa casos do Beira-Mar, casos do, da Académica de Coimbra casa Pia que agora voltou mas passou durante muito tempo uh, pelas ruas da Amargura, casos de Salgueiros de Espinho uh, Esta aí a atenção impacto. do João Amaral uh... Já está aí desperto, Académica de Coimbra. É capítulo 13 terceiro, eu sei que está no capítulo 13 terceiro. Eu li assim o livro com atenção. Exatamente, chama-se Live and Kicking e é basicamente um pouco dar a, a conhecer. Porque vamos, vamos entender uma coisa, o livro é para o mercado global. 
é também o primeiro livro sobre futebol português para o mundo. A, a nossa literatura desportiva é extremamente escassa. Nós não somos um país que gosta de desporto. Acho que todos nós temos mais ou menos essa percepção. Gostamos de futebol porque gostamos de ganhar mais até do que futebol, eu diria. Mas não temos uma cultura desportiva e não temos uma cultura literária muito forte neste país, lamentavelmente. E, e isso ultrapassa, inclusive, a dimensão do, do futebol. E o pouco que temos... É muito focado nos clubes grandes e nas grandes individualidades, chama-se o Zébio, o Mourinho, o Cristiano Ronaldo, e são livros muito, digamos, oficialistas. Uh, portanto, este livro em Portugal nunca poderia ser, porque as editoras nunca mostrariam interesse em saber mais sobre o Beira-Mar, sobre o Salgueiro, sobre o Bolanense, sobre o Boa Vista, porque isso não vende. Mas para o mercado global, Portugal é um país de exportação de talento. Exportamos jogadores de altíssimo nível, exportamos treinadores de altíssimo nível, ganhamos competições, estamos nas fases finais, isso desperta curiosidade e interesse saber o que é que há por cá. E foi isso que fez a Pitch, que é provavelmente a editora mais importante atualmente a nível de produção de livros desportivos uh, no Reino Unido, gostar da ideia de ter um livro dedicado ao futebol português. Portanto, o livro é feito para que a pessoa que está em Inglaterra ou que está no resto do mundo e que lê inglês, saiba que é o Beira-Mar, não o português. O português já devia saber que é o Beira-Mar e devia saber o peso que o Beira-Mar tem na história, ou o Belenenses, ou o União de Leiria, ou a Estrela da Amadora, por muito que aqui a nossa imprensa e a nossa literatura não lhe dê o foco que merecem. Mas a importância desse livro é que as pessoas lá fora saibam que Portugal é mais que Ronaldo, é mais que Mourinho, é mais que Porto, é mais que Benfica, é mais que Sporting. Mas só um pormenor, uma parte, o Cristiano Ronaldo, para além de ser um dos melhores jogadores da história do futebol, tem o melhor nome de família de sempre, não é? Porque é Cristiano Ronaldo dos Santos, Aveiro. Aveiro. E, e eu até hoje e não percebo um como é que... próprio também. E, e até hoje é não percebo como é que a Câmara Municipal de Aveiro não utilizou isso para, para promover Para uma campanha de marketing, não é? Exatamente. Falta, falta, falta imaginação em Portugal. Muita. É surreal. Mas, pronto, de certeza que queres fazer perguntas sobre a tua académica. Eu tenho, enfim, antes de mais agradecer-te o convite para estar aqui, agradecer ao Miguel o facto de ter escrito o livro que vou ler com gosto, também já o encomendei. Uh, o facto da académica estar no capítulo 13 é, é, é agradável, por um lado, porque gosto sempre de um, de, um, de um livro de futebol que fala, quando tu aliás disseste fala dos três grandes, tinha que falar da académica, não é? Porque alguns são mais recentes <risos> e, têm, e têm ganho alguma coisa, mas a académica é mais antiga, tem mais história. Infelizmente é um bocadinho como a Fórmula 1, vai viver de mais de história do que provavelmente das, das glórias atuais. E por isso está no capítulo 13º, porque estamos a passar uma maré que não é de azar, é de, é de azar autoconstruído. Mas enfim, Sim. foi preciso, eu tenho dito aos meus amigos e alguns companheiros de infortúnio que é preciso a Académica de tirar a terceira divisão para ganharmos tantos jogos como ganhámos este ano. Isso é bom, portanto, por mim, enfim, na terceira divisão sempre não, mas consigo ver os jogos de borla no canal 11 e no YouTube, passa, passa a publicidade <risos> e fico contente. Mas, enfim, vou ler com gosto o que escreveste sobre a Académica com esse contexto que acabaste de me dar, que eu também já conhecia, que é explicar o que é o futebol nacional para o estrangeiro. Portanto, não vou à espera de encontrar alguns segredos que já sei sobre a Académica, porque a acompanho desde que nasci por, por infortúnio, mas é assim, não se escolhe, ela é que nos escolhe a nós. Um, mas vou ler para, para, para ver essa apresentação que fazes da Académica e que me faz lembrar uma, uma história gira. Há, há mais de 10 anos, em vez de fazer perguntas, contei esta história. Estava, estava num, num curso profissional em Madrid com gente de toda a América Latina. E, portanto, tinha gente dos países todos, desde a América Central até a América Latina. E dei-me francamente bem com dois colegas uruguaios, um dos quais era vice-presidente da Federação Uruguaia de Futebol. O que até foi interessante, porque conseguimos ir ver um jogo do Atlético de Madrid eh, ao Vicente Calderón, não a este estado, porque isto já foi há 10 anos. Quando lhe perguntei eh, se conhecia alguma coisa de futebol português, disse-me, sim, claro, com certeza, o Benfica, o Sporting, o Porto, as coisas habituais. E tudo qual dos três é que és? Eu disse, eu sou do melhor de todos, sou da académica. E ele olhou para mim e disse, que jogam de preto, são estudantes. Eu disse, ok, porreiro, está feito, quer dizer, <risos> temos fama. Mas enfim, não... Eu, eu, não tenho, não tenho muitas perguntas para te fazer sobre a Académica. Imagino que tenhas, que tenhas falado 
não apenas sobre, sobre enfim, o infortúnio que nos assiste neste momento, mas também sobre o peso que a Académica veio tendo uh, no futebol nacional desde o início e algum do significado político que teve em alturas francamente difíceis que extravasaram aquilo que era o futebol. Se não foi isto... Uh, diz-me que na próxima edição eu... <risos> não, eu estou a brincar, tu sabes mais não, sobre não, a Académica eu... a dormir do que eu acordado até posso confessar aqui um segredo publicamente a Académica é uma das razões pelo que o livro existe e isto porquê? Fantástico. porque eu já tenho muitos livros publicados sobre futebol, tanto em Portugal é como sim. em Espanha e no Brasil portanto, digamos assim mas pode, podes falar do doce livro já, já está diz? mas posso promover os outros livros que tens eu sei, sei já escreveste. Não, não quero abusar mas foi precisamente depois de publicar o, um livro em Espanha sobre a história dos europeus que acabei por conhecer um escritor inglês que estava também a fazer investigação sobre essa área estava a preparar um livro sobre uh, o futebol e o fascismo sobre o impacto que o futebol teve na, nos movimentos fascistas dentro dos anos 20, 30 até os anos 40 e, e a falar, falámos das história da Académica, precisamente do impacto político que sempre teve. Uhum. E ele publicou esse livro há, há coisa de dois anos, o livro inclui uma entrevista comigo precisamente a falar sobre isso, e o livro foi publicado com esta editora. E foi precisamente por causa desse livro ter saído, publicado pela editora com a História da Académica, que a editora achou que podia ser muito interessante expandir isso e falar sobre o futebol português em geral. Portanto, de certa maneira, a Académica foi o pontapé de saída para isso. E, obviamente, o livro cobre não só a origem absolutamente fantástica de ter um clube associado a uma academia, com uma característica única desde o início, uma democracia absolutamente ímpar, inclusive durante os anos de fascismo, a forma como eram tomadas as decisões no clube, sempre uh, com a necessidade do quórum dos estudantes, a facilidade que a académica tinha de ter jogadores de muito talento, por qualquer pessoa que quisesse em Portugal ou nas antigas colónias ter uma licenciatura, tinha de ir a Coimbra jogar esses três ou quatro anos antes depois de dar o tal salto para os grandes e por isso que a Académica nesses anos tinha equipas absolutamente fantásticas. Obviamente depois cobra a mítica final do Jamor, mas também as finais anteriores, a crise estudantil de 62, e depois desemboca assim na... na digamos assim, eu chamo-lhe uh, a separação de dois, dois gêmeos siameses. Teres a Academia e a Académica separados hoje em dia, quando realmente a identidade é a mesma. E depois de 25 de Abril sabemos que houve essa separação formal, que fez com que o clube ganhasse uma identidade própria já mais distante da academia, e isso acabou por ter como consequência também separar-se um pouco da cidade e da sua alma e da sua natureza, e se levou a um afastamento também de adeptos, de espectadores no, no Velho Calhabé e, e agora no Novo Municipal, e isso também é um dos motivos porque a Académica está como está, e obviamente o, o regresso da Académica ao topo, que acho que é necessário para todos, só pode acontecer quando houver um reencontro com a cidade. E quando a cidade voltar a aprender a gostar da académica e a académica voltar a entender o espírito da cidade. Coisa que, por exemplo, em Leiria aconteceu recentemente. A União de Leiria conseguiu voltar aos campeonatos profissionais porque a cidade aprendeu a gostar de um clube que, mesmo quando estava na elite e era treinado por José Mourinho, nunca conseguia lá muita gente ao estado, um estado muitíssimo mais pequeno do que é agora. Mas, de repente, houve uma reversão dessa política e, hoje em dia, a União de Leiria é dos clubes mais apoiados da segunda divisão de uma cidade que tem um peso económico muitíssimo inferior e histórico do que Coimbra, mas chegaram a esse caminho e seguramente a académica nas mãos certas também vai lá estar. Espero que sim. Eu confesso que não sou, desculpa, sem monopolizar a conversa, mas já que abrimos a exceção da académica, eu calmo já. Falo menos da académica do que falo nos anos 80, mas não tenho a certeza absoluta de que isso venha a acontecer. Lembro-me sempre de um amigo meu que vivia em Macau e que infelizmente já morreu, que era de Coimbra. E não era da académica, era benfiquista, como 90% das pessoas em Coimbra. Uh, são da académica só, por, só por, por dentro, não por fora, mas pronto. E ele dizia-me com alguma graça que a académica, como tu disseste bem agora, não é o clube dos conimbricenses. 
é o clube dos Futricas. Uh, e quem estudou em Coimbra sabe o que é ser Futrica, não é? O União, sim, é o clube, é o clube de Coimbra. Nós somos o clube dos Futricas. Pá, eu acho que ao fim destes 150 anos, destes 115 anos, já não é exatamente... Ou 120 anos, já não é exatamente assim. Mas, mas tens toda a razão. É exatamente o que eu digo há, há anos. A académica só pode ser académica se for de Coimbra. Enquanto for das pessoas que estão fora de Coimbra, sim, sim, não é aliás, académica. O futebol português teve dois clubes nesse sentido. O primeiro deles foi o Casa Pia, porque todas as pessoas de Portugal que iam estudar para a Casa Pia no final do século XIX e início do século XX conheceram aí o futebol em primeira mão e depois levaram o futebol para a província e isso também ajudou o desenvolvimento muitíssimo. E depois com a Académica, porque toda a gente depois que ia estudar para, para a universidade voltava depois do curso feito para casa, mesmo que nunca tivesse sido jogador, ou pelo menos voltava com essa adesão e a Académica tornou de certa maneira o segundo clube de muita gente. O problema é que era, o, era pouco o primeiro clube de muita gente como necessitava para ter uma posição uh, ao nível do Belenenses, inclusive ao nível depois do Bovista, em épocas do Vitória Futebol Clube e agora do Braga. Conseguiram ter esse corda de adeptos de primeira linha. Olha, eu vou introduzir aqui algumas, alguns comentários que estão a ser feitos no, no chat. O Pedro Cachapuz tem uma pergunta para ti, Miguel. Porquê é que, a falta de desenvolvimento no futebol ribatejano e alentejano? Há algum fator histórico para isso? Sim, o livro também trata disso. Há um capítulo que se chama precisamente Route A and 2, a mítica Estrada Nacional 2, em que eu basicamente fiz a Estrada Nacional de Faro a Chaves para um pouco perceber porque é que esse interior tem tão pouco desenvolvimento e há tão poucos clubes de elite e há tão poucos clubes que chegaram a conquistar títulos ou disputar finais da taça dessas regiões. E obviamente a economia e a demografia é o que define quase tudo na vida. Uh, chama-se futebol, chama-se cultura, chama-se política e realmente o Alentejo uma zona subpovoada para a dimensão que tem e ainda para mais uma região que a nível de riqueza industrial é escassa, a produção agrícola centralizava em excesso a, a riqueza e depois não desenvolvia isso em atividades comuns normalmente o futebol desenvolve sempre mais em áreas urbanas porque é aí onde há um core de adeptos o suficientemente forte para sustentar um projeto, mas também onde há investidores que estão dispostos a investir. E isso foi uma coisa que o Alentejo só teve, provavelmente, com o Campo Maiorense, apesar de ter tido nos anos 40 e 50 o Elvas um papel muito importante na altura... Pois, era isso que ia dizer, o Elvas. Não te esqueças Obviamente, do Elvas. E... E o, e o Patalino, que era um, um mito do futebol português, chegou, o Real Madrid a querer contratá-lo antes de contratar o famoso Di Stefano, e ele recusou, foi jogar para Évora, porque ir para Madrid significava estar longe da família, era o espírito português daquela altura, uh, mas era um jogador de imensa qualidade, e ir à seleção nacional sem jogar num grande Lisboa ou do Porto era algo que só ao alcance dos elegidos. Uh, os próprios clubes de Évora tiveram na primeira divisão nessa altura, o Ribatejo nunca teve uma presença muito forte, tirando a exceção do Alverca, se é que podemos considerar o Alverca ribatejano de, de corpo e alma, porque também é uma região que sofre do mesmo modo do Alentejo. E o Alentejo ainda para mais tem o problema da distância, que foi algo que também afetou zonas como trás dos montes ou Algarve. Estamos a falar de um país que até chegar aos anos 90, a ligação por autostrada resumia-se a Porto e Lisboa. As pessoas para se deslocarem tinham se deslocar em estradas nacionais, muitas delas em condições absolutamente penosas. E isso fazia muito difícil que um clube que estivesse em Faro, ou em Évora, ou em Beja, ou em Chaves, ou na Guarda, ou em Castelo Branco, que sabia que se tinha de deslocar durante várias semanas ao ano as zonas da costa litoral, isso era um custo que os clubes não podiam suportar, o custo da gasolina, o custo do transporte, a falta de comodidade, inclusive, para as equipas viajarem, a dificuldade de trazer adeptos consigo, adeptos que queriam ver as equipas jogar fora, era muito custoso e muito dificultoso. O Farense, por exemplo, nos anos 80, para ir jogar ao Minho, onde haviam sete ou oito equipas na primeira divisão, 
eram viagens de 8 horas de caminhoneta para cima e 8 horas de caminhoneta para baixo. Não havia aqui uh, comboios de ligação direta, não havia aviões, portanto havia um desgaste imenso, um custo nos hotéis. Isso depois repercute-se no dinheiro que o clube tem para investir, na capacidade inclusive de atrair talento, porque havia muitos jogadores, por exemplo, que tiveram ofertas de clubes alentejanos e algarvios, que preferiam ganhar menos dinheiro estando a norte ou estando na zona de Lisboa, porque estavam mais perto das famílias, não se sentiam tão isolados, estavam mais perto, digamos, da sociedade uh, urbana, do que abdicar disso e ir para uma zona que ainda estava muito separada do resto da nação. E por isso é que Portugal é um país extremamente assimétrico. Somos um país de costa, somos um país da linha que vai de Braga a Setúbal, e tudo o resto uh, acabou por sofrer desse distanciamento político, geográfico e económico e o futebol é um, é um reflexo disso perfeito. Já tocaste nisso, mas o F. Martins estava aqui a perguntar se o futebol Algarvio também é abordado no livro, Parense, Portimonense, Olhanense, por exemplo. Já Sem dúvida, no mesmo capítulo, Olhanense, campeão nacional nos anos 20, uma, uma história que se conta pouco, Portimonense que teve uma excelente equipa nos anos 80 e, e agora voltou num projeto assim, um pouquinho mais difícil de explicar eticamente falando, e o Farense <risos> foi, foi um dos grandes clubes dos anos 80 e 90, sobretudo para quem cresceu nessa época como eu, Uh, ver o Farense na final da Taça de Portugal contra o Estrela da Amadora e ver as, as míticas tardes no São Luís dos anos 90, onde os grandes sofriam algum sofrer. Obviamente que isso tinha de estar refletido no livro de alguma maneira. Inclusive fala-se de, de, do Algarve United, não sei se algum de vocês se lembra desse projeto, é, foi um, um é. aborto de um empresário inglês que achava que havia tantos ingleses a viverem uh, reformados no Algarve com dinheiro que deveria-se criar um clube para eles apoiarem. E então criou o Algarve United e contratou o Paul Gascoigne como treinador. Exatamente. E aquilo começou nas distritais do Algarve. O objetivo era chegar à primeira divisão em cinco anos. O clube faliu ao final de um. Foi um, um dos muitos exemplos... E nas distritais, como... que é só gastos. E nos distritais. Portanto, isso foi um dos muitos exemplos de como houve sempre gente a tentar dinamizar clubes uh, nas zonas do interior ou nas zonas extremas do país, tanto no extremo norte como no extremo sul, mas depois mesmo havendo algo de dinheiro nunca é suficiente para gerar uh, a competitividade necessária para estar na elite, de ano sim, ano também. Uh, Pacheco, Vasco, esteja à vontade para... Eu, eu gostava de, 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 de fazer uma, uma pergunta ao Miguel, não se calhar tanto nessa, na perspectiva do, do, da história, histórica que ele escreveu, e, e, e o Miguel já falou de alguma forma, já... já já até contextualizou, mas gostava de pôr isto e, e com, com um bocadinho de, de experiência pessoal minha. Eu sou uma pessoa que sempre adorou futebol e que até há cerca de 5 anos era um fervoroso adepto de futebol. Uh, se me perguntam se eu gosto de futebol hoje em dia, uh, digo-vos que não tenho motivação nenhuma para ver um, um jogo de futebol. Uh, no meu caso, não, eu não consigo, de uma forma muito racional, identificar as razões pela qual deixei de gostar de futebol. Houve um evento, eu sou do Sporting, isso já, 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 disse, já o disse aqui várias vezes, e uh, para mim houve um momento na história do Sporting, uh, que o Sporting é um clube que tem, tem, tem vários momentos que marcam a vida do, do, dos sócios, não é? O, os, para os mais antigos, que eu ainda me lembro bem disso, apesar de ser, ser muito novo, foi quando o Jorge Gonçalves foi presidente, que, que foi, foi um presidente desastroso, não é? E, e, não, não, trouxe, trouxe o Raikar, não jogou um Está bem, trouxe o Raikar para vestir camisola e ir-se embora, não é? Mas é globalmente. Não foi ele trouxe o Negrete também? Não, não, não. Não foi o Silas. Eu trouxe o Silas. Foi o Sousa Sintra que trouxe o Negrete, já não lembrava. O Sousa Sintra foi outro presidente mítico do Sporting, mas não se pode dizer que fosse um mau presidente. 
mas eu acho que o Sporting teve outro, outro uh, um segundo mau presidente a seguir ao Jorge Gonçalves, que foi o Bruno Carvalho. Uh, epá, não vamos entrar nessas conversas. É pá, está bem, estou-te a dar a minha opinião, portanto agora ouves um Eu acho que o que lá está agora é pior do opinião. que eu, portanto. Epá, e e, e, e nunca, me, nunca gostei do estilo do Bruno Carvalho, nunca gostei da forma como ele uh, tentava pôr por um bocadinho ao estilo do, do, do Pinta Costa e do Porto e daquelas coisas, daquela agressividade. E independentemente de ter sido, uh, uh, ter sido responsabilidade dele ou não aquele ataque na academia, o que é facto é que foi durante o, 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 a altura do Bruno de Carvalho. E, e, e confesso que, que não consigo, repito, racionalizar isto de uma forma muito clara. Mas isso afastou-me totalmente do futebol. E deixei de ter motivação para ver futebol. Uh, se me perguntam se eu gosto de... de, de de jogar à bola, apesar de não o conseguir fazer, gosto. Uh, uh, gosto de ver bom futebol, mas não tenho paciência para ver, para ver futebol. E a pergunta que eu te faço, ou o comentário que te peço, é com certeza o futebol mudou muito uh, de, de, dos tempos de, de... Eu não estou a falar de, do jogo em si, não é disso que eu estou a falar. Tu, tu, no, o, grande parte do livro que escreveste tem, tem a ver com aspectos sociais, uh, de desenvolvimento do país, da modernidade, tudo isso. Mas como é que uh, uh, o futebol, o que mudou à volta do futebol, como por, ex por exemplo o facto de existirem não sei quantos programas uh, uh, de futebol por dia, uh, uh, nos vários canais de notícias, uh, os próprios jornais de, 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 de desporto continuam ainda a ser dos mais vendidos em Portugal, mas como é que estas coisas uh, uh, podem levar a um extremo, não estou aqui a, encontrar, a tentar encontrar uma explicação, mas, mas como é que tu olhas para estas mudanças que o futebol tem, que depois pode fazer com que as pessoas também se afastem uh, ou se desinteressem. Atenção, isto é um fenómeno que pode acontecer com o futebol ou como oh, pode faz acontecer a com a Fórmula 1. Não, a pergunta, eu, 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 eu que os jornalistas um de política, meu, que fazem uma pergunta de demora 10 minutos para o outro gajo depois... Ah, para... Sim, ah, não. Bem, então, qual é o problema? Miguel, os teus, o teu comentário, como é que tu olhas para este... Peste, eu acho que tudo se resume a uma, a uma palavra que é saturação. Eu acho que existe uma saturação emocional em relação ao futebol em Portugal. Eu acho que isso é transversal, acho que não é um problema só teu. Uh, eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu não vejo programas de televisão ansiosos a futebol, eu nego-me. Não entro nessa dinâmica, não é o que me interessa do futebol. É como tu dizias há pouco, futebol, a primeira coisa que eu gosto é de jogá-lo. Uh, podendo, uh, acho que qualquer pessoa que gosta de futebol vai sempre gostar mais de jogar futebol do que de ver futebol. Porque, no fundo, aquilo que nos fez gostar de futebol foi o ato de jogar a infância, andar atrás de uma bola, fazer amigos, jogar na rua. Essa cultura que já se perdeu completamente pelas mudanças urbanas, também demográficas, sociais, que estamos a sofrer, mas que foi a base de gerações e gerações de adeptos. Portanto, isso para mim é sempre muito mais interessante. Inclusive, se eu tenho a necessidade de estar a jogar e estar a um jogo na televisão, eu preferia jogar a não ver o jogo. Porque acho que isso é mais importante, manter esse espírito que tu dizias bem. Depois, o ver o jogo em si também há uma saturação da exposição do futebol. Nós todos crescemos numa época em que raramente havia futebol na televisão. Quando havia um jogo, era uma festa. Inclusive, nos anos 80, quem tiver memória, não se sabia até a hora de início do jogo se o jogo ia ser dado na televisão. Era negociado até ao extremo, até porque os clubes tinham medo que se o jogo desse na televisão as pessoas não iam ao estádio. Então tentavam negar a possibilidade das transmissões. E isso foi mudando e radicalmente mudou com a televisão por cabo foi o que escancarou definitivamente os, o futebol na televisão, a mudança dos horários, a mudança dos, dos jogos deixarem de ser todos ao sábado e ao domingo, à hora de almo, pouco depois da hora de almoço, início da tarde, para passares a ter 10 franjas horárias diferentes para agradar aos, aos patrocinadores. 
isso obviamente para uma geração da qual eu ainda pertenço, que cresceu com uma dinâmica do que é que devia ser o futebol, um futebol em que o foco estava nos artistas, na espetacularidade, na diversão, na, na camaradagem, na rivalidade também, foi-se desviando para aquilo que a nossa sociedade também se está a desviar, que é o peso das redes sociais, o imediatismo, o espetáculo, o show-off, e isso o futebol dá pano para mangas porque permite entrar em todas as áreas de polémica que eu acho que servem também como um escape emocional para muita gente. Eu, nós somos um país, lamentavelmente, que ainda temos um grau de literacia político-social muito grande uh, e, no entanto, o futebol serve de escape. Pessoas que não se manifestariam, se calhar, por questões políticas, questões sociais, uh, encontram uma façada tremenda de o fazer com, com o mundo do futebol. E tudo aquilo que transvasa de negativo na sociedade acabam por refletir ali. E depois, obviamente, houve uma mudança, uma mudança de paradigma muito grande com o estilo de presidência de Pinto da Costa e, obviamente, que isso também é tratado no livro uh, e que também teve no reflexo no, no Bruno Carvalho no Sporting, no Bruno Teleira no Boavista, no Pimenta Machado no Guimarães. Ou seja, uma série de, de pessoas que encontraram no futebol não só uma maneira de ascender politicamente uh, e ganhar um peso social relevante, senão que entenderam que o futebol deve ser utilizado como uma arma, como um campo de batalha e transferir o conceito de realidade para o conceito de inimigo. E isso obviamente depois criou uma indústria em si mesma. E os jornais, depois as televisões, as redes sociais, simplesmente fazem eco disso. Não é um exclusivo nosso. Eu vivi em Espanha muitos anos e lá a situação é exatamente similar entre os adeptos do Real Madrid e do Barcelona. A imprensa afeta ao Real Madrid considerada centralista, a imprensa afeta ao Barcelona considerada independentista. Ou seja, em Itália também há diferenças culturais gigantescas e o futebol também reflete muito isso entre o Norte e o Sul. Provavelmente nos clubes do Norte, ou seja, nos países do Norte, onde há uma uma literacia política social muito mais elevada, uma maior consciência de sociedade. Isso não existe tanto, porque as pessoas uh, sabem separar as águas e sabem entender que o futebol, acima de tudo, é um desporto, é uma atividade lúdica que devia servir para entreter e para criar raízes de, de comodidade mais do que para criar uh, ruído e rivalidade. Mas nós, como europeus do Sul, e passa também um pouco na, na América Latina, porque eles são reflexo nosso de alguma maneira, enverdramos por esse caminho do pão e do circo. E, e obviamente hoje em dia é muito mais fácil tu criares ruído e criares audiência e criares cliques se entras nessa dinâmica negativista associada ao jogo, muitas vezes com programas com pessoas que não sabem diferenciar a lei do fora de jogo, porque o seu conhecimento de futebol em si é nulo, mas estão lá é para fazer ruído, levantar polémica, levantar suspeitas, isso depois vai-se perpetuando e eu passamos de ter uma geração em que colecionávamos cromos e sabíamos os nomes dos jogadores, a ter uma geração de que é invadida constantemente pelo nome dos árbitros, pelos nomes dos jornalistas que lançam determinadas notícias ou rumores. E isso, de certa forma, vai sim criar para as gerações futuras um distanciamento. E eu acho que quem está por trás, por exemplo, do projeto da Superliga, que para mim é uma inevitabilidade futura pelo próprio desenvolvimento económico ou social da Europa, é consciente de que há uma geração que se pode perder e que se cortar esse elo, depois vai ser muito difícil recuperar o futebol. Uma das coisas que fez triunfar é que é um desporto que passa de pais para filhos. Geracionalmente as pessoas começavam a ir ao futebol com o pai, com o tio, com o avô. Havia esse laço familiar que se está a perder, os preços dos bilhetes não são convidativos, mas sobretudo os mais novos, que têm um tempo de, um tempo de concentração cada vez inferior e procuram cada vez mais algo limpo, um entretenimento mais um, nítido e cristalino, não estão para entrar nestas dinâmicas, não são consumidores dessa realidade. E se tu não lhe ofereces um produto que aponta à parte do espetáculo, mas pela positiva, vão virar as costas ao futebol sem nenhum problema e vão abraçar outros desportos ou outros entretenimentos, porque hoje em dia não há falta deles. E a tua saturação eu acho que é o reflexo geracional. Eu acho que não é um problema teu. 
e nem sequer de pessoas que se chamam velho porque eu sou mais novo que tu e, e padeço do mesmo, eu acho que todas as pessoas que cresceram na idade analógica e que tiveram essa experiência de vida, hoje olham para o futebol e sentem este não é o meu futebol. Definitivamente este não é o meu futebol de hoje em dia. Eu continuo a acompanhar os jogos, continuo a ver, mas essa identificação de que tu falas vai desaparecendo. E este livro também, de certa maneira, para mim foi uma maneira de eu me justificar porque é que ainda gosto muito de futebol, porque pude viajar uh, ao passado, pude viajar a, a memórias minhas, a uh, pontos do país onde essa, esse peso tão negro não está tão presente, ainda há algo de pureza na, na forma de viver e sentir o jogo. E é, às vezes, saindo um pouco da floresta, que conseguimos ter um pouco a perspectiva de quando estamos metidos lá no meio da, do arvoredo e que acabamos por ver sempre a mesma imagem e não gostamos dela. Tu falaste de uma coisa que me trouxe uma memória muito querida, que era a questão de não sabermos se ia dar na televisão o jogo, se não dava. E quando era miúdo, quando eram as competições europeias, quando eram as noites europeias, uh, juntávamos sempre em casa alguém que tivesse uma antena parabólica para tentarmos ver se apanhávamos o sinal do jogo da equipa portuguesa que fosse, Benfica, Sporting Porto, uh, por um canal estrangeiro, não é? E depois ouvíamos o relato das outras duas. Uh, e, e eram noites muito bem passadas, porque era mal do Benfica, Sporting Porto, juntávamos todos. Pá, e a tentar a sorte, e não havia a questão da, da rivalidade como há agora. Éramos todos rivais e picávamos e brincávamos, uh, mas havia também muito companheirismo, porque no fundo gostávamos, éramos todos no mesmo desporto. E, e quando eram as noites europeias, havia um sentimento de que estávamos todos a jogar em três campos, não, é? não havia separação entre clubes. E acho que isso a Champions League vai estragar um bocadinho isso por causa da questão monetária de, por trás, porque facto deixou de ser <risos> apoiar a tua equipa rival na Champions League já deixou de ser uma questão Sim, de esportivo um económico e, que é uma Exato. arma em si mesma de, de controle da competição nacional que realmente que a Champions League fez e o que estás a dizer eu lembro por exemplo já já não só da parte desportiva do domingo desportivo daqueles programas de que realmente só se focavam no jogo nos resumos eu lembro por exemplo nos programas do, do mítico Esteves do tal canal quando ele também tinha muitos convidados ligados ao futebol, passou por lá o Balfoot, passou por lá o Pedroto, e tinha uma, uns resumos que ele depois utilizava para fazer aquelas, aquelas piadas brasileiras habituais da personagem dos Esteves, e era esse reflexo que estás a contar. Quando o Porto é campeão europeu em 87, há muitas pessoas de Sporting e do Benfica que foram para a rua festejar, porque apesar da rivalidade, e sempre houve uma rivalidade muito forte entre os três, não vamos aqui achar que era um mundo de cor-de-rosa, mas esses eram momentos de união, de congregação, porque era lá está o único jogo que estava na televisão, numa época em que as equipas portuguesas quase sempre chegava a novembro e já não estava nas competições europeias, porque o nosso atraso competitivo ainda era, ainda era importante, a nossa seleção quase nunca ia a torneios internacionais, normalmente o português tinha sempre uma segunda seleção para apoiar, no caso dos mundiais quase sempre era o Brasil, pela similaridade uh, cultural e na, e na Europa, dependia um pouco das afinidades que as famílias tivessem, podia ser a Espanha, podia ser a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, eventualmente, uh, mas esse espírito comunitário perde-se a partir do momento em que entra a parabólica, entra a TV por cabo, o, o consumo está aí, começas a ver ligas estrangeiras, que antes não podias ver, uh, houve uma geração que inclusive deixou de ser adepto de clubes para passar a ser adepto de jogadores, e então movia o seu interesse conforme o seu jogador estivesse lá a jogar, e o Cristiano Ronaldo... Eu, eu sou grande fã da Arábia Saudita, no campeonato da Arábia Saudita, por exemplo... <risos> Agora siga aquilo assiduamente. Eu acho é um piada pouco. aos jogos da Arábia Saudita, agora na fora de brincadeira, porque aquilo ninguém defende. Não é? Então se querem mas, ver mas, gols mas pelos direitos de... efetivos, é ver aquilo. Mas acabando por rematar o que está a dizer o Vasco, isso, e, e fazendo a ponte para o, para o fumo, isso também já existe na Fórmula 1. A Netflix acabou por trazer essa mentalidade de guerrilha do futebol para a Fórmula 1 e esses ódios entre os seguidores do Hamilton e do Verstappen ou do Alonso e todas essas picardias que tu assistes nas redes, inclusive em alguns comentários, já replicam essa realidade e contaminam um desporto 
que há 6, 7, 8 anos não tinha nada disso. Tinha uma abordagem completamente diferente, não era o Espírito <risos> Gentleman dos anos 60, 70 e inclusive 80, mas tinha uma, uma existência muito mais saudável do que aquela que vemos hoje em dia. E isso porque o futebol foi pioneiro nessa forma de viver o espetáculo que depois vai contaminar os outros desportos uh, da pior maneira possível, digamos assim. Eu quero ir aqui ao Front SF, mas só dizer que uma das coisas que mudou com o Drive to Survive foi que acabou com a heterogeneidade de, de, dos adeptos de Fórmula 1, porque a Fórmula 1, até há bem pouco tempo, era vivida de forma diferente, em países diferentes e em culturas diferentes e também dentro dos próprios países, por classes sociais diferentes. Uh, e tu tinhas, todas as classes gostam de Fórmula 1, mas vias que em alguns países era a classe mais baixa que seguia a Fórmula 1 com mais atenção ou com mais afinco, por exemplo, na Alemanha, uh, noutros países era a classe mais alta, noutros países era a classe média, e tudo isso também já se perdeu, porque, de facto, o Drive to Survive veio homogenizar uh, a massa de adeptos da Fórmula 1, uh, um bocadinho à força, uh, com o rolo compressor, uh, mas isso já vamos falar mais à frente, só ler então aqui os vários comentários já temos, um abraço aqui ao Pedro Esmida, que nos cumprimenta, que veio assistir aos primeiros 15 minutos e que o resto fica para ser visto aos poucos, ele demorou uma semana a ver o episódio anterior, portanto, está a fazer o que é certo, em vez de andar aí a queixar-se, ai, os episódios são muito longos, muitas horas, façam como o Pedro, dividem isto por segmentos e vão ouvindo todos os dias um bocadinho e enchem a semana, não vos falta conteúdo. Um, e diz ele boas conversas e viva o Verstappen. Isso viva o Verstappen, deixa o critério de cada um. Guilherme Moreira, acham que a Red Bull vai conseguir derrotar a Mercedes pelo terceiro ano consecutivo ou acham que a Mercedes ainda é uma real enorme ameaça à atual hierarquia da Fórmula 1? Depois do dia 21 de fevereiro, de vermos os primeiros testes, a gente fala sobre isso. Uh, o F. Martins, boa noite a todos. Estou pior-se com a decisão anunciada sobre a recusa a Andretti. Hoje estou mais irritado do que as irritações do Vasco. Eu tenho que fazer um disclaimer, porque o episódio do podcast vamos. de hoje uh, é patrocinado pela Andretti. E, portanto, temos aqui a passar em rodapé. Queremos a Andretti na Fórmula 1, para quem está a ouvir. Uh, e vai ficar aqui o episódio todo. O Chica veio aqui deixar o like e mandar um abraço. Um abraço para ele. O Pedro Amar também deixou aqui o like. E diz que amanhã ouvem podcast. Um abraço a todos e que façamos boa companhia amanhã no podcast. E se não se espantem, quando começar o podcast, de repente estamos a falar de futebol em vez de Fórmula 1. Hoje é assim, é uma exceção, por boas razões. Um, e toda a gente pode fazer like, partilhar, subscrever, essas coisas todas que são importantes para ajudar o podcast a chegar a mais adeptos de desporto de automóvel. Gostagem de 90, boa noite malta. Um especial cumprimento ao Miguel Pereira, das melhores pessoas a escrever sobre futebol em Portugal. Diz também o Miguel, o Miguel dos Postais, que no fundo a atual Fórmula 1 também representa o pouco pior que existe no futebol hoje em dia, o fanatismo desmedido, drive de survive, corridas a mais para gerar mais receitas. E, e acrescenta ainda que o que vai vendo de futebol é na TV Galiza, futebol regional galego, impecável o verdadeiro futebol, sou grande fã do Rápido de Bozas. Acrescenta que o Miguel vive em Viana do Castelo, por isso é que pode ver a TV Galiza com esta facilidade toda e acompanhar o futebol galego. Uh, um abraço também para o Miguel uh, Maia, que nos cumprimenta desde Vila do Conde. Pedro Caixapuz diz que programas de futebol para ele só no Canal 11 e, no, e futebol é momento, o resto é lixo. Eu nunca vi mais de um minuto o Canal 11, podem não acreditar. Uh, nem sei o que é que lá passa. Pedro Caixapuz, sempre, mas sei que o Beira Mapa estou lá este fim de semana, porque o meu pai estava a ver o jogo quando estávamos a falar no Skype. Ah, era isso que eu ia dizer. 
pelo menos, ou ao menos vês os jogos do Beira-Mar no, no canal 11. Eu, fiz eu não vejo, mas não vejo. Eu, eu nem sabia que estavam lá os jogos do Beira-Mar. Pedro Cachapuz, sempre me fez confusão a ver segmentos dedicados à atuação do árbitro, mas depois não haver uma análise tática à atuação das equipas. Uh, antigamente havia, como falta haver programas de análise Sim, de tática das equipas. Havia um RTP que era muito bom nisso, já não sei como é que se chamava. Uh, mas eu já deixei de seguir esses programas há muitos anos e, portanto... O Rui Wazer, boa noite a todos e em especial ao grande convidado que temos hoje. Miguel, obrigado a ti, apesar de não estar cá o bancada Leão, ao bancada Leão também, por me ajudares a ver, perceber e gostar de futebol, ver, perceber e respeitar o futebol como vocês o fazem, a arte ou alcança os melhores artistas e tu és um grande artista. Não sei se se chamar artista é uma coisa com uma conotação positiva hoje em dia, mas eu, eu falo com, com boas intenções. E aqui o Maimar de 77 diz que tudo correto, meus parabéns pela clareza. Isto porque eu falei sobre Aveiro e, e Beira-Mar, obviamente. Uh, muito bem, mais alguma pergunta para o Miguel? Eu tenho. Não. Ah, estava tá achaste estranho. Não, no nosso, não, não nossa eu, tenho, eu tenho que deixar vocês falarem, porque vocês, a Nacional 2 nosso... é grande, vai de cima a baixo, a minha é uma estrada regional. Mas estava a ficar preocupado com o nosso excluído dos Açores, não se nada hoje. Diz lá, diz lá. Está a ver Santa Clara? Não, ele já fez ano 2. Agora falta fazer as regionais ali da Madeira e dos Açores. Pá, agora segue. É assim, é pegar um avião e siga para lá. É, também está no capítulo, pá, ou seja, o, também... o capítulo fala, fala das ilhas, obviamente, não podia ser Sim. de outra maneira, até porque as ilhas são um dos grandes esquecidos do, do futebol português, no entanto forneceram três dos cinco maiores goleadores da história de Portugal, o Pinga, o Cristiano Ronaldo e o Pauleta, e foram vítimas também do, do sistema político português nos anos 30. Há, há poucas pessoas que sabem disto. O futebol dos Açores e da Madeira não pôde competir a nível nacional até os anos finais dos anos 70. Em 1934 houve uma revolta republicana e precisamente na Madeira e também nos Açores houve muitíssima adesão popular. Obrigou inclusive a intervenção do exército durante várias semanas. Houve pessoas que foram deportadas para as, para as colónias africanas, muita gente da Madeira e algumas pessoas dos Açores também. E uma, uma das medidas de punição do, do regime de Salazar na altura foi proibir que os clubes da Madeira e dos Açores competissem com equipas do continente. Nós estamos a falar que, por exemplo, nos anos 20 o, o Marítimo chegou a ganhar o, o campeonato, a chamado Campeonato de Portugal competia regularmente, as equipas dos Açores também, foram vetados e até 1974 eles só podiam jogar entre eles. E quando jogavam na Taça de Portugal tinha de haver uma eliminatória entre equipas dos Açores e da Madeira, jogavam todos entre eles, e quem vencesse essa eliminatória depois tinha de ir para Lisboa jogar com a equipa que lhe calhasse em sorteio do continente. Portanto, durante cerca de 40 anos, os adeptos açorianos só podiam ver jogar equipas açorianas ou madeirenses, e os adeptos madeirenses o mesmo. Isso fomentou uma cultura local muito forte, por isso é que nos anos 90, quando o Alberto João Jardim tentou fazer aquele projeto megalome do, do Madeira United, fusionar o União Nacional e o Marítimo, encontrou muitíssima resistência popular, porque havia esse localismo, se calhar não há outras zonas do país, porque foi inevitável devido ao isolacionismo, provocado pelo regime político e os Açores não tiveram uh, uma direção política que investisse tanto no futebol como o Alberto São Jardim fez na Madeira, mas mesmo assim há uma identidade associada ao Santa Clara quase como equipa da seleção da região, porque foi aquela que tem a história mais representativa e houve o um mítico jogo contra o, o, o Desportivo Daves na subida de divisão do Santa Clara. Esse jogo basicamente marcou uma geração da ilha 
uh, e marcou uma geração da, da zona açoriana que foi a primeira vez que tiveram a possibilidade de competir com, com os grandes clubes. E é um clube que tem muita ambição por outro lado, mas tem muita dificuldade em, em reter talento, porque afinal de contas, e isso é um, há um problema que padecem as ilhas uh, em relação ao continente a nível geral, que é evitar a, a saída de pessoas para o continente, e é isso que provavelmente tem impedido o Santa Clara ter uma presença regular na, na primeira divisão, da mesma maneira que as equipas da Madeira, pela primeira vez este ano, desde 84, não há um representante da ilha na primeira divisão, é algo que não, que não é habitual, e que também é o um reflexo dessas assimetrias uh, que nós já falámos há pouco, económicas e, e sociais. Bem, mais alguma pergunta? Está tudo feito? É, são uns viagens limitados no futuro, já estou a ver. <risos> Miguel, mais uma vez, diz-nos, o livro pode ser comprado na Bertrand, em Portugal e na Amazon, no estrangeiro. Exatamente. Uh, está em inglês e, portanto, recomendo a toda a gente que vive no estrangeiro que ofereça uma cópia aos seus amigos e amigas para aprenderem mais sobre o futebol português. Um, e, e já sabem, uh, comprei uma cópia para vocês também. Isto não, não é só para os amigos. <risos> Queres acrescentar mais alguma coisa, Miguel? Não, uh, obviamente agradecer-vos o, o convite e, e é isso que eu te dizia há pouco. Apesar de ser um livro sobre futebol, deste ser um podcast de Fórmula 1, no fundo eu acho que é mais um livro sobre Portugal e, e o futebol é um pretexto. E, e portanto, quem queira saber um pouco mais até da nossa história, às vezes estão esquecida e das nossas assimetrias, é um bom pretexto para, para chegar lá. E provavelmente... Todos nós, mesmo que o futebol não seja o primeiro desporto de algumas pessoas, acaba por ter uma, uma dimensão transversal, todos nós vamos encontrar em algum momento do livro referências que, que vão trazer memórias da nossa infância, juventude, adolescência, a idade adulta, e isso depois também traz, tem sempre essa componente de nostalgia, que é muito, às vezes, necessária também para, para nos positivar um pouco o dia. Muito bem. Pronto, está feita aqui a apresentação do livro Bring Me That Horizon, do Miguel Pereira. Um, e podem a Bertrand ou então a Amazon uh, encontrarão lá o livro e podem fazer as vossas encomendas e depois se quiserem autógrafos digam que a gente manda os livros todos para o Miguel autografar, faz uma sessão de autógrafos com o Miguel virtual Ele, mandamos os livros e depois fazemos aqui um direto com o Miguel a mostrar o livro, este é para não sei quem é assinar <risos> e que sejam muitos autógrafos vá muito bem, vamos continuar uh, e vamos agora entrar na parte de desporto motorizado até porque este fim de semana há o regresso de uma competição que eu gosto muito de seguir, que é a NASCAR. E, entretanto, antes disso, a NASCAR lançou esta semana uma série que é a Full Speed, que olha para os playoffs da NASCAR do ano passado e que segue vários pilotos. O piloto predominante é o Danny Hamlin porque além de ser piloto é também proprietário da equipa 2311, mas chega os finalistas do, do playoff da NASCAR, praticamente todos, e, e tudo numa perspectiva muito uh, pessoal de cada um deles, sem grandes filtros, uh, na primeira pessoa, tanto os pilotos como membros das equipas e os mesmos proprietários, e eu já vi os primeiros quatro episódios e recomendo vivamente que vejam, não é um drive to survive, há ali tics de drive to survive na produção, uh, na parte estética, na parte de montagem de, dos episódios e tudo mais, mas ao contrário da, do Dark Survival, não se encontra aqui nenhuma ficção. Portanto, segue o, a cronologia dos eventos, como, como aconteceram na, na verdade, uh, usa muitas imagens das corridas e os comentários dos comentadores da... ajudam-me, David, na NBC, não é? Nos playoffs. Yep. 
da NVC, os comentadores da NVC do momento das corridas, e portanto não é aqui como no Dive Survive que puseram um gajo no estúdio e fingi que estava a comentar corridas em direto, um, e é um produto muito mais genuíno e que nos aproxima da NASCAR, e tem uma grande vantagem em relação ao Drive to Survive, é que de facto quem vê vai começando a perceber o que é a NASCAR, porque eles vão explicando nos vários episódios, tanto as regras como a lógica por trás dos vários momentos que estão a ser apresentados. E isso faz com que as pessoas consigam uh, ir percebendo toda a história da, desportiva do que nos está a ser apresentado naquele momento. Uh, e, portanto, está aqui um bom ponto de entrada na NASCAR para quem não gosta ou que não conhece. Uh, e está aqui um, um bom documentário para quem gosta uh, de NASCAR. Sim, Rui Rosa, te explicaram o sistema de pontos. Um, David, mas este fim de semana porque eu sei que tu ainda não viste o Full Spirit, portanto não vou fazer spoilers, este fim de semana temos o regresso da NASCAR, porque temos o Clash em LA, que é uma corrida de exibição, mas que é já um primeiro momento para ver pilotos e carros e, e ter um gostinho das corridas, numa pista que não é exatamente muito normal, mas que parece uma praça de táxis a pista. Estão a ver aquelas praças de táxis no aeroporto? Tu tens que fazer referência, faz referência que aquela pista foi o no Carlos Lopes da medalha. Exatamente, foi o Carlos Lopes que ganhou a medalha de ouro da Maratona de 1984. Ou no Estádio Olímpico de Los Angeles de 1984. É lá. A NASCAR corre lá, eles metem um asfaltozinho novo e andam lá as voltas e divertem-se um bocadinho. Uh, como aquilo, como há pouco dizias, é uma corrida de exibição, aquilo não, não conta para nada. Ou seja, aquilo é espetáculo puro. Tu tens várias corridas de poucas voltas, as primeiras corridas vão ter 25 voltas, depois há uma última chance de qualificação com 75 voltas, e a corrida no total, a corrida final, o main event, digamos assim, tem 150 voltas. Ou seja, aquilo é feito para ser consumido na hora, rapidamente, pelo meio, tens o um concerto entre os segmentos, eu agora não sei quem vai atuar, porque ainda não vi, mas tens um concerto antes, tens um concerto antes da, da, da corrida própria, digamos em si. A NASCAR, primeiro, nem tinha aberto as portas ao sábado, mas depois decidiu, depois de ouvir tantos adeptos reclamarem porque é que não, não podiam ir lá ao sábado ver aquelas pequenas corridas de qualificação e afins. Abriram as portas, ninguém teve que pagar mais, quem já tinha bilhete pode ir lá no sábado ver que é que, que é que se passa ali, pronto, e aquilo é tudo um espetáculo montado para depois, se, se começar a época, dita com a, com a maior corrida que eles têm, ou seja, sendo americanos, aquilo começa logo com o, o maior evento de, do campeonato inteiro e depois vai tentando recriar esse, esse, esse maior evento. Eu também quero olhar... Eu, Sabes que eu não vi, mas também não, não tem spoiler nenhum para mim, porque eu sei quem é que ganha no, no final o, o campeonato. Não fosse eu estar atento o ano passado, não é? Mas eu já vendo e aquilo tem um dia de, de Netflix, e para mim que trabalho, uh, digamos, durante o dia no, no meio de comunicação generalista, eu já vejo reproduções daquilo. Eu já tenho, digamos assim, encomendado um artigo para fazer de NASCAR. Ou seja... Eu, no meio de comunicação jornalista português, tenho, vou fazer um artigo sobre a NASCAR tentando pegar no embalo daquilo. 
porque já hoje já me vieram a perguntar, olha, mas é isto, aquilo e aquilo que acontece naquilo aquilo, aquilo e aquele outro. E eu, ok, mas tu já viste NASCAR, conheces, sabes o que é, conheces alguém. Ah, não, nunca vi nada. Eu vi que estava na Netflix e, olha, vou ver. E vi que era corrido, eu gosto de, de ver Fórmula 1 lá de vez em quando. E fui ver, é pá, estou a gostar daquilo. E isso para mim uh, significa que quem fez aquilo fez um bom trabalho e que pode chamar novas pessoas um, para, para viver aquilo. Se gostarem, ficam. Se não gostarem, pronto, não, não ficam. Passam, uh, seguem o seu caminho e vão para, para outros desportos motorizados para a frente. O que não falta é desporto motorizado. Eu acho que se, que se tem que experimentar. Eu acho que o Clash é uma boa oportunidade para isso. É uma pista muito curta. Nas caras correm várias pistas, algumas maiores, outras mais pequeninas. Mas aquela pista curta, com os carros todos condensados e por vezes com um horário acessível uh, ao público norte-americano, não tão acessível ao público europeu, mas uh, é daí que podem vir novos fãs. E o facto até de estarem a correr em Los Angeles, só desde 2022 é que, que fazemos esse clash em Los Angeles, já foi uma tentativa da NASCAR de atrair um novo público, porque Los Angeles tem pouco ou nada de tradição de corridas. Automobilística é outra coisa, porque eles têm uma tradição, principalmente com a tradição mexicana, dos lowriders, um, enfim, mas de desporto motorizado, pouco ou nada, e aquilo vai, vai crescendo. Eu acho que para a Europa pode ser um um ponto de giro. Eu vi aí alguém, já não sei, acho que foi o F. Martins, uh, dizia que, que não gosta de NASCAR, mas quando dizem que não gosta de NASCAR, eu tenho que sempre assumir ok, tu viste uma, duas, três, quatro corridas e pronto, não, não gostaste. E, não, e mas isso tens que responder assim. O que é que eu respondo aos estrangeiros que me dizem que não gostam de peixe? <risos> não gostas de peixe porque nunca comeste peixe bem feito. Pá, isso aí... Não, não gosto de NASCAR, não gosto de NASCAR porque nunca vi uma corrida como deve ser da NASCAR. Pá, e... Tem que ver uma corrida como deve ser da NASCAR só depois é que sabe. E Pá, como os clash... passam, passam a gostar. O Clash é uma excelente introdução para quem quer ver de forma reduzida uma corrida. E o, o meu trabalho, o trabalho do meu colega enquanto uh, comentadores e narradores da NASCAR em Portugal, principalmente no, no Clash... Nós não estamos ali para, para dizer se 50 mil regras mudaram para, para o campeonato a seguir. Não, aquilo é uma exibição. Eu tenho que dar ao meu espectador, e é sempre isso que eu faço, algum incentivo para ele continuar comigo, para ele achar ok. Pelo menos vou ver duas ou três corridas se achar aquilo, aquilo interessante. Tu tens sempre aqueles, aquelas coisas diferentes... Na NASCAR há mais toques, os pilotos tocam-se mesmos, viram-se uns aos outros, vão contra o muro. Há essa, essa ação dentro de, de pista que tu não encontras, por exemplo, nas corridas dos fórmulas ou em corridas de carros mais, mais fraquinhos, digamos assim. E isso pode ser algo que a mim cativou-me quando comecei a ver, mas depois a NASCAR pega muito mais que isso. isso Sextos. Mas basicamente, para quem nunca viu uma corrida de NASCAR a sério, não é o Clash, uma Daytona 500 ou uma outra, é uma corrida de resistência a 300 km hora continuamente, praticamente. E, e com muita estratégia e com muito, muita destreza por parte dos pilotos, porque eles 
seguem compactos a maior parte do tempo, milímetros uns dos outros, e, e têm que evitar tocar-se e tudo mais, porque tudo isso faz perder velocidade e pode provocar acidentes horrendos. Um, e é impressionante ver 30 e tal pilotos a fazer isto durante horas, uh, com poucas, pouquíssimas interrupções, e ultimamente até temos poucas bandeiras amarelas na maior, na maior parte das corridas, já não é como era antigamente, porque eles também são cada vez melhores e mais profissionais. Mas é, é fabuloso ver como eles conseguem fazer 3, 4 horas de corrida uh, completamente compactos e juntos. E, quer dizer, há, há pistas em que os carros passam todos em menos de um segundo uh, na linha de meta. Portanto, a velocidade que eles passam, vão 30 e tal carros em menos de um segundo. É, é alucinante. Uh, e a minha fórmula para seguir na cara, para quem acha que isto é muito tempo, eu ponho a corrida e vou fazendo outras coisas. E depois vou prestando atenção quando o David manda um berro. Um, Isto exemplo. é desporto americano. Qualquer desporto americano que se preze, e, e eu gosto muito disso na cultura desportiva americana, eles não veem... Ou seja, eu hoje vou ver um jogo de futebol. Eu posso ir sozinho ou ver em casa sozinho um jogo de futebol. Os americanos não. Os americanos fazem uma festa, fazem um evento, convidam os amigos, a família dos amigos e tal... Uh, num sofá com sete ou oito pessoas a ver, lá está, um evento de três ou quatro horas, e assim tu passas muito mais rápido e se tiveres boa companhia até passas ainda melhor e dá-te gosto de fazer uh, ver aquilo aos domingos, aos sábados, às, às sextas-feiras, ou seja o desporto americano tem muito essa componente de, de família, quem vai ao estádio de futebol americano, que também vai ao beisebol quem não percebe beisebol, que aquilo para mim é chato para caramba, Sim. mas quem vê aqueles esportes que duram algumas horas vê-lo em, em comunidade, digamos assim Pois há outra coisa que para quem quer começar a seguir na NASCAR e receberem a série vão começar a perceber isso e, e ajuda na NASCAR é um, um confronto de personalidades também, dentro e fora de pista. E, e muito o que se passa fora de pista depois transpõe-se para dentro de pista e vice-versa. Uh, e, portanto, interessa muito perceber o que é que eles fazem fora de pista também, porque isso depois dá indicações do que é que poderá acontecer durante a corrida. Quem é que vai ajudar quem? Quem é que vai prejudicar quem? Quem é que vai tentar encostar alguém no muro? Quem... Portanto, é, todo um... é uma grande telenovela, se quiserem, como... 36 corridas pelo meio. São 38 se incluímos o Clash e o All-Star, mas o All-Star e o Clash são exibições, não, não conta para o campeonato. Uh, e, e é muito faca nos dentes, não é? Porque aquilo é, é muito de sobrevivência. A parte do campeonato regular, que são 26 corridas, é, é um campeonato normal de acumulação de pontos, e depois os 16 primeiros, uh, ou os 16 que tiverem vencido uma corrida das 26 regulares, passam ao playoff. No playoff só há 16 pilotos no início e aquilo vão sendo eliminados 4 de 3 em 3 corridas, até só sobrarem 4 para a corrida final e na corrida final só um desses 4 poderá ser campeão. Mas isto com todos os carros em pista na mesma, não só vão os 4 para, para, para a pista. Portanto, vão 36 carros para a pista e, e é uma luta de sobrevivência ao longo do ano. Primeiro tentar conseguir um grande lugar nos playoffs e depois passando aos playoffs e tentando passar de fase em fase e quem não passou aos playoffs tenta salvar a temporada com uma vitória aqui ou lá Uh, para poder dar visibilidade aos patrocinadores que são quem paga toda esta brincadeira. Uh, e, portanto, recomendo vivamente que tentem, não, não neguem a partir de uma ciência desconhecem, uh, experimentem, vejam duas ou três corridas na NASCAR, vejam em três tipos de circuitos, porque as ovais, por exemplo, não são todas iguais, tens as, uh, tens as super speedways, tens as, uh, como é que chamas no meio, as... Pistas, ou vais curtas, diz pistas curtas, pistas médias, intermédias, digamos assim. 
Portanto, há, há, há três tipos de ovais, quatro se quisermos separar as três ovais de, do resto. Uh, e depois temos as, as tradicionais, as convencionais, que são as que eu não gosto. Uh, acho que nas carnes não devia fazer essas coisas. Um, que são em circuitos uh, tradicionais ou que são em circuitos ovais que têm uma componente de road course como a Indianapolis ou Charlotte por exemplo. Uh, e depois o, o conjunto de, de, de marcas que passam pela NASCAR é, é, é impressionante uh, portanto, os carros são Toyota, Chevrolet ou Ford uh, mas depois os patrocinadores têm por todas as grandes empresas dos Estados Unidos e já algumas de fora dos Estados Unidos uh, a passar os carros, têm, os carros têm um colorido espetacular uh, que, e variam as decorações de corrida para corrida e depois tem uma coisa também diferente dos outros esportes nos habituados é cada equipa por exemplo, a Joe Gibbs tem quatro carros são quatro equipas diferentes dentro de uma uh, a Joe Gibbs equipa quatro pilotos oferece-lhes o material e o carro cada piloto tem a sua equipa de mecânicos e tem o seu chefe de, de equipa e, e competem entre eles na mesma. Só em momentos pontuais é que cooperam e o interesse da equipa impera. Normalmente é quando é para passar os playoffs ou quando é para ajudar um deles a ser campeão. Mas normalmente são os quatro em competição direta e, e às vezes isso dá, dá uma olhada. Uh, e, portanto, é, é muito fascinante seguir tudo isso. Eu, pessoalmente, gosto muito e, e gosto, sobretudo... Uh, do lado mais humano da coisa, que são as personalidades dos pilotos e, e dos chefes de equipa e, de, e dos proprietários das equipas, que é muito mais colorido e muito mais interessante do que na Fórmula 1, por exemplo. Na Fórmula 1 é tudo muito homogéneo, tudo muito formatado. Sabes, sabes que isso tem a ver também um pouco com cultura, mas para mim, aos anos que eu sigo e do que eu vou estudando e do que eu vou vendo, para mim, é, é, essas personalidades e essas coisas resumem-se a uma coisa que eu gosto da NASCAR, que é o livro de regras está escrito, está feito, mas tu podes quebrar uma... Uh, não, tu podes ter uma vantagem qualquer sem quebrar uma regra. Tu tens a vantagem, és apanhado e só depois de teres a vantagem e seres apanhado é que vai estar no livro das regras e dizer assim, esta vantagem agora, a partir de agora, é proibida. Ou seja, é, tu tens... Um hip... até os anos 80, digamos assim. É isso mesmo. Ou seja, tu tens a hipótese de encontrar as zonas cinzentas, de aldrabar ali a coisa e só depois é que um, o juiz diz assim, ah, oh, fizeste isso, agora mais ninguém pode fazer. Portanto, perdeste a vantagem, mas já tiveste a vantagem anteriormente. E eu acho que isso desenvolve outra, outra aura à volta do, do desporto. Hoje em dia é um pouco mais difícil com, com as novas regulamentações nos carros da Cup Series, mas tu ainda na Xfinity Series e na Truck Series tiveste foi grandes desenvolvimentos, digamos assim, que acabaram depois no livro de regulamentos da, da Truck Series de um piloto que Uh, teve uma vantagem imensa durante seis semanas metade do pelotão já sabia qual era a vantagem a outra metade já desconfiava que a vantagem era aquela mas a, a NASCAR só chegou seis semanas depois a perceber qual era a vantagem e depois aí sim puniu o piloto, puniu a equipa e acrescentou no, no livro de regras que mais ninguém podia, podia fazer aquilo e tem, a NASCAR tem outra coisa boa, que é ter um dos melhores filmes de corridas que foi feito, que é o Days of Thunder. Days of Thunder. Days of Thunder. E Thunder. há muitos rumores que o segundo vem a caminho. Vamos ver. Ainda uh, com o Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise está na equipa de produção. Logo vi. Uh, 
F. Martins, não sou fã da NASCAR, desculpem, Salviano e David, mas tenho curiosidade de ver essa série. Não desculpa, F. Martins. Desculpa. <risos> Primeiro porque não tenho que desculpar, tu fazes o que queres e gostas do que queres. E segundo, já devias ter idade para já ter experimentado NASCAR e, e passar a gostar, mas pronto, é a vida, é o que há. Uh, mas experimenta, vais gostar, e vê a série. Uh, Pedro Queixapuz, a Fórmula 1 podia fazer um clash, uma ruída de exibição numa cidade diferente todos os anos, assim não precisava de adicionar três circuitos citadinos por ano. Uh, pois, não sei se a malta para corridas de exibição paga o mesmo para ter um grande prémio resta saber isso Daniel Oliveira, uma corrida de NASCAR durar 3, 4 horas não é muito tempo para o mundo que vivemos hoje? Não porque é que devemos estar a fazer conteúdo para malta que não consegue ter atenção por mais de 20 minutos? <risos> o problema está na malta que não consegue ter atenção por mais de 20 minutos não está na duração das coisas como são uh, eu sou contra a dambificação que é uma palavra fantástica que os ingleses inventaram Sou contra a dumbification da population. Portanto, não aguenta mais 20 minutos sem treinar para passar a aguentar mais. E as coisas nas caras são corridas de resistência. Portanto, olha, vais dizer que nas 24 horas não deviam ser 24 minutos? Para assim a malta já seguia mais? Não. São 24 horas a 24 horas. Na NASCAR são distâncias de milhas, 500 milhas, 400 milhas, 600 Aliás, milhas. o ter essa distância é parte da razão pela qual as corridas são interessantes. E, e, é uma, e são coisas de sobrevivência, portanto, este ciclo é essa lógica. É por Martins, em PT, David, nem a imagem de um clube as famílias podem ir. Desculpem, não resisti. Uh, esse tema não é para tocarmos aqui, já falámos de futebol, está tudo falado, não é preciso pegarmos em mais nada. Uh, diz F. Martins, gosto da parte em Vonculados ou para-choques do carro da frente. Lembro-me sempre as viagens na A2, afinal, nas caras é só Tugas a correr. Pois eu acho que os Tugas lá iam ter sucesso. A malta gosta muito de encostar ao cu dos outros, assim lá podem ir 4 horas não, seguidas ali que Não sejas por isso que já tiveste um Tuga lá e que ia fazer. Não, na arca, na arca. É, hoje em dia faz parte, é sancionado pela, pela NASCAR, portanto, pode ser que foi umas corridas é. da NASCAR. Quem? Quem? Quem foi? Miguel Gomes. Foi um piloto que há uns anos passou pela, pela Euro Nascar também. E não, não veio isto, ele veio da Nascar, não foi? Veio ao vosso podcast, bem, foi, não foi? da Nascar, sim. Uh, o Pedro Caixa Postado, aqui em Daytona já começaram a redução. Este ano as Rolex 24 foram feitas em 23 horas e 58 minutos. Pois é, mas o mais bonito de, das Rolex, das 24 horas de Daytona, quem não sabe, acabou uma volta antes do suposto, porque houve um erro da pessoa que estava a, a controlar o tempo. Uh, foi que o IMSA fez um comunicado a dizer, sim, fizemos cagada. Mas? Sim, a corrida acabou mais cedo que o que havia. Sim, previmos isto, a cagada no regulamento e, portanto, estamos chaves. <risos> isto é algo que a FIA tem que aprender, que é prever que vai fazer cagada no regulamento e assim salvaguardar-se logo. Eu, pe eu pensei que tivesse sido uma das manas Williams a, a, a dar a bandeirada de xadrez, como aconteceu na Fórmula 1, que tivesse causado isso, mas... Se fosse Pode o Tim Cook, ainda a corrida estava a correr agora. Dar a bandeirada, é, é, é tipo maestro que não está a ouvir o que está a ser, a ser tocado. Uh, muito bem. Está feito. Qual é a novidade deste ano para o podcast da NASCAR? Contando lá, David, rapidamente. Para depois irmos então à Fórmula 1. Temos aqui que uh, à espera. Hoje em dia... Em 2024 vamos, não vamos ter todos os episódios em direto, porque conjugar agendas nem sempre é muito fácil. Portanto, escolhemos uh, X episódios para fazer em direto para, para o YouTube, aqui do Vamos Falar de Fim. Vamos também tentar estar na plataforma do, do Facebook dos Malucos das Ovais, que é uma comunidade para quem também quiser seguir 
corridas da NASCAR e corridas americanas no Facebook também são sempre muito bem-vindos lá. Uh, o primeiro direto será antes da, da Daytona 500, ou seja, daqui a daqui uns Duas, dias. Né? Uh, vamos tentar fazer novamente o, o episódio em direto, digamos assim, vamos tentar escolher. O ano passado ao foi vivo. É, ao vivo. Tivemos no Cibris Café em Vila de Conto, o Miguel Maia que já apareceu aí uh, passou lá, também o Rui Barbosa esteve teve lá, fez questão... Ainda foi o, o Miguel Maia, como é de Vila de Conto, foi ali ao lado. Já o Rui Barbosa fez mais uns quilómetros para estar um bocadinho connosco. Vamos tentar fazer isso, tentar elevar um bocadinho o patamar. Vamos lá ver se, se resulta. Mas essas são as, as novidades mais marcantes. É tentar a plataforma Malucos dos Ovais, para quem quiser seguir a Corridas de Nascar, Corridas Americanas, passe por lá no, no Facebook. Episódios indiretos, lá está um bocadinho mais desfasados mas uh, pontualmente e nas, nas grandes acontecimentos estaremos lá e depois uh, eu, o Estradinha e o Miguel Bento estaremos para, uh, para comentar tudo o que houver, toda a telenovela como o Salvião disse, da NASCAR e, e mais alguma coisa se nos formos lembrando, porque aquilo não, não é só NASCAR, aquilo às vezes parece um, a TV Guia ou a, a TV Sete Dias não, não as, Marias, as Tias Marias da NASCAR, que é que é o que o Sardinho costuma, costuma chamar. O Rui Barbosa está aqui a dizer que lá estará outra vez, se fizerem um ao vivo este ano. O Daniel Oliveira está a dizer que não gosta do circuito da Roval de Daytona. Eu gosto. Um igual. Um, muito bem. Tu vais continuar a comentar esta ano na Sport TV, não é? Vocês fazem já o Clash este fim de semana, certo? Uhum. E, portanto, depois fazem a época toda Xfinity e Trucks também? Sim. Pronto, então já sabem, Xfinity, Trucks, Xfinity é tipo a Fórmula 2 da NASCAR, Trucks é tipo a Fórmula 3, se quiserem, para ter uma referência mais europeia, uh, e a Sport TV está a todas as provas. Muito fim de semana vão perceberem as três, percebem que as da Xfinity acabam por ser as melhores corridas do fim de semana, às vezes as Trucks, uh, as da, é da NASCAR... Vez que... que... Isso é já vez que as carrenhas, uh, ele dá-te uma hora Eu disse às vezes a Trucks, se faz sabor. Estás a dizer isso porque costuma ser o Cristo lá às três da manhã de sexta-feira a comentar corridas para 10 gajos. Eu gosto daquilo. Eu acho, aquilo, eu acho que aquilo tem muita piada. Meteres putos novos e gajos com quase 50 anos a correr numa, em ovais com carrinhas sem quase apoio aerodinâmico nenhum. Carrinhas de caixa aberta. Muito bem. Está feito o plano a NASCAR. Vamos à Fórmula 1. O Miguel vai ter que se ausentar daqui a poucos minutos, portanto eu vou começar por ele. Miguel. Como é que tu vês a Fórmula 1 nesta, na atualidade? Dá-nos a tua perspectiva sobre as coisas. Hoje não é o dia certo para falar sobre isso, se calhar, porque há aqui uma nuvem negra que paira sobre todo este episódio do patrocinado pela Andretti na Fórmula 1. Mas eu sei que tu é, tens um, um olhar crítico sobre a Fórmula 1. Já falámos algumas vezes também sobre isso e gostava que partilhasse aqui a tua opinião sobre o estado da Fórmula 1 antes de sair do, do episódio de hoje? Pá, essencialmente, eu sou um amante da Fórmula 1 desde muito pequenino. Uh, Considero-me um conhecedor bastante avançado da história da, da Fórmula 1 desde as origens, inclusive a Fórmula 1, de, digamos assim. Uh, colecionador de miniaturas, escala 49, tenho mais de 200. Uh, vejo todos os grandes prémios quase sem falta. Agora, nos últimos anos, deixei de ver os grandes prémios de madrugada, mas desde os anos 90, que deve ter faltado a 10 grandes prémios 
em total. Portanto, a Fórmula 1 faz parte da, da minha paixão pelo desporto. E, obviamente, que nos últimos anos uh, há três elementos que me fazem estar uh, mais afastado emocionalmente com a Fórmula 1. Acho que, em primeiro lugar, a forma como as revoluções uh, dos regulamentos foram condicionando cada vez mais a criatividade. Uma das coisas que fez da Fórmula 1 o que é, era a inovação e a independência que os diferentes construtores tinham para encontrar as melhores soluções para ganhar. E a standardização que, que a FIA obrigou às equipas, sobretudo a partir dos anos 90 e adiante, mas que nas últimas décadas tem sido gritante com a quantidade de limitações que se colocam, transformou a Fórmula 1 numa competição muito estanque a nível emocional. Quem se lembra das, das temporadas, anos 80, 90 já um pouco menos talvez, mas início de 2000 também menos, mas sobretudo anos 80, podias ter na mesma temporada três ou quatro equipas dominantes, em diferentes etapas da temporada, porque cada uma delas trabalhava o carro, evolucionava os carros de maneira diferente, havia mais testes, havia mais liberdade aerodinâmica e isso notava-se muitíssimo. Depois, obviamente, que há outro elemento extremamente importante, que é, e o caso da Andretti é paradigmático, é a limitação de equipas. Nós somos da época das pré-qualificações, portanto, havia aí um, um excesso, um overbooking de equipas tremendo, mas agora passamos ao outro extremo, que é ter um número muito limitado de equipas e equipas que ainda para mais estão muito encasilhadas desde o início e, portanto, há muito pouca emoção. Tu sabes perfeitamente que do início ao final do ano é muito raro que elas mudem ou oscilem demasiado de posição. E isso perde a parte da espetacularidade, que ainda para mais era aquilo que a Fórmula 1 mais queria ou devia apostar. Depois, obviamente, que a evolução tecnológica fez com que acabasse, um, para mim, um dos elementos fundamentais para entender a magia da Fórmula 1, que é a ausência de abandonos por problemas técnicos. Hoje em dia, a forma como se condicionou tanto a construção dos carros como a manutenção, fez com que os carros não desistam. E nós sabemos que pela história da Fórmula 1 houve muitos pilotos que estiveram a ponto de ser campeões que não foram por questões de regularidade e fiabilidade dos carros. E o Alan Prost é, por exemplo, o exemplo mais paradigmático disso. Ele podia ter dois ou três títulos mundiais mais se tivesse conduzido carros mais fiáveis, sobretudo aqueles Renaults do início dos anos 80, que era um desastre autêntico. E aí um, um campeonato do Piquet 83, que acho que o Prost tem... Está bem, tá bem entregue, está bem entregue, está bem entregue, não comeces. <risos> Mas, essencialmente, eu acho que ao perder esses três elementos, a Fórmula 1 perdeu muito do que foi a sua essência. E depois, a partir daí, o Drive to Survive trouxe uma legião gigantesca de novos adeptos e a SAP, portanto, também de trazer seiva nova de tempos a tempos, mas acho que depois também espetacularizou demais a Fórmula 1 nem algo que vai contra a sua base, que é ter pessoas dispostas a arriscar tudo para ganhar e a competir numa situação de risco máximo, digamos assim. Obviamente aqui quando risco máximo nós estamos a falar na triste realidade das mortes que se viviam em pista até aos anos 90. Estamos a falar risco máximo no sentido de que não haja constantes penalizações por manobras, de que não se penalize certa agressividade saudável na condução e que tudo seja feito para quase não ofender digamos assim, os espectadores, para que tudo seja tudo muito direitinho. E isso acho que entra completamente em contradição com aquilo que fez da competição o que é. A Fórmula 1 sempre teve aquele atrativo de, de pilotos que, entre aspas, ou na altura nem sequer entre aspas, era real, estavam dispostos a morrer por ganhar, por, por conseguir aquele segundo extra, por conseguir entrar na curva mais tarde. E hoje em dia nós vemos as condições e, e pilotos que hoje são considerados agressivos, seriam meninos nos anos 80 ou nos anos 90, não, não teriam essa capacidade, não teriam essa lá. E isso, para mim, obviamente, é um momento distanciador. Obviamente, continua a ter a, a magia de ser a, a máxima competição motorizada para mim, uh, ter esse fascínio das marcas históricas e a facilidade com que quem seja adepto a Ferrari, como eu, consegue sobreviver a anos e anos de, 
de má gestão, simplesmente por causa do peso da marca, ver outra vez a McLaren lá em cima, uma equipa também histórica para quem cresceu nos anos 80 e 90, e, e saber que pode voltar a ser competitiva brevemente, isso obviamente dá uma certa, um espírito nobiliárquico que a Fórmula 1 também precisa, por muito que vão entrando novos players, Uh, tenha sido a Mercedes e a Red Bull no passado, podendo vir a ser a Aston Martin num, num futuro próximo, também é importante manter essa linha tradicional. E pelo menos isso ainda temos. Agora, o, o aumento exponencial de, de corridas ao ano provoca um desgaste similar a, daquilo que eu comentava há pouco com o Vasco sobre a, sobre a exposição do futebol. Queres fazer tantas corridas para fazer tanto dinheiro que acabas por transformar o campeonato em algo mais monótono porque dá sempre aquela margem de recuperação aos favoritos. Provavelmente, se tu tivesses menos corridas, uh, os pilotos poderiam arriscar mais porque sabiam que tinham menos margem para recuperar no futuro. E isto dá, àqueles, sobretudo àqueles pilotos que estão em posições dominantes, uh, uma capacidade de olhar da big picture, como faz muito bem o Hamilton, como fazia muito o Verstappen, porque eles têm um pouco essa dimensão já, já assumida. E o Alonso, se tivesse um carro digno dele, também faria isso seguramente, de poder manejar o campeonato de uma maneira diferente. Eu lembro, por exemplo, nos anos 60 e 70, os pilotos não sabiam com quantas coisas ia haver no calendário, porque elas eram constantemente canceladas, ou alteradas, ou adicionadas, e portanto, tu começavas a época, sabias que ias correr 5, 6 corridas mínimo, mas havia épocas que acabavam com 9, outras com 8, outras com 10, nos anos 70, quando se começou a expandir, e chegaram às 16 e 17, mesmo assim havia grandes prémios que eram cancelados durante o ano, e hoje em dia há uma sobreexposição que eu acho que isso também desgasta os pilotos, desgasta as escuderias, e, e de certa forma faz o espetáculo um pouquinho mais monótono do que poderia ser. Muito bem. Uh, muito obrigado por teres voltado ao Vamos Falar de Fórmula 1. Sabes que tens aqui a porta aberta sempre que quiseres e te apetecer falar de Fórmula 1 e também para te juntares a nós em alguns episódios de uma equipa, um carro, um piloto, que terá sempre muita informação claro, e muito conteúdo e uma perspectiva isso. diferente sobre as coisas. E, portanto, tens-te a porta aberta. Relembrar só que já está disponível o Bring Me That Horizon, o novo livro do Miguel sobre uma viagem à alma do futebol português, assim se traduz. O livro está em inglês, mas está disponível na Bertrand em Portugal e na Amazon, por esse mundo fora. E está prometido que se comprarem, depois mandam e o Miguel autografa em direto para vocês verem todas as cópias do livro. Muito obrigado, Miguel. Uh, boa sorte com o livro, que corra pelo melhor, que tenha, seja um sucesso de vendas e, e continue com a motivação para continuar a escrever cada vez mais livros. Espero que não só sobre Fórmula 1, eu sei que também gostava de escrever de Fórmula 1 Futebol, sei que também gostava de escrever sobre Fórmula 1 e, e espero que o faças. Porque... E vai acontecer algum dia, de certeza, porque é, é algo que eu quero mesmo muito fazer e, e provavelmente também seja em inglês, já, já há conversas nesse sentido, vamos lá ver se algum dia... Acontece isso. E obrigado a ti, ao David, ao Vasco, ao João e a toda a gente que nos está a ouvir pela recepção, pelo apoio. E obviamente quando for para falar de história de Fórmula 1, que sabes que é, que é uma das minhas habilidades, conta comigo. Vou, vou estar aqui, seja como espectador de, de, do outro lado, seja, seja aqui contigo a falar desses pilotos, escuderias e nomes míticos da história deste esporte. Obrigado, Miguel. Um grande abraço e até um breve. Muito grande. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Nós vamos continuar agora a entrar na Fórmula 1, se ajeitar aqui o nosso ecrã, e vamos ao nosso... Antes de ir ao nosso colégio de comissários, falei aqui os dois comentários que chegaram. Miguel Gonçalves, boa noite da Boxe de Alcabidez. Passei só para desejar boas noites e ouvirei a partir da manhã. Quanto à FIA, só isto porque não te calhas. Miguel, primeiro, um grande abraço para ti e para o nosso núcleo de Alcabidez. Segunda FIA, hoje, o que não fez foi ficar calada. Quem falou foi a fome. A fome é que fez as neiras. Uh, 
mas o sentimento está correto. E um abraço também ao Marcelo Magano, que se junta aqui a nós. Vamos então ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, pois muito bem, houve várias notícias esta semana, não, não começou hoje. Um, ao contrário do episódio anterior e do anterior a esse, em que havia pouco tema de conversa, hoje temos muito. E vamos começar aqui pela renovação de Charles Leclerc. Foi então anunciado que Charles Leclerc e a Ferrari chegaram a entendimento para estender a sua ligação uh, num acordo multianual que se estima que vá até pelo menos 2028, há quem diga 2029. Um, mas a verdade é que vamos deixar o Leclerc na Ferrari por muitos bons anos um, e eu começo por ti, David o que é que te parece esta renovação do Charles Leclerc? Penalização sem ação ou incidente de corrida? Incidente de corrida porque é bom para ele e bom para a Ferrari uh, ou seja uh, ou seja, fique neutro Pá, é assim, eu não tenho grande coisa a dizer é, um, é uma, uma renovação é, é bom para o estava um bocadinho distraído, desculpa. <risos> é bom para ele, é bom para a equipa. Um, pronto. Não João Amaral. Estou <risos> com o... Estou <risos> com o David. É... Este é daqueles que só pode ser mau para o Leclerc se a Ferrari continuar a fazer o que, está, o que tem feito nos últimos anos. Enfim, tenho esperança que não seja assim. Numa... Não é mau, João, porque ele no final do mês recebe o ordenado. É um facto, mas já, já lá vamos à parte do dinheiro sobrepor aquilo que nós gostamos. Vamos, creio, vamos ter espaço para isso. Hoje não falta. gosto de dinheiro. Não, não gosto muito todos. de dinheiro, mas também gosto. Ah, lá, lá estás tu, ou, ou, ou a relativizar ou a pôr a coisa em extremo. Eu não disse mal do dinheiro, não vou numa cruzada anticapitalista. Já fizemos isso aqui os dois, uma sexta-feira de manhã. Eu fiz isso. Não é o caso agora. Não, mas já, já lá vamos a pôr o dinheiro à frente do desporto. É bom, eu gosto do Leclerc, gosto da Ferrari, gosto de os ver juntos. Não, não, acho que a Fórmula 1 de que eu gosto, ter pilotos na mesma equipa durante muitos anos não é necessariamente mal. Também gosto de mudança e de, e de estranhar aqueles primeiros tempos em que um piloto que passou 10 anos a vestir de uma equipa, de repente veste uma cor completamente diferente. Lembro-me do capacete amarelo do Senna me fazer muita confusão no McLaren. Que estranho que era, não é? E depois tornou-se quase simbiótico. Mas também gosto que, que estes contratos se expandam. Portanto, não vejo, não vejo porque é que é de penalizar a ou deixar com um olhar crítico a extensão do contrato do Leclerc uh, o que é que isso significa para o Carlos Sainz e para outro piloto da Ferrari, não direi o segundo já, é, já são outros 500 mas disso falaremos seguramente ao longo dos próximos meses quando aqui nos encontrarmos religiosamente e com gosto para este deixo o incidente corrido ou sem ação, é, é sem ação, não é? Sim, é do que sabes É sem ação, é isso, sim eu acrescento Mas... ao que tu disseste sobre as mudanças de piloto, só quando se enganam numa bo na boxe, não é? E isso, para a boxe isso. de equipa anterior. <risos> o último a fazer isso foi o Hamilton, não foi? Ou foi o Vettel? Pois foi, não, em 2013, quando mudou da, da, da McLaren para a Mercedes. Não, mas o Vettel também se enganou com o Silvio. O Vettel também fez isso Ferrari. uma vez, tem que ter. O quê? Quando mudou para a Ferrari ou quando mudou para depois para a Ferrari? Quando mudou para a Ferrari. Para a Ferrari, okay. para a Ferrari. Por um lado da Red Bull. Uh, muito bem, eu só quero acrescentar uma coisa para mim é isso. Espera aí, então não posso falar, não. Ah, agora. Eu só tenho uma coisa para, para acrescentar de diferente, que é irrita-me, e aqui perguntaste-me antes de se não tinha irritação, mas pronto, tenho aqui já uma coisa que me irrita, isto vão, vão surgindo, que é esta mania de dizerem o multianual. É para porque é que não dizem as datas? O que é que custa? 
Porque são contratos de opção. Ou seja, ele, ele assina supostamente por um ano, vamos supor, por exemplo, o contrato do Alonso. Assinou por dois anos com a Aston, com mais um de opção. É um Epa, contrato tá bem, mas Então digam, isso, isso, isso é normal dizer nisso. Muitas é vezes até é quatro mais um. Mas, Epa, mas, digam. mas isto é Fórmula 1, agora é tudo chique. O que é que tu queres? Está bem, mas, mas irrita Pronto, mas é sem ação. Pronto. Mas se te irrita, tens de guardar para as irritações. Tu estás, Epa, estás tá a queimar mas, mas, assim, mas, mas eu estou, sabes, estou a ficar velho e rebuscado. É um mix. Eu, eu gosto desta ideia do Vasco de fazer um mix. Desculpa lá, isto. <risos> Tu és um homem pela liberdade, liberdade de misturar aqui duas rubricas. É assim não, mesmo. não, ele está tá, tá, tá para embicar comigo porque eu disse mal do Bruno Carvalho. Mas pronto. Não, 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 estou irritado é por teres trazido o assunto. Epá, tá ah, bem, isso é um problema. É um problema. Estava enterrado e esquecido, não era preciso lembrar-nos da situação. E depois cada um terá a sua opinião sobre o que se passou. Eu acho que é incidente de corrida por uma simples razão. Acho que tanto Ferrari como Leclerc estavam sem outras opções. Não, é? não havia exatamente uma equipa a para acolher o Leclerc a breve trecho, porque parece que a porta da Red Bull estaria fechada e ele precisava de um carro para 2025 porque os Mercedes estão tapados. E a Ferrari também não tinha quem ir buscar nesta altura que pudesse substituir o Charles Leclerc na equipa, ou pelo menos com a mesma qualidade e com, o mesmo, com a mesma tarimba do, do Charles. Portanto, acho que era inevitável. Uh, agora a dúvida é, como diz aqui o Daniel Oliveira, como é que fica o Sainz nesta história toda? Uh, os rumores indicam que a coisa está complicada uh, e, e portanto vamos ver nas próximas semanas se alguma coisa se tirar. Uh, a sensação que me dá é que ao ritmo que isto vai até ao início do campeonato vamos ter mais anúncios de renovações ou inclusive alguma transferência assim meio bom dá-me a sensação que a maior parte dos pilotos querem resolver a vida deles antes de, de arrancar o campeonato e podemos ter aqui outro momento Covid 2020 em que há um gajo que é despedido sem saber porque o outro anuncia que vai para o lugar dele um... Continuando Outra novidade da semana é que o Lando Norris renovou com a McLaren. O Lando Norris, de facto, era um, um que estava na Berlinda porque se falava muito e era verídico de uma abordagem da Red Bull para o Lando se juntar à equipa a partir do próximo ano, uh, substituindo Sérgio Pérez. Uh, e o próprio Lando Norris abordou esse assunto indiretamente na apresentação da renovação e depois naquela entrevista que deu. Um, e já vamos falar disso a seguir. Uh, mas parece boa jogada para o Lando e para a McLaren, João. São perguntas diferentes. Se é uma boa jogada ou, se, ou como é que classifico no colégio de comissários, não é? Se é uma boa jogada, pegando no teu argumento, não há muito para onde ir. E, e tenho a sensação que estamos sempre a falar da Andretti e do, e do que soubemos hoje, porque isto é um circuito fechado, não é? É um organismo fechado. Sim, é capaz de ser uma boa... A McLaren continua a subir de, de, de rendimento. Ele saberá melhor do que nós quais são os planos para 2024 e anos seguintes. Ele conhece a equipa técnica, portanto, se assina, não é só porque lhe pagam bem, David disse isso, e, e isso é uma parte essencial na assinatura de qualquer contrato, diria eu, é a contrapartida financeira, mas também tem perspectivas de não ser, não ser um piloto que se arrasta lá por trás. Portanto, se é uma boa jogada, sim. A McLaren, no mercado de pilotos atual, mais uma vez é um circuito mais ou menos fechado, não estou a ver muitos pilotos da GP2 a passarem, ou da Fórmula 2, desculpem, eu sou um gajo antiquado, da Fórmula 2 a passarem para a Fórmula 1 e a trazerem 
a trazerem assim grande situação. O último foi o Oscar Piastri, esse também já está na McLaren. É uma boa jogada para ambas as partes. Se é um, um incidente de corrida, uma nenhuma ação ou penalização, bem, aqui não diria nenhuma ação, aqui diria que é um incidente de corrida com, pelas razões que tu aduziste em relação ao Leclerc. Eu acho que no Leclerc e na Ferrari não é só... Uh, deixarem-se ficar porque não há alternativa. Há uma ligação forte entre, entre ambos, que também há, obviamente, no caso do Norris e da McLaren, mas, enfim, por muito que a McLaren seja uma das duas equipas históricas da Fórmula 1, a Ferrari é mais ainda. Eu acho e... que aqui a grande diferença é que o Lando tinha para onde isso quisesse. Talvez, uh, mas, é, mas eu não quero... Tapado. Mas isto é difícil, porque tu fazes-nos um exercício extraordinariamente complicado, e bem, é assim mesmo, se isto fosse para fácil, não era, não era para não, nós. É que a seguir tens um ponto a seguir, que é... Porque... Isso, a seguir é o Norris, acha que ir para a Red Bull com o Max seria um erro, já vou falar disso, agora estou a falar só desta parte, portanto eu aqui, maniatado neste espacinho que me deste para comentar só esta parte... Mas é, é, um ditador, é um ditador, é um ditador, é um armado em ditador... Quando saltar para o próximo tema do Colégio de Comissários... Um, queres democracia no podcast, faz outro. Não quero, não temos quero. Uma plataforma, só... Temos não uma plataforma, estás nós, à vontade. Nós, é o Sr. Reitor, nós, nós gostamos podcast muito do Fórmula 1 ser ditatorial. Senhor Reitor, isto é a minha exposição de motivos. É apenas isso. Não, é, uma declaração de voto. é uma declaração de voto. Mas tu um... podes qualificar uma má decisão do Lando sem entrarmos no assunto que vamos falar a seguir. Mas eu não acho, vamos ver, eu não acho que seja uma má decisão do Lando a seguir, direi o que quer dizer a seguir sobre, sobre a outra parte. Aqui não acho que seja uma má decisão. Acho que é, porventura, com os dados que ele tinha em cima da mesa, a melhor decisão. Uh, mas aqui sim, mais do que no caso do Leclerc e do Ferrari, parece-me falta de opção. Não porque ele não tivesse para onde ir, eu sei que isso parece ilógico, ele tinha para onde ir, mas de todas as opções que tinha, esta é a que lhe garante. Ser um peixe grande num lago mais pequeno é o único peixe para já, eu acho... Já disse isso aqui, direi outra vez, que aquilo entre ele e o Piastri vai azedar se não azedou já, mas não é uma certeza absoluta de que vai ter que chegar a, um, a uma estaca zero e enfrentar de novo um tipo que é rei senhor em sua casa e, portanto, não vai provavelmente ser convidado para jantar em casa de um amigo para depois ter que acabar a arrumar a cozinha, que era o que lhe aconteceria na Red Bull. Já lá vamos. Na McLaren é ele o Max Verstappen. Portanto, está certo. Pagam-lhe o que ele quer, a equipa tem perspectiva de crescimento, incidente de corrida. Um, volto a dizer, no caso do Leclerc acho que há um bocadinho mais do que isso, há um bocadinho mais emocional uma ligação um bocadinho mais emocional que aqui não existe e deixo o resto para o próximo ponto e para tu perguntares ao Vasco e ao David o que é que eles acham Já lá vamos, vou só aqui ao nosso chat um instante, um abraço ao Fernando Ferreira que se juntou a nós e que só se conseguiu juntar aqui há uns minutos atrás bem-vindo o que importa é que estás cá um abraço também ao João Neto o nosso espião de Colónia, agora já não é de Brecler Uh, o Daniel Oliveira diz que a equipa que ganha não mexe, uh, obviamente a falar da McLaren. É, ganhar, SR... ganhar ainda não ganhou, mas sim. Uh, o SR diz que a ligação entre o Norris e a McLaren é a mesma que o Leclerc e a Ferrari, até estão na mesma equipa, uh, ao mesmo tempo, no mesmo número de anos, e que eu sou um ditador benevolente. Pronto, ao menos sou benevolente. Quer dizer, se é assim que se dá graça às pessoas, não é? é um ditador, não, é um ditador benevolente, e assim já como. Uh, <risos> Daniel Oliveira, quem quer ir para a Red Bull com o Max no carro ao lado? Luís Tiago Martins, olá, boa noite. Um abraço para o, para o Luís. Vasco. Diga, diga. Lando Norris. E McLaren. Este também é multianual ou eles disseram a duração de contrato? Já não lembro. Pois, também ia dizer isso. É multianual. É outro. E aqui é quanto? Essa ideia. Deve ser o mesmo do Luchar, deve ser... Aliás, este, este é uma extensão de um contrato que já tinha sido renovado há pouco tempo. Portanto, nem sequer é... 
a mesma situação do Charles. O Milano não estava, enfim, no final do contrato. Tinha contrato até 2025 ou 2026 e agora estenderam Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa um bocadinho diferente do que disse o, o João Amaral, que é... Uh, um, ele também, se calhar, não tinha por onde muito para onde ir, não é? Uh, o, o Norris não tinha perspectiva de ir para, para algum sítio diferente de, 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 que não a McLaren. A McLaren, neste momento, se calhar continua a ser a coisa mais, mais interessante que, que temos de opção de carreira. Uh, se calhar mais para a frente, e, e eu concordo, quando, quando vocês dizem que, que, que as coisas entre o, entre o Piastri e o, e o Norris vão, vão, vão azedar, de certeza. Aquilo mais cedo ou mais tarde vai, vai, vai dar faísca. Portanto, acho que, quer dizer, mas é, é uma opção que me parece razoável. Uh, uh, agora, o, 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 o Norris uh, uh, acho que tem noção que nunca vai ganhar campeonatos na McLaren. Uh, e, e ao prolongar um, um contrato cada vez uh, os anos vão passando e à medida que, 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 que ele vai ficando na McLaren uh, uh, apesar de neste momento não ter uma opção válida de sair também se calhar começa a definir o que pode ser a sua carreira dele uh, para o futuro, não é? Porque, porque... E convém lembrar que a McLaren vai ser a equipa cliente a partir de 2026 portanto vai ser das três equipas que clientes da Fórmula 1, enquanto que as outras vão ser todas as equipas mas, oficiais. Mas não é já algum... hoje em dia uma cliente? Desculpa, não é isso, mas em 2026 é? vais ter seis ou sete equipas que são equipas de fábrica. A McLaren vai ser uma das não que não é. Não vai dar esse salto, sim, não vai dar esse salto. Pois, sim, pois, pois não, portanto, eu acho que isso é mais uma é a razão pela qual eu acho eu que Eu estava é... a ajudar, não estava a contradizer. Pois, eu percebi, eu percebi. Eu mas ficaste espantado, não estás habituado e, portanto, ficaste espantado. Pronto, o ditador benevolente, <risos> a vez, o lado benevolente, o ditador, a virou de cima. Vocês não, não estão atentos? Só demonstra o ditador que é, mas mas continuando, parece-me uma, uma situação normal, quer dizer, o Norris quer continuar na Fórmula 1, que não, 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 como não existe um lugar na Red Bull, na Ferrari ou na Mercedes, ele vai, vai, vai continuar na McLaren, parece-me normal, portanto, não... não existe, um, uh, existe um lugar na Red Bull, ele continua lá. Epá, pois continua, mas neste momento não está a vago, portanto... Está uh, uh, a vaga a partir não, de janeiro. Epá, está bem. Mas, mas não está, neste momento não está. Neste momento em que ele tomou esta decisão de prolongar o contrato com o McLaren, não está. Um, agora, mas ele tem um... contrato este ano com a McLaren, portanto o lugar fica livre para o ano e ele podia ocupar se quisesse. Podia, sabes lá tu se ele, foi, se ele foi abordado nesse sentido, foi? Não sei, estou a perguntar. Foi... Ele, se calhar estamos a falar de coisas diferentes. O Lando Norris foi convidado pela Red Bull. Houve conversas. Não sabia, então pronto. Não sabia. Entre a Red Bull e ele. Então, não, não quis ele ir para a próprio, Red Bull, é O tema seguinte desta conversa do Colégio de Comissários é sobre as declarações dele sobre esse tema. Ah, pronto. Então é melhor não fazer, não fazer esse pó. Adiante. Adiante, Sr. David. Opa, eu estou a ver aqui por causa disso. Uh, segui um, um bocadinho na... Nas, nas palavras do, do João, também seguir um bocadinho no, no comentário que, que apareceu aí há pouco, em que a relação uh, Norris-McLaren e Leclerc-Ferrari uh, é igual ou, ou semelhante, não, não sei de cor. Eu acho que uh, em, há mais uma relação de coração até entre Leclerc e Ferrari do que, por exemplo, Norris um, e a McLaren. 
mas, mas considero, e lá está, com, com depois de ter-me apercebido de, dessa, dessa possível ida para a Red Bull, considero que o Norris fica na, na McLaren, porque na Red Bull, como o João disse, nunca será, enquanto haver lá o Max Verstappen, o peixe gregulho. Ele é o dono, entre aspas, da equipa, concordo com vocês e acho que vai chegar ao momento em que aquilo vai dar faísca, porque o Norris hoje em dia já é um piloto estabelecido, já sabe muitas mais coisas e já, já tem ali mais banhas do que, do que o Piastri e tem ali a oportunidade, pá, pode não estar para ganhar campeonatos, mas tem a oportunidade para se mostrar Uh, e quem sabe o futuro, ninguém sabe o futuro, pode ser que abra um outro lugar que lhe seja mais apetecível. Nunca sabe o futuro, sabemos mais ou menos como é que estão, o que é que está trancado, uh, sabemos isso, mas nunca sabemos o futuro. Eu acho que é uma boa montra pelo mostrar uh, também ser um líder de equipa, habituar-se a ser um líder de equipa, porque não é, não é, não é fácil, e também habituar-se a desenvolver um carro, a levar um carro talvez esteja mais atrás para, para novos patamares eu acho que para mim é uma, é uma, uma boa escolha mas não, não, não coloco nenhuma ação aí de não vejo nada de anormal na, na escolha do, do Norris ficar com a, mais uns aninhos com a McLaren Pois é, para mim é penalização, porque acho que ele se precipitou okay. podia esperar não, tinha, não havia pressa de renovar contrato com a McLaren nesta altura Uh, podia esperar uh, ver que outras portas se, se abririam mais para a frente, até porque há, na altura havia 13 pilotos uh, em final de contrato e, portanto, podia haver aqui efeitos de dominó de várias, uh, com várias possibilidades a, a abrirem e, neste momento, ele colocou-se fora disso tudo e, e não sei se não se vai arrepender uh, daqui a uns tempos. Uh, mas a escolha está feita, é o que é. Vou só ler aqui alguns comentários que chegaram... O SR de Escolano voltou a repetir que o Piastri é o companheiro mais difícil que teve até agora e que este contrato dura pelo menos até 2027, ele tinha contrato até 2025. O F. Martins diz que fazem como no futebol, prolonga o contrato e aumenta a cláusula de rescisão. O Daniel Oliveira pergunta se o Norris na Mercedes não seria uma opção. Uh, essa opção só, só existiria em 2026. Uh, e... E não sei se a Mercedes quereria o Norris ou se, se iria por outro caminho. Já se falou em tempos dessa possibilidade, mas isso, entanto, parece que morreu um pouco. Mas, como eu disse, ele retirou-se do mercado e, portanto, já não conta para essas contas. O Luís Tiago Martins diz que em 2026 vão todos começar outra vez do zero. Hoje é a Red Bull, mas em 2026, quem sabe, quem nos garante que a McLaren em 2026 não seja a Red Bull 2022, 23 e anos seguintes. São apostas. Sim, mas a, apostar numa equipa de fábrica é uma coisa. Apostar numa equipa que vai ser cliente é outra. E eu tenho muitas dúvidas que uma equipa cliente vai ter sucesso numa, nos novos regulamentos de 2026. Uh, mas pronto. Há sempre uma exceção. Vamos ver. Um, SR, tanto o Marco como o Orna já disseram que o lugar é do Norris se ele quisesse. Não quis. É uh, partizante, se o Norris ganhar campeonato, será de vencer uma corrida, coisa que os seus dois últimos companheiros de equipa já fizeram. Separido no caso do Piastri, ele ainda não. Os últimos três. Não é? Porque tanto o Sainz, como o Ricardo, como o Piastri já ganharam corridas na Fórmula 1, sendo que o Piastri ganhou uma sprint, mas é uma vitória. Luís Rodrigues diz que os pilotos que estiverem em equipas clientes em 2026 não vão estar numa boa situação. Acho que todos vão tentar garantir um lugar numa das equipas de fábrica. Todos menos o Norris, já desistiu disso. 
Um, um cumprimentar boa noite a todos e toca a ler a ordem de trabalhos do podcast enviados pelo benevolente Salviano. Ouviste, Vasco? É para ouvir, mas só que aquilo, o Salviano manda os tópicos e depois manda os, 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 os temas do Colégio de Comissários e eu não li o coisa dos Colégios de Comissários. Pronto, olha, acontece. Pronto, mas vamos continuar. Até porque deu um momento bonito. Portanto, até... Vamos continuar, até porque o David tem que se ausentar daqui a pouco e amanhã trabalha. Norris deu uma entrevista. À Ei, Sky Sports, não sei se sou eu que trabalho amanhã, ok? <risos> Quer dizer, eu trabalho eu às seis da manhã. A ver, eu faço sobressair como um gajo sério, responsável, enquanto nós somos uns, uns toinos. Não, e tu tens de rebaixar o nosso nível. Ah, Pronto, não, okay. não. Sempre tudo nivelado, tudo pelo mesmo. Por baixo. Uh, isso é comunista demais para o meu gosto. Assim, não vejo mais o podcast. Norris, então, deu uma entrevista à Sky Sports, aliás, para a Sky Sports, em que, da altura, lhe perguntaram sobre a questão da Red Bull e ele disse que achava que, nesta altura, uh, ir para a Red Bull com o Max lá seria um erro na carreira dele. E isto causou uma comissão generalizada nas redes sociais, muitas vezes a criticar a postura do Norris e tudo mais. Uh, e eu começo por ti, Vasco. Concordas com, com o Norris ou achas que... É descabido ele pensar assim. Acho que ele foi... Hum, teve medo de, de um confronto direto com o Max, sinceramente. Acho que, que qualquer piloto na Fórmula 1, hum, se tem ambição, não tem que ter hum, receio de ser colega de equipa de Max Verstappen. E acho que, 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 que o Norris, ao ter recusado uma hipótese dessas, deu... deu deu um tiro no pé. E, e, Sim, mas e... o, que ele, o que ele estava a referir-se era a questão de ir para uma equipa montada à imagem do Max, não era ir ao duelo com o Max. Ele, ele disse que isso não tem problemas, mas que achava que ir para uma equipa que está construída à volta do Max Verstappen seria um erro. O que foi aquilo que eu vos disse quando o Ricardo assinou pela McLaren, não é? Para mim era um erro o Ricardo ir para mas... a McLaren porque é a equipa do Norris, e o Norris mas está mesmo... a seguir isso. Mas mesmo isso, uh, uh, eu acho que é errado, porque mesmo se no caso do, do, do Ricardo existia esse risco e, e correu mal, uh, acho que, 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 que como piloto como a Norris e com, com a ambição que ele tem, uh, acho que é um, é um erro não, não aproveitar uma oportunidade dessas. Porque uh, é verdade que a equipa está toda à vontade à, à imagem do Max. Mas... Se, se o Norris for um piloto verdadeiramente bom, um, não tem que ter medo disso. Uh, aliás, porque ele, apesar de dizer uh, que, que não tem medo de um confronto com, com o Max, isso, isso é o, o, que, o que é esperado dele dizer. Mas o que é esperado fazer é outra coisa. O que é esperado ele fazer é, se tem uma oportunidade de guiar um, um, um Red Bull, mesmo sendo o Max Verstappen um piloto um companheiro de equipa, ele não, não tem que ter medo, tem que, tem que, tem que, tem que aproveitar e ir, e ir com, com, com a garra toda e com a força toda. Portanto, isto para mim é, é claramente uma penalização uh, uh, séria, porque, porque só demonstra um bocadinho o, o que o Norris, no fundo, se está a pôr a jeito, que é que, que vai se... Não acho que seja, até acho que tem talento para mais, mas parece que está-se está -se, está -se a tornar um gasly. Pronto. Epá, isso é mal. David... Deixa-me pensar mais um bocadinho, para ver se eu ilustro melhor o meu ponto de vista. Porquê é que é este tempo vai ajudar nisso? 
Deixa o João falar. Para eu chegar lá. João. Desculpa, que eu gostei deste minuto de silêncio que fizemos aqui. Eu tenho não, a reflexão. Não, hoje está a agir. Eu tenho pouco a acrescentar ao que o Vasco disse, porque concordo inteiramente com ele. Aliás, há alturas em que devias, em que devias dizer que tens aqui dois pelo preço de um. Acho que o Vasco disse tudo. É uma penalização forte, mas é uma penalização autoimposta pelo Norris ou Norris. Primeiro, é. o Norris já não é um teenager preciso de um pep talk para ter autoconfiança. Eu há um bocadinho estava a explicar às minhas filhas que os rapazes da idade delas, grande parte deles, por mais engraçados que elas os achem, acham-se todos horríveis porque têm falta de autoconfiança. Eu não estou à espera que o London Norris, nesta altura, que foi para aí na quarta temporada de Fórmula 1, precise de um pep talk para dizer, pá, tu és lindo, tu tens talento, acredita em ti, Lando. Força! Mas isso foi o que a McLaren fez a seguir à entrevista. Mas quer dizer, isto... Já é ridículo por isso. Dois, há uma semana mais coisa menos coisa, apesar de eu estar ainda naquele período. Eu estava agora no período que tinha deixado a Fórmula 1, estávamos no defeso, estava naquele período em que deixei, a ressaca, não queria notícias, mas apesar disso, e hoje, depois de tudo o que aconteceu, acho que vou prolongar a ressaca mais uns tempos, li umas declarações do Norris em que ele teria a defender-se das acusações que lhe fizeram em 2023 de que ele não se defendia bem perante o Verstappen em pista. Aconteceu em Silverstone, aconteceu e ele diz, não, eu sou inteligente, quer dizer, se eu tenho um carro mais lento, eu não vou estragar pneus para defender-me de um carro... Mas teve necessidade de dizer isso, porque quando vimos o Verstappen a passar por ele, pelo menos em Silverstone a imagem ficou gravada na cabeça, todos sabemos, é pá, anjinho, quer dizer, foi, foi fácil, não é? Aquilo parecia manteiga no verão e uma faca bem aquecida. E o gajo sentiu necessidade de dizer isso. Mas depois quando lhe oferecem um lugar na Red Bull, pensei, é pá, se calhar não ao pé daquele gajo, não, porque eu fico muito melhor aqui onde me conhecem do que ir para a equipa dele, que já está construída a imagem... Que isso está construída a imagem de semelhança dele? Eu não vi o Ayrton Senna ter medo de ir para a McLaren, que estava construída a imagem de semelhança do Alan Prost. E, e redesenhou a equipa. E quem saiu foi o Prost. E não estou a falar de um piloto menor, dizendo que o Alan Prost era um menino. Eu sei que hoje a Fórmula 1 se vê muito como um é bom e o outro é mau. Não, caramba, eram os dois monstros. Eu não era fã de nenhum dos dois. Uh, eram os dois era monstros. piloto dos anos 80. O Prost vai ser, daqui a 10 anos, se ainda houver Fórmula 1 e alguém de lembrar de quando a Fórmula 1 era a Fórmula 1, o próximo vai ser considerado o melhor piloto desde o momento em que entrou na Fórmula 1 até que saiu. E não digo isto tendo sido fã do homem, não era. E não gostava do estilo, mas era o homem era brilhante. A acertar carros, a pensar politicamente, a pôr tudo a favor dele. Basta ver que ele em 14 épocas de Fórmula 1 teve na luta pelos estudos aqui, Sim, e aquilo que, que, que o Miguel Alcácer dizia, por muito que me custasse, era verdade, ou seja, ele podia ter ganho o título de 83, era o mais justo do ponto de vista da lógica do campeonato, ainda bem que não foi fez. Faltou combustível. Certo, exatamente, foi, foi exatamente isso, foi exatamente isso. Dito isto, eu nunca vi um piloto de, que é um campeão do mundo a ter medo de ir para outra equipa. Mas não vi o Lewis Hamilton, que também falo mais uma vez, a ter medo de ir para a McLaren ao lado do Fernando Alonso. E quando tinha toda a razão para não ficar chateado porque era mimado e não o puseram no lugar em Mónaco em 2007 porque não deixaram ganhar a corrida e lutar com o Alonso, não ouvi dizer epá, não, com este não, deixa-me ficar aqui em segundo lugar em 2007 e em 2008 isto é meu. Não, foi com tudo para cima. Eu gostei da forma como aquilo correu? Não. Houve erros tremendos da parte dele, da, do, da equipa dele e do Ron Dennis? Sim. Fiquei chateado que o Alonso não tenha ganho? Sim. Dito isto, o Lewis Hamilton, que é sete vezes campeão do mundo e não oito, teve medo de lutar contra o Fernando Alonso bicampeão do mundo? Não. Eu não percebo não, a e, do, 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 do Lando Norris. Não percebo. E, e outra coisa, João, deixa-me só acrescentar que é, como também nunca vimos, o, o, como vimos várias vezes o Fernando Alonso, nos tempos em que estava em carros pouco competitivos, e, e, e já, já ouvimos falar várias vezes disso, 
que ele por ele tinha ido para a Red Bull na altura em que a Red Bull ganhava tudo e, e um par de botas, no, nos tempos do Vettel. Sim. E não, tinha, não teria medo nenhum em, 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 em estar ao lado do Sebastian Vettel. Portanto, eu acho que isto só demonstra uh, um, aquilo que o Norris é. é sim, é incompreensível. Eu, eu acho que é pior do que isso. Eu acho que demonstra a mentalidade destes novos pilotos, dos pilotos certo. mais jovens. Porque é não se fossem menores. Pronto, era, era, isso, era isso que eu, que eu, que eu queria chegar. Um... Pronto, já te ajudei a fazer o desenho. Então faz Pronto. o desenho. Comida de conforto. Comida de conforto é aquilo que a gente come quando precisa de se sentir confortáveis. E há, há pouco vocês faziam a referência, uh, o João fazia a referência, o Vasco também tocou nisso, um, que é o Norris, é uma, uma geração diferente. Posso dizer que o Norris é mais novo que eu, o que para mim já, já, já me sinto, já, já me começa a sentir, porque já estou a passar a, a idade de todos deles. E tem mais que Mas, Pois, mas isso não, não se diz a ninguém. <risos> mas o Verstappen é mais ou menos desta geração e não tem esta atitude. O mas o Verstappen é não tem e não mesma... tem esta atitude. Não teve a mesma educação. Não o mesmo percurso destes todos. Não teve a mesma educação. O Verstappen tem uma educação muito diferente. Para mim, são completamente talvez, opostos, talvez. sabendo o que sei. Talvez. São completamente ah, opostos. Isto é a escola do, de formação que no passo todo. O Verstappen não passou por isso. Quer dizer, Fez um fogaste por aí, mas depois foi logo para a Fórmula 1. Uh, portanto, vem, o, o Verstappen vem da escola porrada em cima. Ou ganhas a vais a pé. E, Enquanto e... o McLaren, o, McLaren o, o Norris vem de uma escola, quem, quem não conhece, faça uma, uma pequena pesquisa, quem é o pai do Norris. O pai do Norris não é um, um senhor que teve candado pé descalço na rua, para fazer e, e para tentar ganhar orçamento para meter o filho a correr não, o senhor trabalha trabalha, mas o, o senhor tem dinheiro e conseguiu dar ao filho aquilo que conseguiu dar, conseguiu ah, e o Norris neste momento para mim está na sua comida de conforto a comida de conforto dele é a McLaren dá-lhe aquilo que ele quer vai de barriga cheia para casa ainda há rota se for preciso porque neste momento vai sendo líder de equipa, volto a dizer e como vocês já disseram vai haver faíscas eles vão arrotar um contra o outro vão, eu acho que sim, pelo menos mas é a comida de conforto do Norris e, e aquele lugar é o lugar neste momento onde ele se sente seguro e sendo costumo ver às vezes a geração mais nova é que se eu estou confortável aqui não me tirem daqui eu fico aqui, eu aqui tenho tudo certinho sou dono disto, não, não quero mais Fico por aqui. Agora, eu acho, eu acredito que ele pode evoluir mais um bocado e por isso há bocadinho eu dizia e falava que se por algum acaso no futuro houver ali algum destrancamento de um lugar que lhe interesse ou que ele ache mais correto para ir para lá para dar o passo seguinte à carreira, eu acho que ele pode agarrar, se o quiser. Se quiser ficar na materialidade da comida de conforto, pronto, fica lá também. Uh, acaba por não julgar nisso, a minha, minha veia de adepto e de, de, de fã do desporto motorizado fica um bocado magoado, mas, mas é o que é. Eu, eu, por acaso, primeiro não vejo mal nenhum nestas declarações dele, porque eu sou... Eu gosto muito de saber o que é que cada um pensa, porque isso ajuda-me a perceber as pessoas melhor e, e a posicioná-las melhor na minha análise das coisas. Portanto, fico contente que ele tenha assumido isto assim abertamente. Uh, eu percebo o que ele quis dizer, uh, mas 
No caso do Ricardo, que não foi para a McLaren, era uma situação diferente porque o Ricardo estava à procura de uma equipa para relançar a carreira. Uma ida do Norris para a Red Bull não é para relançar a carreira, é para ir lutar pelo título. E isto diz-me claramente que o Norris, aquilo que já falámos aqui algumas vezes, o Norris não tem estufa de campeão. Ah, ok. Portanto, espera aí, deixa-me só tentar descompreender, Roberto. Mas tu percebes as declarações, mas concluímos a mesma coisa. Sim, 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 mas eu gosto que elas tenham feito. Não, isto, isto é relevante para depois responder aos comentários que estão aqui do lado, porque a conclusão é sempre essa. O que lhe falta é, é, claro. é ser estou de campeão. Óbvio. Pronto, ok. Então, isso certo. é óbvio. Uh, agora, eu gosto que ele tenha assumido. Certo. É mais não, claro. E, e pronto, e, e ele condicionou-se a uma posição em que ou ganha com a McLaren ou ganha com a McLaren. Ou perde com a McLaren. Uh, Quer dizer, não, vamos ver. Ou ganha com a McLaren. Ou pode ver o que é ser ganhar com a McLaren também. Ah, pois, pode acontecer. Isso, isso corre esse risco. Uh, é como vos disse, eu acho que é estranho ele ter-se retirado do mercado tão cedo e tão repentinamente, quando tinha tempo para esperar, ver o que é, onde é que as peças iam cair depois de decidir. Uh, mas vou só ler aqui alguns comentários. O João estava a dizer ao SR que o Marco e o, e o Warner, não, o que eles dizem, não se escreve. E o SR responde. Neste caso, acho que se escreve, já em 2018 tinham oferecido um lugar na Toro Rosso ao Norris e mais algumas vezes a seguir na Red Bull, admitido por todas as partes. O namoro é antigo da Red Bull com o Norris e, e o Max também fez força para que o Norris pudesse ir para a, para a equipa, portanto, abrir-lhe a porta. O Norris é que escolheu ficar na McLaren, tudo bem. Uh, Luís Tiago Martins, e também nada nos garante, se ele quiser sair da McLaren, a equipa poderá pagar essa multa, tal como a Ferrari pagou ao Williams com o Jean Lezzi. Pois, mas, oh, Luís, isso, quer dizer, isso é assumindo que tudo fica como está e ninguém fica disponível no mercado como outra opção mais válida que o Norris. Mais novo, e, por menos dinheiro. Com mais pá, eu nisto, o que a vida me ensinou é que quando tens um quarto de oportunidade, ah, não é preciso ser metade nenhuma. Pensei, pensei que ia citar o Engenheiro Guterres. O Engenheiro Guterres tem uma frase boa. Há comboios que só param na estação da nossa vida uma vez. Ora, era isso que eu ia dizer. Oh, olha, coisa bonita. Era isso que eu ia dizer. Uh, mas isso é porque ele anda pouco de comboio. Uh, <risos> o Daniel Oliveira diz que o Norris foi intelectualmente humilde face ao Max. Não sei se foi humilde, foi realista. Faz uh, parte. Pedro Cachapuz, o Norris não é parvo. Ele viu o que aconteceu nos últimos três pilotos da Red Bull. Aos últimos três pilotos da Red Bull. Gasly, Algon e Pérez. Para além Portanto, só ao nível deles três, é verdade. Para além que na McLaren ele tem uma equipa à medida dele. Pois é isso, não é? é que, quer dizer, uh, ok, uh, o segundo lugar da Red Bull é um treinador de pilotos. Eu não conseguirei fazer melhor. Portanto, uhum. deixa-me estar quieto. Foi Eu sou tão bom como o Gasly, como o Pérez e como o Albon. Pronto, isso. está feito. Certo. Okay. É esse o ponto. Uhum. E, e mesmo assim, por acaso, o álbum, o álbum é, acho que é daqueles pilotos que, se tivesse uma oportunidade de voltar para uma equipa uhum. grande, voltava. Acho que sim. Uhum. Sim, até porque o, o álbum também teve aquele azar de levar com o Luís duas ou três vezes a roubar-lhe bons resultados, que pelo tinha dado uma, uma, uma motivação extra, uma confiança extra naquela altura, e, e infelizmente as coisas não correram bem e... E agora está a recuperar, está a fazer um bom trabalho na Williams e vamos ver como é que continua este ano. O Rodrigues diz que honestamente acha que o Norris está a dar provas de cobardia. Uh, o SR diz porque é que o mesmo não se diz de outros pilotos. O Leclerc, se, fosse, se lhe fosse oferecido um lugar na Red Bull, aceitaria sair da Ferrari. Pois não sei, mas eu também acho que o Leclerc não tem estufa de campeão na Fórmula 1. Falta-lhe o Killer Instinct. Também não uh, sei. 
mas, mas espero eu, e quero acreditar. E fez-me lembrar aquela pergunta, se a minha avó tivesse rodas era uma bicicleta, não sei, se o Leclerc fizesse a mesma coisa, eu diria a mesma coisa do Leclerc. Mas, mas eu gostaria possível. de acreditar que o Leclerc abraçava o desafio. Pois não sei. No dia em que isso acontecer, veremos. Até agora. Hum... Agora perdi aqui o, o fio à Desculpa, porque estão sempre a cair. Não, não, estão sempre a cair comentários e isto move-se e depois. Hum... Aqui estamos. Pedro Queixapuz, a falta de defesa de Norris face ao Max é culpa da Pirelli, se os pneus fossem bons, o homem podia se defender à vontade. Epá, eu, Silverstone, muito sinceramente, acho que a, a falta de defesa de Norris é porque é o Norris. É porque ele estava de pneus macios, se eu me lembro bem, e, a, e o McLaren estava muito rápido com esses pneus, e portanto eu podia ter esticado ali aquilo. E, isto é uma coisa que mete confusão, não é só de Norris, é em geral, na Fórmula 1. Yeah. Ok, há momentos na corrida em que tu vais facilitar que um gajo como o Verstappen passe porque vai estragar a corrida. Mas há outros em que não tens nada a ganhar por fazer isso. E até podes tentar a sorte ou retê-lo atrás de ti um par de voltas mais. Porque isso pode criar outras oportunidades durante a corrida. Quando a corrida já está decidida, obviamente não vais entrar em luta com um gajo que é muito mais rápido que tu. Uma pista em que dê para ultrapassar. Mas agora meteu-se na cabeça dos pilotos todos que se vir o Max, ou quando já no tempo do Luís na Mercedes, bem o Mercedes, é deixar passar. Mal. Ah, não. Não. Isto não é casa da tia Joana. Vou ter que dizer uma coisa que, enfim, não, é, não me custa, mas há um piloto que nunca faz isso, por acaso. E agora não precisa, porque como está numa fórmula à parte, não precisa fazer isso. Mas quando andava num carro mais lento, assim, ele, é pá, não estragas os pneus. E eu lembro mais ou menos de ouvir qualquer coisa do género, naquelas trocas de, de rádio, muito... Eu quero lá saber, eu estou a correr para... Eu não, eu não estou aqui para andar devagar, eu estou aqui para andar depressa. Pronto, ok. E tu, na altura todas... Ai, que arrogante, que parvo, que não sei o que mais, que tricampeão do mundo. Não é? Uh, mas, é mas, mas esta escola de pensamento, não sei porque está a vingar. Mas, eu não sei se isto é malta que vem de Playstation para ali e acha que... Não sei. Adiante. Não vale a pena. Luís Tiago Martins, mas quando o Senna foi para a McLaren, foi com a Honda, que já era piloto, piloto deles desde 87. É um bocado diferente. Desde 1987, que foi o ano em que ele foi para, para, para a McLaren. Ou seja, ele era piloto deles em setembro, em Monza de 1987, quando foi anunciado que ia ser piloto da McLaren, ele conduzia para a Honda desde janeiro desse ano. Certo, ok? O que eu quero dizer, Lodos, o que eu quero dizer com isso é que... Não a era a primeira escolha para a McLaren, ficas a saber? Que a sim, eu sei, era o eu sei disso, eu sei disso. Mas haverá sempre diferenças, sim, o Senna tinha um ano de... Mas, quer dizer, o, o Prost era bicampeão do mundo, Gaeta. Era um piloto que tinha a voltar para campeonatos do mundo desde 81. Portanto, a equipa... E, e com a McLaren desde 84, a equipa era dele. O que eu quero dizer é isso, a equipa era dele. E um piloto como o Lando Norris teria dito, é pá, não, a equipa dele não. Deixa-me ir aqui para o lado, se calhar para a Arrows, que é melhor, e ficar... Não, não faz sentido. Campeões não pensam assim. Uh, o SR diz que o Max em Singapura até se afastou para o Norris passar e ninguém se queixou por não se defender. Chama-se gerir a corrida. Duas coisas curtas, só para não alongar. Uma, obrigado por me explicar o que é gerir a corrida. Não tinha percebido quando estava a ver em Singapura, mas uh, vou procurar na aplicação da Fórmula 1 essa parte do gerir a corrida. Dois, o Max não sentiu necessidade de vir explicar porque é que deixou passar o Norris, mas o Norris sentiu necessidade de vir explicar porque é que deixou passar o Verstappen. E isso devia dizer-nos alguma coisa sobre o estado mental de um e de outro, ou da minoridade e a superioridade intelectual de um em relação ao outro, é só isso. O meu ponto não era, não era a estranheza dele ter deixado passar o Verstappen, tu, Salvador, explicaste isso muito bem, e isso acontece, obviamente. O meu ponto é, há estados mentais e há, há condições mentais diferentes, e a do Verstappen, lamento dizer, porque 
gostava que os outros tivessem o mesmo estado mental, está num patamar acima, como está o Hamilton, como está o Alonso. E não vejo na Fórmula 1 atual mais ninguém nesse ponto mental. Se é por terem ganho campeonatos do mundo, não sei. Se calhar é por terem este estado mental que eles ganharam campeonatos do mundo. Eu arriscaria a dizer que o quarto elemento a ter esse ponto mental, mas ainda temos que ver mais, é o piastre. É possível. Que não tem problema nenhum em atirar-se. Uh, Pedro Cachapuz, mas o Hamilton já estava na família, McLaren dos 13 anos, o Alonso é que era o novo na equipa. Para além de que o Hamilton em 2007 tinha a escolha da McLaren não nada, o Norris podia ir para a Red Bull ou ficar na McLaren. Volta ao mesmo, Pedro. Sim, haverá sempre diferenças. O Alonso era bicampeão do mundo, tinha acabado de ganhar dois campeonatos do mundo e o outro era um miúdo que não tinha uma corrida de Fórmula 1 nos braços. E, no entanto, dada a oportunidade, não pensou epá, vou gerir a corrida, para utilizar a expressão, há bocadinho do SR e deixa-me estar aqui no segundo lugar porque ser vice-campeão no ano de estreia já é fixe. Não, foi com tudo. E isso tem repercussões até hoje, nas carreiras dos dois. O Norris não foi com tudo. É só o que eu estou a dizer. Sim, tinha uma opção na McLaren. Ok, era como dizia o David. Comfort food. Eu estou aqui bem, é o meu cantinho, é mais fácil ficar do que mudar. Faço os meus eu... streams, monto as minhas empresas. É isso. Uh, ganho dinheiro suficiente se não ganhar o campeonato no mundo no fim disto tudo. Paciência. Uh, já fiz uma vida gira, tive namoradas porreiras e está a andar. Não. Preferi é que bom, tivesse... particularmente porreira, que falava o melhor idioma do mundo. É um facto. Uh, Pedro Caixa diz que o Max é da escola ou ganhas ou ficas na bomba de gasolina. O Luís, Norris diz, o, Luís Norris, o Luís Rodrigues diz que o Norris é um piloto com talento grande, mas tem mentalidade de perdedor. Luís Tiago Martins, mas acham que se o Lando fosse para a Red Bull e se começasse a andar depressa, acham que o Max não iria minar? O Max tem a escola antiga. Epá! Porreiro e o Lando só tinha que fazer pela vida. E minar é. o Max também. Eu vou mais longe, assim como acho que o, que o Lando está a minar o Piastri também, na McLaren, com toda a franqueza, como é óbvio. Que e dizer. fez o Ricardo. Sim, como é óbvio, não, não, não fiz o que o faz ao companhia de equipa. Luís, eu acho que ele queima-se é por ficar. Porque vamos lá ver uma coisa. Ou a McLaren lhe dá mesmo um carro vencedor e ele vai ganhar corridas e vai lutar para o campeonato. Ou acabou o Norris. Quer dizer, ninguém lhe pega mais. Não, é um risco desnecessário nesta altura, quando ele é um dos produtos mais apetecidos no mercado. Ou era? Agora já não está. José Santos, não bate certo com a realidade. Se o Norris mudasse para a Red Bull, era expectável que o Max ganhasse. Fica na McLaren, é expectável que ganhe o piloto mais promissor do grid. Isto pressiona mais. Uh, sim, se percebi bem o que tu dizes, ele colocou-se numa situação complicada porque agora está obrigado a ganhar na McLaren ao colega da equipa, não é? Uh, já estava. Indo para, para a Red Bull tinha um escape que é... Opa, primeiro ano, isto é a equipa do Max... Estou aqui a assentar a reais, é aprender os cantos à casa e ganhava tempo para, para crescer. João Neto está aqui muito, a dar um palpite muito importante. David, se quiseres ir embora, saiba. Despede já, porque eu sei que tens que ir embora, mas estes comentários não param, porque ainda por cima agora estamos todos Pronto, picados, então eu vou embora fazendo assim. Deixem o um like, subscrevam, ativem o sininho para nunca perderem um live. Sejam patronos ou patronas, sempre ajudem aqui o podcast a fazer coisas mais Patreon.com.br VFF1 isso mesmo, uh, sigam nas redes, rede social X, Instagram, Facebook, o, o que vocês tiverem, e sigam a NASCAR, que a NASCAR é fixe. Muito, bem, bem. Muito obrigado, Prazer. um abraço. David, felicidades por transmissão. Obrigado. Tchau. Ora, vamos continuar aqui, o João Neto fez bem lembrar-nos, não esqueçam os likes. Doutor Soldas, boa noite, vim deixar o like da praxe, amanhã lá estarão a fazer-me companhia no trabalho. Uh, abraço a todos, um abraço para o nosso grande patrão, Doutor Soldas. 
que no outro dia fez uma placa com o nome do podcast. Aquilo tem arte, se eu pusesse isto na parede, ficava aqui com uma divisão grande em vez de duas. Uh, Luís Rodrigues, o Alonso teve um Red Bull talvez meio segundo mais rápido atrás dele durante a corrida do Brasil e ele fez tudo para não o deixar passar. Isto é, é mentalidade de ganhador. Sim, mas é isso que eu estava a dizer há bocado. Quer dizer, tu não deixas passar um gajo que é mais rápido só porque sim. Não é? Tens, há momentos em que deixas passar porque convém. Há outros que não, dás luta. E tentas a tua sorte. Quem sabe? Imagina que o Norris aguentava o Max atrás dele mais meia dúzia de voltas. Estragava os pneus, não sei o quê. Imagina que o Max, numa tentativa desesperada de ultrapassasse, punha os dois pneus fora da pista sem querer, fazia um peão e abandonava o que ia para o último. Não, basicamente o que estás a dizer é nós, nós queríamos ter visto uma tentativa que fosse Exatamente. De defender a posição. Ou seja, deixa cá ver se este gajo me passa com tanta facilidade ou se eu aguento isto aqui um bocadinho. E depois, sim, com certeza, o gajo é mais rápido e deixa lá passar. Mas primeiro esboçava. Há uma expressão que eu, que eu gosto muito de portuguesa que se utilizava muito na aldeia há uns anos, que é fazer a parte. Deixa-me cá fazer a parte. Eu adoro fazer a parte. O fazer a parte, para quem não conhece, é, é fingir que vou fazer qualquer coisa. Vê lá se não queres que eu me levante para te buscar aquilo. Na realidade, eu não me levanto. Mas pronto, fiz a parte. Bom, o Norris fazia a parte. Vê lá se consegues passar que eu não vou tirar o carro da frente. É mais ou menos isso. Não fez. Estava à espera que tivesse feito, mas pronto. O Miguel Maia diz que o primeiro a bater é o colega de equipa. Uh, e depois, mas o Norris depende do colega de equipa, pelos vistos. Uh, e, e acho que está por aqui. Ficamos por aqui. Acho que já chega a comentar sobre o Norris. Também não vai nenhum. Há mais um dos José Santos, mas que ele depois, entretanto, pediu para não ler, porque já uh, o SR fez um último. Em Silverstone, o Norris aguentou de duros usados o Hamilton de softs novos. Na mesma corrida que deixou passar o Verstappen. Então, por que deixou passar o Verstappen? Era uma questão de preferência pessoal. Pronto. Ah, quer ser o melhor britânico, mas não o melhor piloto da corrida, é isso? Não sei. Ah, e eu gosto do Norris, atenção, acho que é um piloto fantástico. Não tem, está aqui em casa, não é Para ser não. um grande piloto, acho que lhe falta a mentalidade para... Sim, para aliás, a mim o que me choca é com o talento que ele tem, é a atitude que ele tomou perante esta oportunidade. É, é isso, não está em causa o talento do Lando Norris e o quanto gosto do Lando Norris e espero que ele ganhe uma corrida em breve. Mas também estava à espera que ele tivesse uma mentalidade um bocadinho mais... Mas eu é só depois da 33. Uhum. Até a 33 não quero ganhar ninguém novo. Depois da 33 podem ganhar todos uma. Está tá bom. Muito bem, vamos continuar o nosso colégio de comissários. E vamos falar agora de, de uma equipa que me motiva imenso e que eu adoro. <risos> Ora, o Ginásio veio dizer que o objetivo da, da ASA F1 este ano é, é acabar em oitavo lugar no campeonato de construtores. Depois, para como? Passado uns dias, o Alcomatsu veio dizer que a ASA ainda não percebe qual é o problema que faz com que o carro derreta os pneus. Um ano depois de terem detectado o problema. Uh, achas que bate volta com a perdigota aqui no, na ASA, entre o que o Gino diz e o Ayal vem dizer? João. Uh, não acho... Não quero, não quero tentar explicar este meu raciocínio. Estou quase com o modo da vida. Dá-me um segundo. Não, eu consigo. Um, não há bata-bota com o perdigota, porque se eles ainda não perceberam ao fim deste tempo todo qual é o problema dos pneus, acho que o oitavo lugar é um objetivo inalcançável para não ficar em décimo mesmo. Portanto, acho que é excesso de otimismo da parte do Ginásio de querer ficar em oitavo lugar. O, por muito que não tenha aparecido o ano passado, o pelotão está francamente compacto. As perspectivas para este ano são um bocadinho mais baralhadas, até, até ver, ainda não há carros em pista. E, portanto, acho que o oitavo lugar pode ser lisonjeiro para a Haas. Pode ser um objetivo mesmo inalcançável um, pegando na coisa de uma perspectiva um bocadinho mais mais genérica 
e indo mais ao encontro daquilo que eu acho que é, que é a tua opinião, não para te, para te agradar, mas indo a esse ponto, acho que aqui a Haas tem a falta de ambição para a Fórmula 1 que o Lando Norris demonstrou apenas naquela declaração face à Red Bull. Não é a carreira nem o talento do Lando Norris que está em causa. Uh, ou seja, pá, deixa-me ficar aqui onde nós estamos, que isto vai dando para o gasto. Uh, a Haas é uma equipa difícil de ler. Uh, não é... Não é ambiciosa, não parece ser ambiciosa, vamos falar de percepções, é a minha percepção. Não parece ser ambiciosa, não parece progredir, não parece querer progredir, que é o mais estranho, não é? Uh, o próprio objetivo de declarar de ficar em oitavo lugar, apesar da minha, da minha ironia e de me parecer que de facto não vão conseguir ficar em oitavo lugar, é pouco para quem está há tanto tempo na Fórmula 1 e quem já começou uh, temporadas com um carro francamente rápido, aconteceu uh, há dois, três anos. Um, é uma equipa muito enigmática, em todas as atitudes. Não é só por ter despedido o Gunter Steiner, não sei, como tu costumas dizer, o Gunter Steiner se calhar era um flop, admito que sim, mas não é, não é nesta altura do ano que ele tem que ser despedido, não é? Ou seja, se ele era um erro, era um erro já o ano passado. E não, eu anos. acho que era erro de casting, eu acho que ele poderia ter não, sido certo. a equipa em outro lugar, não o time principal, acho que é o time principal. Certo, mas, mas, mas o timing da decisão também é estranho. Uh, não é não, quando já estás porque sim, não, mas o novo dificilmente pode ser responsabilizado por, por uma má temporada mas eu estou convencido que esta decisão foi tomada com base numa conversa entre eles no início do mês de janeiro e portanto alguma coisa correu mal acho que foi instigado por outras pessoas dentro da equipa para o afastarem e acho que o Gino cedeu a essas pessoas e chateou-se com o Gunter é? e, e, e mais, eu à medida que vou lendo coisas do, do novo time principal, mais convencido estou de que houve uma facada aqui. Não é? Sim, admito que sim. Mas, mais uma vez, isso vai ao encontro do que estou a dizer, porque é uma equipa muito difícil de perceber. Uh, nós podemos ver equipas que são, e vimos ao longo de anos, equipas que são falhanços rotundos, e tu consegues perceber os erros todos que estão a cometer, mas consegues perceber qual é o raciocínio deles. Eles vão tentando e vão falhando, vão tentando e vão falhando. Eu na Haas vejo, acho que vemos todos onde é que eles falham, não os vejo a tentar. E portanto é um bocadinho como a frase que é atribuída ao Einstein, apesar de ele nunca ter dito, se fizeres sempre a mesma coisa não podes esperar resultados diferentes. A Haas vai é falhando... Loucura, não é? é um bocadinho. Vai, vai falhando sucessivamente, mas vai falhando com uma lacidão perante a Fórmula 1 que se quer, para, para utilizar o trademark, que se quer o pináculo do desporto automóvel, Opa. mas tem lá uma equipa, pronto, está dito. Já tem lá uma equipe, Astrid Alonso, não falta mais. Duas horas e nove. Duas não horas pode, e nove. Não pode ser tudo logo no primeiro minuto, senão depois as pessoas não ficam a ouvir <risos> até ao fim. Um... Foi, foi um building up bem Isso, <risos> isso, isso. E, e depois gasta-se o termo, quase. Não brincamos. Sim, Exatamente. a Haas é o pináculo do laissez-faire, laissez-passer, porque está calmamente fisiocraticamente encostada a gozar da licença que tem para estar na Fórmula 1 e a dizer, epá, está bem, quando chegarmos à última corrida cumprimos o nosso objetivo. E a dizer, e não queremos que há mais equipas. Uh, okay, já, está lá bom assim. já lá vamos, já lá vamos. Portanto, penalização da grossa, porque nós ainda estamos no colégio de comissários e, portanto, e não estando aqui, estando nós os três e muito bem, não estando aqui o meu amigo Pedro Filipe, para quem manda um abraço, penalização da grossa, como ele diria. É isto. E, e, e falta mencionar que a AS também não, não padece do fator cagaço. <risos> Exatamente. Uh, em homenagem ao Pedro Felipe. Uh, Vasco. É, tenho, tenho, não, é, é também penalização. A AS é, é, é um paradigma de irritação. 
quando as pessoas perguntam o que é que é uma irritação, o que é que são as minhas irritações, a asa é um paradigma de irritação, que é uma coisa sem piada nenhuma, uma coisa sem interesse nenhum, é uma coisa que não, não desenvolve, que não tem ambição, para estarem a dizer que querem ficar em oito, é porque vão ter um carro que vai ser um chasse autêntico outra vez este ano, uh, e, e, e é mais do mesmo, e... Aqui a questão que, que, que se põe, que eu acho que, que, que cada vez que vejo estes comentários da AS é qual é o futuro da AS? O que é que as pessoas querem quando estão na AS? Qual é o caminho que querem seguir? A AS teve uma estratégia desde o início que foi uh, uh, comprar o maior número de peças possíveis à Ferrari, comprar o chassis à Dallara e viver com isso. Assumam que é isso que é possível fazer. Porque o ginásio vem com uma conversa desde o momento que entrou na Fórmula 1 e depois de... de sobretudo depois da introdução do budget cap, ah, porque agora é que vamos conseguir, é assim é que a Fórmula 1 consegue, consegue criar mais competitividade e, e conseguimos, se calhar, ganhar corridas. Pá, não, a Fórmula 1 não é como, como a NASCAR e a, e a, e a, e a, e a Indy, que não, não, não é. Portanto, assumam que, desde o Zuma, ou têm capacidade para investir e para, para, para construir uma equipa vencedora, como a AS já conseguiu construir nos Estados Unidos, ou então é para de um lugar ao outro. Olha, de um lugar a Andretti. Caramba. Quer dizer, dar é relativo, porque aquilo vale... Epá, sim, vale sou, não, não, seja, não seja assim. Como é óbvio, não se dá nada. Uh, pois eu, em relação a AS... Uma praxe de dizer é que não há nada. <risos> não há nada ali. É uma equipa que não existe. Quer dizer, não, não faz sentido nenhum. Isto é contraproducente, é tóxico para a Fórmula 1 ter uma equipa desta no momento em que está uh, e naquilo que projeta querer ser. E já vamos falar a seguir no que projeta querer ser. Uh, é uma equipa que não... Não sei, eu não vejo nada ali, não há nada que me motive nesta equipa, nada. Nem os patrocinadores são de jeito, quer dizer. Uh, a única coisa que ele poderia ter interesse para mim era se o Ginás estivesse mais envolvido nisto e aparecesse mais e estivesse realmente empenhado no, no projeto de Fórmula 1. Nem isso existe, o Ginás está na América e faz um telefonema, quer dizer. Eu, eu vou-vos fazer este desafio. Ao longo da temporada... Vejam quantas, quantas, em quantas corridas é que reparam que a Asa anda lá. Sem ser aquelas em que eles têm acidentes. É que há corridas que eles passam completamente anónimos. Ou que não se enganam a trocar as rodas e mais não sei o quê. Uh, depois é esta lógica do vamos começar com o carro que temos, vamos ver o que é que isto dá e depois não se gasta mais dinheiro nisto. Enquanto que as outras estão todas a desenvolver. Eles até podem, eles até podem partir com o um carro que é o Red Bull 20B Chegam ali a meio de campeonato e já estão em último outra vez. Porque eles não mexem mais no carro. E, e, portanto, numa Fórmula 1 premium, de luxo, pináculo de tudo e um par de meias, aparece uma equipa que parece que foi feita na loja de chinês. Ah, isto é ridículo. Já chega. Isto não querem deixar equipas novas. Ainda mais razões há para isto não ser possível. Tem que haver critérios mínimos. Eu acho que a AS não os cumpre. Pode haver muito boa vontade e não questiono a, a entrega das pessoas que lá trabalham e tudo mais. Uma equipa, não, isto não faz sentido nenhum. No momento atual, se fosse há 20 ou 30 anos atrás, porreiro. 
deixá-los estar. Não é? Estes homens não dão por juízo, digo eu. Uh, mas pagam aos fornecedores. Uh, mas, quer dizer, nós vemos todas as outras equipas com projetos consolidados de crescimento e podemos questionar se é, estão a fazer bem ou estão a fazer mal, mas a verdade é que investem, que procuram novos recursos, investem nas infraestruturas, uh, contratam o melhor pessoal que conseguem e tudo mais. E estes gajos, nada, estão ali encostados à sombra e o que der deu, porreiro. E assim também eu vou para a Fórmula 1. Tu, eu, o Vasco, só o André é que não. Desculpa. Pá, vamos ganhar o Euro Milhões. Montamos uma equipa, depois sentamos no paddock no hospital Deves, e estamos a gerir. Se ganhasse o Euro Milhões, achas que ia estourar isso na Fórmula 1, está certo. Eu ia, mas era comprar bilhetes. Pois, quanto muito isso. isso. Uh, mas olha que eu depois dois fiquei com pouca vontade disso. Uh, mas é, eu acho que alguém tem que ter uma conversa com, com o Ginás e explicar que ou investes nisto a sério ou sai, vende vais recuperar o teu dinheiro todo com sorte até fazes um negócio de caraças e que o resto de comprar isso até fica com o teu nome como patrocinador durante um ou dois anos e vai à tua vida homem. vai, volta para a América vai investir na NASCAR mais um bocadinho também a equipa de NASCAR está-se a perder uh, pá, já chega, eu nunca fui fã disto e vocês sabem, quem segue o podcast sabe que eu estou sempre crítico da AS Uh, a lógica do projeto de marketing eu percebo, mas uh, vale-me zero enquanto a de Fórmula 1 um, e portanto acho que há limites e acho que a AS já atingiu esses limites há algum tempo e não sei até que ponto é que a, a, a paciência da Fórmula 1 tem que durar para, para resolver isto Quer dizer, se têm tomates para impedir certas coisas e tomar certas posições tinham tomates para dizer estes gajos não podem lá estar assim se há um, um, uma exigência de excelência, de competitividade e tudo mais, onde é que está aplicada a uh, E vamos dizer que o nome da AS traz valor acrescentado para a Fórmula 1? É essa a desculpa? De, Deixa-me só dizer-te que, que, que estavas a falar dos patrocinadores. Até nisso, eu, sabem que eu tenho esta, 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 esta batalha em prol de, 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 das decorações dos carros. Uh, até nisso, poderiam ser um bocadinho originais e ter uma, podia ser um chasso e o carro não dar a ponta de um chavalho, mas podia ter um boneco bonito, não é? Pronto. É só mais uma coisa. O Daniel Oliveira diz que se parece uma telenovela mexicana e, e, má, e de má qualidade, porque mesmo aí o drama é pouco. O Luís Rodrigues, o Ginás deve ter bebido muita Rich Energy e que a Asa é igual em competência F1 Team. Isto dos nomes era no episódio passado. Mas podem voltar à carga, não vão esse é título. Uh, F. Martins, enquanto isso, recusa-se a Andretti, mas deixam estar a AS. F. Martins, Smooth Operator, o João Amaral. O João Carlitos Amaral. Uh, o Tiago Manuel Vitória, Piquet, Alonso Piastri e Pinaco, está feito por hoje. Obrigado e boa noite. Até para a semana, Tiago Manuel Vitória. Muito obrigado pela companhia. Maimar de 77, Maimar de 77, o Jean quer ganhar sempre por onde estão, típico americano e o American Dream que se faz as coisas só por acreditar. O American Dream não é esse, mas isso fica por outros fóruns. Um, Pedro Cachapuzar, nem quer ser competitiva, nem quer ser uma minar, diz eu vou ver jovem, está ali no meio, é um pão sem sal. José Santos diz que o Tiago, o Tiago Vitória, drink e game, VFF um shot, cada vez que se fala no Piquet, Alonso e Pinato. Epá, Façam, 
mas não digam que fomos nós que incentivámos. Okay? Espera aí, se estão a fazer, Piquet, Alonso e Pináculo, Piquet, Alonso e Pináculo, já aqui vão seis shots. Vá. <risos> Eu diz isto, não é nada, João Salviano, a asa é extremamente competitiva, tem-se visto, nem sequer aproveitam uma ligação com o ZEU e são a única equipa americana, é ridículo. Um... O Tiago Manoel Vitória diz que se só fizesse um jogo dos shots que acabava o podcast às 22 horas por falta de povo sobre. Uh, mas nós não bebíamos, eram só vocês, não é? Portanto, o podcast continuava, vocês é que já não reparavam. Uh, Luís Tiago Martins, a AS está na Fórmula 1 como uma operação de marketing, com o crescimento da Fórmula no mundo todo e nos AU, quem é que não conhece a marca AS? Puro marketing, não existe má publicidade. Isso é treta. Há má publicidade e a AS está à tela, porque não, tu produz a 90% das pessoas que ficaram a saber o que é a AS, nem sabem o que é que a AS faz. Só sabem que é a equipa que anda lá atrás e não vale uma merda. Essa tanga do o que interessa é falar de nós, se é bem ou mal não interessa, é, é mentira. Terem o um cabelinho da chuva, isso é conversa de café. No, no mundo real não existe isso. Mau marketing é péssimo para qualquer empresa e para qualquer, qualquer marca. E a está a ter mau marketing, não está a ter bom. A parte em que teve bom marketing já passou, foi nos primeiros dois, três anos, e que até conseguiram ter alguns resultados interessantes. E era uma novidade. Neste momento são chacota. Ainda para mais, tiraram lá o único gajo que é a malta do plástico que consome forma um... pelos motivos cor-de-rosa, tiraram lá o único gajo que eles gostavam, que era o Gunter. Portanto, nem isso vão ter, nem essa simpatia do, do adepto de plástico vão ter este ano. Não sei como é que, que, é que isso interessa para a marca Asa. Uh, o Maimar de 77, o que é certo é que hoje há muita gente conhece o nome da empresa Asa. Não vou repetir o que disse agora sobre o Luís, mas aplica-se a mesma coisa. E porque o Chapuz diz rejeitar uma André e Cadillac para ficar com a Asa é como rejeitar a Scarlett Johansson para ficar com a Cine Jardim. Ok. Eu percebo onde quer chegar Pedro Cachapuz, mas eu não quero comparar gostos de pessoas. Que há quem goste mais da Cine, há quem goste mais da Scarlett, isto, há quem encontra beleza em todo o lado e, portanto, não vamos mostrar as coisisas. <risos> mas rejeitar uma André e Cadillac para ficar com a é paradigmático do ponto em que estamos hoje em dia. Querem acrescentar mais alguma coisa sobre a AS? Não. Não? Acho então que já, já feito para mais. Então vamos ao outro tema, porque é daqueles temas que eu gosto muito, me motiva muito e que eu adoro falar. Drive to Survive vai regressar no dia 23 de Fevereiro. E a minha pergunta para vocês é, faz sentido isto ainda existir? Vasco. Não, eu digo Vasco e ele corta-me o pio. Desculpa, não é? Porque tive que dar aqui uma, 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 uma assistência familiar. É pá, não faz sentido nenhum. Não faz sentido há pá aí três ou quatro temporadas, mas isso eu que também tenho de mau um, Acho que, 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 que o Drive to Survive é... é, é o Drive to Survive é, é uma coisa já recaustada de temporada a temporada. Um, e acaba por, por já ter pouco ou nada interesse trazer, uh, ou nada de novo trazer. Quer dizer, o que é que eles vão dizer de novo? Vão criar uma telenovela nova, vão criar uma coisa diferente e, sobretudo, acho que é uma coisa que não, não tem futuro. Não, não tem aquilo, é uma, uma coisa que, que, que vai durar mais, se calhar, duas ou três temporadas, se, pá, não sei. Ou, eu acho que era, era, era relevante era mudar um bocadinho o formato. O formato e a forma pouco séria com que aquilo é tratado. Aliás, que já foi uh, amplamente... Uh, os pilotos já demonstraram esse desagrado por mais do que uma vez e, e acaba por ser um bocadinho uh, o espelho do que, do que disso. Portanto, acho que não, já não traz nada de novo à Fórmula 1. 
não sei se, 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 se os grandes apaixonados do Drive to Survive e que trouxeram muita gente à Fórmula 1 continuam a gostar disso dessa forma, uh, porque basta acompanhar minimamente a Fórmula 1 para, para se perceber que aquilo não é uma coisa uh, realista, é uma coisa inventada, uma coisa scriptada e que, que acaba por não ter, trazer nada de positivo. A única coisa que, 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 ainda, que eu ainda lhe dava algum valor era o facto de termos, uh, de termos acesso a algumas coisas que, 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 que não se vê nas transmissões. Uh, Portanto, é, 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 a minha resposta é muito simples, não. Acho que não faz sentido. É, João? Vou correr o risco de repetir aquilo que, que dissemos esta semana em resposta a um tweet teu. Dissemos, tu e eu, e o João Carlos Costa, para quem manda um abraço. Um, antes de chegar à resposta definitiva, se faz sentido ou não, eu, eu vejo o Direito a Survive, vi desde o início, vejo o Match Point, que é a mesma coisa para o ténis, desporto que gosto muito, vi o documentário do Alonso na Prime, ainda não acabei de ver o Brown GP, com pena minha, um, portanto, enfim, sou um gajo com falta de critério, papo tudo que me ponham com carros à frente, e vou ver o Danascar com gosto, mas aí porque tenho muita coisa para aprender. O Direito to Survive tal como está feito neste momento, acho que a primeira temporada foi diferente. Por ser a primeira, porque era novo e porque eles, porventura, terão feito com mais cuidado do que tudo o resto e porque ainda não tinham percebido qual era o modelo de negócio que queriam, não aquele que deviam, na minha opinião, fazer. O Drive to neste momento, vende uma coisa que não existe. Ou seja, para quem é fã hardcore de Fórmula 1, vende uma coisa que não existe todo e conseguimos perceber o que é que é a invenção naquilo. E é muito, é 95% do que ele está. Não, obviamente os resultados são aqueles, mas a encenação da assinatura do contrato do Russell com, com, com a Mercedes e a conversinha que terá tido em Zandvoort com o Toto Wolff, a rivalidade, o ódio de estimação que existia entre o Ricardo e o Norris e por aí fora, são invenções. Eu comecei por ver isto com as minhas filhas, aliás foi através do Dive Survive que elas viram alguma coisa de Fórmula 1, elas dizem que a infância delas ficou marcada por domingos, elas têm a ideia que a infância delas era sempre domingos com carros a passar em pista, e portanto, e nunca entraram naquele mundo, e com o Drive to Survive entraram, e portanto, eu consigo perceber essa vantagem do Drive to Survive, trazer pessoas novas à Fórmula 1, consigo perceber esse argumento, a Fórmula 1, como tudo o resto na vida, não é um ente estático, é dinâmico e precisa de mudar, e, e tem que trazer gente nova, e alguns desses ficam, este basicamente era o argumento que, que, que o João Carlos Costa aduziu, e com alguma razão. O problema grave é que o Drive to Survive, que comecei a ver com as minhas filhas, não é o mesmo de hoje. E o de hoje, a mim que sou fã de Fórmula 1, vai-me vender uma coisa que eu sei que é mentira. E, portanto, eu consigo até distinguir, quando estou a ver com elas, os momentos da narração que todos sabemos são feitos em pós-produção áudio. Até elas conseguem perceber isso e elas não percebem por vir de Fórmula 1. Percebem o que é que é a narração feita no fim da temporada, que não existiu durante a temporada, e percebem, portanto, a cola postiça que está a ser posta ali por cima daquelas cenas. Para quem começar a ver Fórmula 1 com aquilo e apaixonar-se por aquilo, está a apaixonar-se por algo que não existe. Porque as narrativas que nos são vendidas, a nós e a, e a quem começa a seguir agora a Fórmula 1, não são verdadeiras. Portanto, está a enganar todos ao mesmo tempo. Bem, quer dizer, está-me a enganar a mim porque diz, isto é só Fórmula 1. Não é. Eu conheço Fórmula 1, não sou o dono do que é a Fórmula 1. Há muitas Fórmulas 1 diferentes, mas aquilo não aconteceu. Está a enganar quem nunca tinha visto nada. Porque de repente pensei, pá, espera aí que eu vou ver a Fórmula 1 para o ano porque vai acontecer isto. Não acontece. Lamento desapontar não vai acontecer porque aquilo é novela, é a criação 
uh, e é criação plástica, não, é, não há mal em fazer ficção, mas faça-se boa. Eu e o Salviano estivemos boa parte de uma hora a discutir o Grand Prix de 1966 e a ficção da ótima e foi feita há 60 anos. É espetacular e é maravilhoso. Quem não viu que veja, porque é o melhor filme de automóveis que alguma vez foi feito e duvido que alguma vez consiga fazer melhor. E está disponível em Blu-ray na Amazon, que eu comprei hoje. Isso, tem uma, tem uma banda sonora maravilhosa e, e tem uma história espetacular. Portanto, o Drive to Survive é um equívoco, assim como está neste momento. E eu digo isso porque eu acho, e com isto vou responder à tua pergunta, que era possível fazer melhor. Ou seja, como fizeram uma primeira temporada muito mais colada à realidade, com alguma explicação didática para quem nunca seguiu a Fórmula 1, de como é o sistema de pontuação, de quais são as regras, a frase emblemática do Will Buxton a dizer, na Fórmula 1, ganha quem passa a linha de meta em primeiro lugar. Certo, essa parte também não me ofende nada, percebo isso perfeitamente bem, quer dizer, a informação tem que ser dada para um público muito vasto, mas não inventem. Stop inventing, como diria, como diria um bem conhecido piloto de Fórmula 1. Enquanto estiverem a inventar, não estão a fazer um favor à Fórmula 1, estão a fazer um favor monetário a quem ganha dinheiro com aquilo, mas não estão a fazer um favor nem ao desporto, nem ao negócio, porque as pessoas, os que gostam, não vão ver. Os que começam a gostar por aquilo, vão se desiludir mais cedo ou mais tarde porque aquilo não existe. E, portanto, nunca vão ter aquele produto para comprar, sem ser quando a Netflix lança a série. Portanto, faz sentido voltar como está? Não. Faria sentido mudarem, como o Vasco disse bem, para uma coisa mais próxima da realidade, que mostre uh, uh, o backstage, que mostre aquilo que não vemos durante as corridas, que traga um elemento mais humano da Fórmula 1. O documentário do MotoGP, que não vingou, que só fez uma temporada, tinha os pilotos na primeira pessoa, quer dizer, entrava em casa deles, tinha... O match point segue um bocadinho essa, essa linha, ainda que crie também... O da NASCAR, o que saiu esta semana, também é nessa linha. Pronto, eu ainda não vi, quero ver no fim de semana, mas ainda não consegui ver. O match point também cria um bocadinho um, um fenómeno de clivagem entre adeptos. Eu sou fã do Zverev, não posso gostar do Medvedev. Eu gosto do Medvedev, não posso gostar do... Não, não vou falar de um que não é verdade, do Dominic Team, não está lá, mas pouco, pouco importa. Essa parte irrita-me, essa clivagem, essa, essa balcanização da Fórmula 1 e do, do ténis irrita-me. Mas, apesar de tudo, tem pilotos na primeira, tem desportistas na primeira pessoa a falar com a câmera e a dizer o que aconteceu aqui foi isto. O Direct Survive, tal como está, não. E acho que era possível escolher um caminho intermédio que nos juntasse a nós, que somos fãs que ainda cheiram a gasolina, uh, aos fãs novos. Uh, eu na nossa troca de opiniões no, no Twitter chamei-lhe Barbie World não por qualquer tipo de, de preconceito contra a Barbie mas porque é um mundo mais plástico não é é um, é um mundo muito mais uh, esteticamente puro e menos, e menos real acho que era possível desenhar uma linha narrativa que nos casasse a todos e que nos trouxesse a todos assim como os filmes de desenhos animados a, a, de animação há 30 anos começaram a fazer leituras para adultos e para crianças acho que era possível fazer um Drive to Survive que tinha duas leituras para quem gosta disto há 40 ou 50 anos e para quem gosta disto há 40 ou 50 dias não é essa a tentativa que estão a fazer e portanto tal como está não, não faz muito sentido fazer o Drive to Survive eu, eu como sabem eu sou contra o Drive to Survive desde o momento em que inventaram a, a rivalidade Norris Sainz salvo erro hum. Foi sim. na segunda temporada, sim. Sim. Eu quando vi aquilo, e depois nos áudios eram manipulados. Estavam a usar áudios de corridas diferentes e a criar um diálogo entre os dois áudios que, para contar uma história que não existe. E a partir daí eu estou-me a borrifar. Se traz gente, se não traz. Porque é tóxico. Isto está a vender ficção, como se fosse realidade. Está a enganar toda a gente, como tu disseste bem, João. E está a criar uh, uma Fórmula 1 que, primeiro, acho que ninguém quer, na verdade. 
e segundo que nunca existiu. Um, eu não sou apologista da teoria do... É pá, se ficar cá um, é um a mais que o que tinha. Mas mentira, porque isto afasta a gente também, não traz só. Isto está a criar uma bolha que vai arrebentar. Que a Liberty está a usar para inflacionar todo o negócio. E quando arrebentar, as receitas da Liberty vão descer rapidamente. E eu não sei como é que o negócio se vai aguentar depois. Uh, principalmente quando andam a recusar a entrada de equipas e tudo mais e, e portanto eu acho isto tudo errado eu, eu não, eu, eu, e mais, eu tenho aqui um disclaimer eu não vivo da Fórmula 1 portanto, eu não ganho nada por defender a Fórmula 1 nem por criticar a Fórmula 1 não tenho agenda, sou um adepto okay? e eu olho para isto como adepto e por muito que haja uma lógica comercial por trás do Drive Survive eu como adepto de Fórmula 1 não quero isto no meu desporto não quero, não vou apoiar, não vou ver mais episódios disto, já não vejo desde a segunda temporada, ou desde o episódio do Norris Science, acho que foi na segunda temporada, já não me lembro. Uh, não quero que me digam que, ah, isto traz muita gente para a Fórmula 1, eu estou-me a burrifar para isso, porque trazer pessoas para a Fórmula 1 com base na mentira, para mim, isso não é positivo, é negativo. Acho que o clima entre a nova geração de adeptos da Fórmula 1 é péssimo. As pessoas pegam-se por tudo e dá cá uma palha. Porque precisamente vêm acicatadas por todas estas narrativas fictícias que lhes alimentaram. Não há um, grau, um grãozito de pedagogia no Drago Survive. Ninguém quer explicar o que é a Fórmula 1, como funciona, para que serve, porque é que estão as equipas a fazer o que estão a fazer. Eles dão-se uns lives de cliché de t-shirt assim em voz off no início de algumas narrativas e ficam por aí uh, epá, eu eu cada vez mais estou desgostoso com o rumo que as coisas estão a seguir e acho que o Drive to Survive neste momento é um cancro para a Fórmula 1 e é um risco para a Fórmula 1 já, já trouxe benefícios uh, o que é demais chateia e isso já é demais há muito tempo agora cada um e cada uma está no direito de ver se quiser. O eu defender que isto deve acabar não é para vos privar do vosso direito de ver enquanto fazem. Vejam. E se vocês acham que isto é porreiro e que é para manter, apoiem. Façam reviews e vão lá à página deles nas redes sociais e que é um espetáculo, continuem se faz favor. Eu, pessoalmente, não dou mais peso petitório. E eu não compro a teoria do deixe que ficar mais um é porreiro. Não, não é. É uma merda. É uma merda, ok? Porque isto vai alienar as pessoas que já cá estavam. E quando isto, esta bolha arrebentar, se as pessoas já cá estavam, já cá não estiverem, isto acaba. Portanto, fiquem lá com mais um. Eu não quero mais disto. Posto isto, tenho aqui muitos comentários para ler. E... Vamos isto. O MyMart77 diz que faz sentido sim, na lógica que está feito o conceito de negócio. O Pedro Queixapus, nos moldes atuais não faz sentido, para o bem do desporto, em termos comerciais, talvez faça sentido. O Tiago Martins diz que, infelizmente, no mercado americano, aquilo ainda tem grandes audiências. O MyMart77 diz que basta ver os, documentos que, os documentários que apareceram a seguir com mais ou menos, uh, não sei o que é com mais ou menos, mas o tênis, o golfe e até sobre o Mundial de Futebol. 
O Rui Costa diz que o que vai editar o fim do Drive to Survive vão ser as audiências, enquanto elas forem boas a série vai manter-se, a não ser que a Liberty queira acabar com ela. Mas olha, a Liberty tem uma maneira aerosa de manter isto, quer dizer, isto é ficção, é como o filme do, do Brad Pitt. Isto é ficção, usa imagens reais por acaso, nós cedemos, não temos nada a ver com esta narrativa. Mas não, a Liberty vende isto como o documentário da Fórmula 1. Isto não é um documentário, ok? Isto é um fake reality show. Porque nem reality show chega a ser, porque é tudo scriptado, fabricado, controlado. Se quiserem vender isto como um produto de ficção para o tipo de fã que quer esse tipo de produto, porreiro, não digo, não digo mais nada. Enquanto venderem isto como documentário oficial da Fórmula 1, que está sincronizado com o fim dos testes pré-temporada da Fórmula 1 para sair, para criar base para a corrida que vem no fim de semana a seguir, não me lixem. O Maimar concordou contigo a dada altura, João Amaral. Um abraço aqui para o IS Freeway, para o José Craveiro, que nos cumprimenta a todos de Mafra. Pedro Cachapuz, um dos piores exemplos de drama produzido é um incidente entre Vettel e Leclerc na Áustria com a Rádio do Brasil. E há muitos exemplos disso. Depois fala também no, na grande rivalidade do Sainz Norris e que quantidade não é qualidade. O SR diz que a não ser que a livro esteja a tentar encher a bolha ao máximo para vender, depois o próximo que aguenta as consequências. Eu acho que é isso, muito sinceramente. Uh, uh, Discovery Liberty, o grupo, é o grupo mais poderoso do, do mundo do desporto. Foi outra vez eleito na Forbes. É o mais valioso e mais poderoso. Uh, eu acho que há aqui uma lógica de negócio por trás que não é tanto a preservação da Fórmula 1 a longo prazo, mas encher, engordar a galinha para vender. Nem a longo, nem a médio prazo. Luís Tiago Martins, saudades daqueles season reviews da Duke, Duke Videos. Deixa-me fazer aqui um parênteses para concordar com várias coisas. Desagradamente com o SR, mas com o Luís Tiago Martins. Tenho todos estes Duke Videos desde 81 até agora. Devo dizer-vos que comprei no dia 14 de dezembro de 2021, porque acho que já passou tempo suficiente para conseguir ver esse... esse... Esse, esse documentário oficial, esse sim oficial e bem feito sobre o ano de 2021, e se me permites o parênteses, se os CTT quiserem dar uma ajuda, apesar de eu já ter pago aquilo duas vezes, ao fim do mês e meio me deixarem aquilo chegar a casa, eu agradecia encarecidamente, porque enfim, já foram 40 euros, mais taxa de desalfandegamento, e agora há um problema informático que não me deixa os DVDs chegar a casa. Pronto, sobre alguém, alguém que se nos siga, que trabalha no CTT, se faça a favor de ajudar-vos, vão receber os DVDs, porque ele está muito por ver aquilo. Está mesmo. São bons. É que aquilo é DTS em bom. Para quem nunca viu. SR, tenho a ideia que tantas equipas como os pilotos pediram à produtora para adaptar o formato. Epá, se estender das equipas, ainda pior. Uh, Pedro Cachapuz, traz muitos fãs, mas depois é malta que cria guerras. Porque gosta de piloto X, não gosta de piloto Y, nem sabe o que é um incidente de corrida. Uh, o Weimar 67 só irá parar quando a audiência cair, contra isso não dá para lutar e até eventualmente pode crescer as audiências e não irão ver se é uma corrida. É uma questão só comercial. O Rui Costa diz que concorda comigo, devia declarar que é ficção, eu vejo como ficção. Pois aí eu se calhar também considerava ver. Se me disseram, isto é uma ficção alternativa, uma realidade alternativa, que eles estão aqui a construir para nos vender, para nos entreter enquanto não há corridas a sério. Ok, eu já vejo tanta merda que não tem interesse nenhum. Posso ver mais uma, não, não é por aí. O já Santos diz que a Fórmula 1 está-se a transformar na bolha da Dona Branca do desporto motorizado. F. Martins, meus caros, fico-me por aqui hoje. O restante fica para amanhã. Boa noite a todos. Vais perder a melhor parte, F. Martins. Ou para amanhã. 
Porque agora vem aí a melhor parte. É o pináculo uh, do quero, episódio. Quero acrescentar mais alguma coisa ao Drive Survive. Uh, isto fica... Pronto, por minha vontade não falamos mais do Drive Survive aqui este ano. A não ser que eles anunciem que é para acabar. E faça a festa. Uh, mas, portanto, quando o dia 23 de fevereiro sai, uh, quem gostar e quem quiser ver, divirtam-se e que tenham uma boa temporada de Drive Survive. Eu fico-me pelo Drive real, que é quando eles forem para a pista. Vamos então continuar e agora vamos entrar. Isto hoje é, é um momento especial, porque vocês já vão perceber, isto não é exatamente o, o momento normal que nós fazemos no podcast. E é para encerrar o podcast também, portanto isto hoje vai ser à fartazana. Mas vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Ora, hoje as irritações do Vasco, o Vasco está cá, mas sou eu que começo. Porque eu hoje, pela primeira vez na vida, e quem segue no Twitter viu, senti que a minha relação com a Fórmula 1 tremeu. Eu sigo a Fórmula 1 desde criança, de 3, 4 anos de idade, 4, 5 talvez, ali pela 81, 82 foi quando eu comecei, sou de 77. E já vi muita coisa na Fórmula 1, já passei por muita coisa na Fórmula 1, mas depois de ler o, o comunicado que algum idiota na fome escreveu e meteu cá fora em nome da Fórmula 1 a justificar a rejeição da entrada da André na Fórmula 1, uma parte do meu amor pela Fórmula 1 morreu. Porque isto revela Aquilo que já se suspeitava, que a Liberty queria fazer com o desporto, mas de uma forma ainda mais cruel e vil, porque passa por cima de várias coisas que uh, fazem parte do ADN da Fórmula 1. E, portanto, desvirtuaram uh, o que é a Fórmula 1, na minha opinião. Em primeiro lugar, a fome vem atropelar os regulamentos da FIA e as decisões da FIA forma declarada e obstinada e sem problema nenhum com isso. Eu, pelo que sei, há duas ou três vagas para mais equipas na Fórmula 1. Não me lembro agora se são 12 ou se são 13 o que está previsto no regulamento. E há um processo de candidatura que a FIA abre regularmente e, no último, a FIA uh, decidiu aceitar a entrada da Andretti por cumprir todos os requisitos previstos. No último acordo da Concórdia ficou previsto que a fome passava a ter uh, direito de examinar as novas candidaturas e, e emitir um parecer sobre elas. Foi o que fez hoje. Nesse mesmo acordo da Concórdia ficou previsto que qualquer equipa nova que entrasse uma das vagas que está prevista, que são para duas equipas ou três equipas, já não me lembro, mas há, há vagas, supostamente, é que qualquer equipa que entrasse teria que pagar um fio de entrada de 200 milhões de dólares. Ora, hoje, a Liberty, fome, em nome de F1, dizendo que as equipas não foram envolvidas, mas foram tidas em conta, que é daquelas coisas fantásticas, e acho que as equipas estão... 
veio dizer que recusou a entrada da Andretti invocando coisas como o nome Andretti não é um valor acrescentado para a Fórmula 1, que fizeram uma pesquisa, deve ter sido lá no prédio da Fórmula 1, perguntaram-se uns aos outros, uh, e que chegaram à conclusão que a Fórmula 1 dava mais valor ao nome Andretti do que o nome Andretti dava à Fórmula 1, e isto depois é assinado por um Zeca que ninguém conhece, não é? portanto, uh, passa-se assim por cima de um nome histórico do mundo do desporto automóvel e de um ex-campeão de Fórmula 1, um, um campeão do mundo de Fórmula 1, e quem é que foi, João? 78. Uh, 78, não? Uh, diz uma coisa que é fantástica que nunca foi critério e, e não vi isso escrito em lado nenhum nunca que é uma equipa para entrar na Fórmula 1 tem que ser competitiva logo à partida nunca se viu isto em lado nenhum aliás se fosse assim metade das equipas que estão no paddock hoje ou mais não podiam ter entrado porque nos anos em que entraram não foram competitivas nem tinham que ser uh, Invocaram coisas como seria um transtorno para os promotores dos eventos acrescentar uma décima primeira equipa, mas reparem que esse transtorno desaparece em 2028 se a General Motors fizer um motor e já não há transtorno. Um, dizem que a Andretti para entrar tem que fazer tudo em casa o que ilumina a partir da metade das equipas do, do paddock que não fazem tudo em casa é? porque umas compram caixa de velocidades, outras compram motor, outras compram não sei o quê, mas a Andretti exige que faça isso tudo em casa, seja obrigada a fazer isso. Dizem que a Andretti não pode ser uma equipa cliente, porque isso poderia pôr em causa a propriedade intelectual, porque somos todos bananas, não é? Porque não há contratos, não há questões com cláusulas de confidencialidade, que são altíssimas e que se quebradas, uh, implicam multas gigantescas e processos em tribunal. Não, não, isso não existe. Somos todos os bananas. Há aqui um risco, claro, da Andretti entrar com, com o motor da Renault, que ainda por cima é o pior motor, uh, e roubar a propriedade intelectual da Renault para fazer um motor Cadillac uh, em 2028. Ou seja, este Damasco, isto não é um grupo de bandalhos do mundo corporate que tomou disto assalto e que vai espremer isto até à última gota. Isso não é de agora. Não, 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 é de agora. É de agora, porque eles estão se a borrifar se o desporto sobrevive a isto. Eles vão espremer isto à tua última gota. Isto é só para dinheiro. E eles não querem saber da Fórmula 1. Não querem saber dos adeptos, que é quem lhes paga e quem lhes gera o dinheiro. E, portanto, se eu não noto que há aqui uma inflexão desta gente na maneira como conduz isto, eu provavelmente deixarei de gastar dinheiro na Fórmula 1 também porque é a única maneira que eles têm de entender que isto não é como eles querem, nem pode ser. E, portanto, eu, há um antes de 31 de janeiro de 2024 e haverá um depois de 31 de janeiro de 2024 na minha relação com a Fórmula 1. Até aqui fui sempre um apaixonado pela Fórmula 1. A partir de agora, serei um fiscal e irei denunciar tudo o que esta gente faz que vai minar e estragar este desporto nós tanto gostamos. E não pode haver perdão para isto. Não pode. Isto é um negócio, é óbvio que é, mas é um negócio assente num desporto. E o desporto tem que ser preservado para haver negócio. O negócio não sobrepõe ao desporto. E isso hoje mudou radicalmente. Tu com o Bernie Eccleston não tinhas esta situação. E o Bernie Eccleston tem muitos não, defeitos. O Bernie, Eccleston sabia. o Bernie Eccleston tem muitos defeitos, mas percebia que isto era um desporto sim, acima de tudo. sim. E isso, para mim, é uma mudança 
radical no que é a Fórmula 1 e, no, e na forma como eu olho para a Fórmula 1 a partir de agora. Está afetar a minha irritação e agora, obviamente, vocês podem fazer igual. Se podem dizer que eu estou completamente errado e estou a exagerar, estão à vontade. Quem quiser começar. Eu acho que começa tu. Acho, uh, para não estar a repetir o que o Salviano disse e pondo isto de uma forma de uma forma um bocadinho diferente, numa, numa, num ângulo diferente. Um, uh, uh, o argumento que é utilizado para a Fórmula 1 tem a ver com a equidade da distribuição. Ou seja, isto responde de uma forma simples, o bolo atual é dividido por, por 10 equipas e depois centrar uma décima primeira ou uma décima segunda é dividida por 11. Ou seja, com isto, a, a matemática é simples, o que é dividido por 10, o que é dividido por 11, é, é menor a cada um se for dividido por 10. Um, mas é uma, uma, uma maneira profundamente errada de ver isto. Porquê? Porque se no curto prazo isso pode ser verdade, no longo prazo o bolo tendencialmente vai aumentar existindo um número maior de equipas. Porquê? Porque uh, uh, são mais carros, existe maior probabilidade de, 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 de atrair patrocinadores, uh, as corridas podem ser mais interessantes, uh, e com isso uh, acaba por ser uh, inevitável que o bolo aumente também, e consequentemente que uh, todas as equipas acabem por ganhar. Pois já, já não vou falar daquilo de outros benefícios que existem, claramente que é o facto de existir mais uma equipa, ou de mais duas, ou mais três, o facto de, de, de também ser um, um, uma hipótese de criar novos talentos mais alargada, não só a nível de pilotos, mas de engenheiros, de, de, de chefes de equipa, tudo. Pronto. Um, o que acaba por ser um bocadinho uma... Uh, uh, um, um contrassenso, ou seja, as equipas não conseguem ter essa visão? É porque, quer dizer, uh, uh, sobretudo quando a Andretti é uma equipa que está associada a um grande construtor, que é a Cadillac, que já disse que era... Portanto, tenho muita dificuldade em perceber estes maus fígados. Tenho muita dificuldade em perceber se a Audi não tivesse comprado, em aceitar que se a Audi não tivesse comprado a Sauber, e tivesse entrado como, como, como fez a AS, ou como a Andretti queria fazer, que fosse barrada, tenho muita dificuldade. E acho que isto, mais uma vez, é uma expressão que vou repetir. Uh, uh, é, é um tiro no pé. Porque, porque eu também já disse aqui várias vezes que os ciclos económicos são ciclos que uma vez vão para cima, uh, e outras vezes vêm para baixo. E mais do que nunca, quando vierem para baixo, uh, uh, vão ter que se encontrar novas formas de, de ganhar, uh, uh, de ganhar esse, 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 esse negócio. Portanto, não consigo perceber esta falta de visão, este egoísmo, uh, como tu dizes, não se está a pensar no desporto, porque isto, mas, mas é, que, é que mesmo. Uh, Uh, é verdade que não se está a pensar no desporto, mas uh, uh, uma coisa é certa, mesmo não pensando no desporto e pensando no negócio é difícil compreender os argumentos que são usados para justificar esta decisão, de um ponto de vista do negócio Portanto, não, e, e também uh, quanto o mercado para onde querem expandir 
É pá, pois, portanto, eu acho que isto, estes maus fígados uh, uh, vão ter... Inclusive, eu não sei, se, se não existem bases legais, porque a FIA aprovou. Não nos podemos esquecer disso. A FIA aprovou. Não sei se não existem bases legais para, 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 para André te contestar isto. Eu, os advogados lá, 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 lá saberão. Um, é, porque não esquecer uma coisa, que a Liberty não é dona da Fórmula 1. A Liberty é dona da Fórmula 1. Pois não. Não se diz por 99 anos, até uns anos atrás, mas que são da FIA. Não, é? não existem separado da FIA. A Liberty está a explorar a Fórmula 1. E, portanto, não sei até que ponto é que poderá haver cláusulas nesse contrato que a FIA pode invocar para pôr em causa os direitos da Liberty de, ou da fome na, na Fórmula 1. Obviamente que isto é bem advogado de todos os lados a olhar para isto agora. Mas um bom advogado arranja sempre a falta de uma vírgula para resolver um problema. Eu acho que não sei se queres concluir, se já disseste. Bah, uh, passo para o João, depois okay. acho que isto, isto, isto a conversa vai, vai, ainda vai continuar. Ok, então, uh, tentando dar aqui um carisma um bocadinho mais racional à minha análise, porque a minha primeira reação também foi com uma vossa muito gástrica e, e, e não boa. Um, o, o, Atendo-nos àquele indescritível e inenarrável comunicado, uh, quem for mais velho lembra-se das redações da Guidinha, que eram umas coisas horríveis que se faziam, aquilo é uma redação da Guidinha, Primeiro argumento, nenhuma equipa nova poderia nunca entrar para 2025. Não é Andretti, nenhuma equipa nova. Porque a base, a base principal da argumentação é, as regras vão mudar em 2026, portanto uma equipa nova a entrar agora teria que fazer um carro completamente novo para 2025 e outro completamente novo para 2026. E não tem estrutura para isso. Portanto, expliquem, por favor, que equipa poderia pôr um carro novo em 2025 e ter estrutura para fazer um carro novo em 2026. Primeiro argumento. Segundo, batido várias vezes ao longo de várias linhas, não tem motor próprio, tem que depender de um motor fornecido por um concorrente. Concorrente esse que não se vai sentir minimamente tentado a fornecer motor, porque a Andretti já fez saber que a partir de 2028, em princípio, terá motores da Cadillac e, portanto, teria que fornecer por um período de tempo muito reduzido. Duas palavras para quem escreveu isto. Honda, Ford bastar-me-ia como argumento. Mas, enfim, os advogados da Andretti estarão a pensar em tudo isto. Terceiro argumento. Um, é, pegando naquilo que vocês disseram, é um grupo fechado de 10 equipas e continuará a ser um grupo fechado de 10 equipas até que, como bem disseste Vasco, o ciclo de Kondratiev começa outra vez a descer e os, estes construtores que hoje tecem loas de amor à Fórmula 1, foram os primeiros a bater a porta, a pirar-se rapidamente, como aconteceu em 2009, e a deixar a Fórmula 1 numa penúria de construtores de automóveis que querem fazer corridas de automóveis. Que é o que estes senhores não querem. Estes senhores querem ganhar dinheiro com os automóveis. Entretém-nos, é um, é um efeito colateral, é um bocadinho como tomar um Benuron que nos tira a dor de cabeça, mas tem outros efeitos colaterais, não sei se tem. É obrigatório dizer que sim. Estes senhores fazem carros para ganhar dinheiro e aos domingos entretêm-nos, e aos sábados e às sextas-feiras, porque nós gostamos de ver carros, mas eles não se aborrifam para isso. Eles querem ganhar dinheiro. Portanto, é um grupo de 10 equipas que quer, como disseste bem, este bolo, não quer repartir outros. Já discutimos isso aqui várias vezes, até, até com, com a presença do Nuno Pinto, que, que obviamente vive essas coisas por dentro e que percebe isto muito, muito melhor do que eu, seguramente. Eu percebo a dificuldade que seja explicar a uma instituição que vive apenas para o lucro, 
e cujo objetivo de existência é apenas o lucro, epá, se calhar para o ano tens que prescindir de 10, 15% desse lucro para repartir com um novo competidor que ainda por cima te pode roubar pontos e, e, e patrocinadores. Uh, e, e para pegar nas palavras do comunicado mais uma vez inenarrável e inscritível e com o qual vais ter que partilhar o espaço e a logística de transporte e as condições de trabalho, e acrescento eu, e a atenção mediática. Certo, se calhar, porque todos temos neurônios e sinapses cerebrais, era explicar a estes 10 competidores, epá, olha que fazer, como tu disseste bem Vasco, fazendo isso e prescindindo de 10 a 15% daquilo que estás a ganhar este ano, daqui a dois anos podes estar a ganhar mais 25% sobre isso, porque o interesse ainda vai aumentar. A menos que quem está a fazer tudo isto, e eu acredito que seja o caso, já tenha um estudo muito aproximado de onde é que estamos no pico da curva do interesse pela Fórmula 1, do, daquilo que ela pode gerar, e tenha a noção que nós não temos, de que já chegou a esse pico, pode atingir um plano alto durante um, dois anos, se calhar até 2028, e a partir daí cai. E, portanto, como sabe que isto está para durar dois, três anos e depois cai, não vale a pena repartir por mais. Aí, do ponto de vista racional, percebe-se. Do ponto de vista racional, económico e financeiro. Não outro, atenção. Um, Último ponto para não, para não me alongar numa análise demasiadamente longa. Uh, há aqui um caráter de humilhação e esse é que eu confesso que não consigo de todo perceber. Sim, eu, eu adoro Fórmula 1, eu, eu gostava, não gostava que o tempo voltasse para trás, mas gosto muito da Fórmula 1 que cheirava a gasolina e que tinha manchas de óleo e tudo mais. Sei que não vai voltar a acontecer. Sei que o Bernie Eccleston trouxe uma Fórmula 1 um bocadinho cética. Já era assim como dono de equipa. Não podia haver um, um cabelo no chão da, da, da boxe da Brabham. Uh, apesar de serem os anos 70 e 80, tentava que as coisas andassem, andassem todas alinhadinhas. Não tinha a obsessão compulsão do Ron Dennis pela, pela simetria, mas estava lá perto. Mas, dito isto, havia espaço de liberdade e, como vocês disseram bem, era um competidor. Era um vendedor de automóveis que sabia o que era a competição, que tinha sido piloto de automóveis e, portanto, preservava o desporto na medida necessária e essencial para que isso fosse um negócio que lhe desse dinheiro. É, é como manter... Alguém falava aqui, do, o José Santos, diz que eu estou a descrever o exemplo perfeito do dilema do prisioneiro. É mais ou menos isso, é manter o prisioneiro vivo até ao limite, mas ele tem que estar vivo, ele não pode morrer. E o Eccleston sabia manter isto vivo para lhe dar dinheiro. Estes tipos não sabem isto. A gestão que têm feito, para pegar num exemplo de, 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 do pop que, que nós todos consumimos, é um exemplo perfeito daqueles filmes sobre Wall Street uh, e, e da época áurea de Wall Street, 87 até ao crash, sei lá, ver o Wall Street, propriamente dito, do Oliver Stone, a gestão que, que, que o Gordon Gekko fazia das empresas é a gestão que a Liberty está a fazer da Fórmula 1. Uh, e, e é interessante perceber isso. É péssimo para quem gosta de Fórmula 1 como nós, mas é interessante perceber isso porque eles disfarçam um pouco. Mas no meio disso tudo, há um caráter de humilhação para pessoas que já deram muito ao desporto automóvel. O Michael Andretti foi um piloto de Fórmula 1 sofrível, é um facto. Apesar de tudo... Saiu, dermos... saiu, saiu com um pódio. Se nós nos dermos ao trabalho de ver a, 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 os níveis competitivos do Michael Andretti em 93 contra o companheiro de equipa que tinha, que era um denominado, era denominado por batismo, a Ayrton Senna da Silva, também conhecido como Becão, também conhecido como Magic Senna, tudo isso que quiserem dizer do Ayrton Senna, ele não ficava assim tão longe em, em qualificação do Ayrton Senna e saiu com o pódio, como dizes, um, num carro francamente difícil de conduzir para ele, porque era o antípoda de tudo aquilo que ele tinha conduzido nos Estados Unidos, com suspensão ativa, controle de tração, uh, travagem eletrónica, tinha tudo o que o carro dele da Índia não tinha. Bom, eles humilham-nos e essa parte eu não consigo perceber... Uh, 
independentemente do que está por trás destes negócios todos e das conversas todas que existiram, eu não consigo perceber dois passos neste, neste comunicado. Um, aquele em que diz, naquela parte muito jurídica de, de fazer o reporte cronológico de tudo o que se passou até então, uh, e descrevem tudo isso, e depois há ali um momento em que diz, convidamos o, o concorrente uh, a fazer-nos pessoalmente a sua apresentação. No fundo, um pitch, o concorrente rejeitou. Esta parte é escusada, não acrescenta nada nem justifica a decisão deles nem nos acrescenta informação relevante a não ser que seja para dizer eles não estão seguros daquilo que estão a apresentar há um caráter de humilhação aí parte final ainda que o nome Andretti estou a citar uma tradução feita por mim ainda que o nome Andretti tenha algum reconhecimento no mundo como? o nome Andretti tem algum reconhecimento junto dos fãs de Fórmula 1 algum reconhecimento junto dos fãs de Fórmula 1 como diriam diria os ingleses vamos falar de Michael Andretti vamos falar não, mas espera, 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 mas eu falei do Michael Andretti de propósito para falar de, de, do degrau inferior nesse sentido da fama. O Mário Andretti não é só campeão do mundo de Fórmula 1 que é, não é só um piloto de Fórmula 1 que chegou à Fórmula 1, como alguém lembrou, e ganhou a primeira corrida, que foi. Não é só um italo-americano com tudo o que isso significa, não é só um de dois pilotos a ter sido americanos, norte-americanos, a ter sido campeão do mundo de Fórmula 1. Não são só de um país que serve para ter três grandes prémios de Fórmula 1 por ano e que porventura terá quatro ou cinco. É um tipo que ganhou as 500 milhas de Indianápolis, que fez com o filho uma equipa de Indy que ganhou uma série de coisas, que ganhou NASCAR. É, está aqui, está aqui o, está aqui o sim, recorde. Sim, sim. Andretti no automobilismo. Isso. Um campeão do mundo de Fórmula 1 com 12 vitórias, Isso. 8 polos, 20 pódios, 6 vitórias Indy 500, uma vitória Isso. em Daytona 500, 9 títulos Indicar, 2 vitórias Daytona, não chega? Sim. Mas é mais do que isso tudo. Daytona é, é muito... Rolex. É que é muito mais do que isso tudo. Oh, Joy, deixa-me é um só acrescentar uma coisa. Deixa-me só acrescentar uma coisa que, que eu acho que é muito... E nós já, já hoje falámos muito da AS, da, da falta de ambição, do, do, do desastre, de, do, do, da, da tristeza que aquilo é. A Andretti tem pergaminhos uh, uh, e tem, entra na Fórmula 1 com uma vontade genuína de ganhar e com a consciência do que é que é preciso fazer certo. Uh, 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 para, para, para ganhar na Fórmula 1. Coisa certo. que a AS nunca teve. Certo. E isso, é, mas é, é esse caráter de humilhação, eu já, já vamos à incoerência, eu já lá vou ao argumento da coerência, mas essa humilhação eu não consigo perceber. Porque essa humilhação, qualquer humilhação em qualquer parte do mundo, mas num mundo destes, com esta visibilidade, é incompreensível. Segundo, uh, desculpem, eu estou um bocadinho a alongar, força, mas enfim. Esteja à vontade, doutor. É eu não tenho um vídeo, não tenho um vídeo. <risos> Obrigado, eu tenho, eu tenho, mas temos todos. E quem nos está a ver também, mas pronto. Em segundo lugar, hoje choraram uh, uma lágrima de, de, de pena pela morte todas as equipas que eu adorei ver na Fórmula 1. Porque eu não adorei ver Fórmula 1 só com as McLaren e as Ferraris e as Williams e as Mercedes e as Red Bull a ganharem. Eu adorei ver as equipas que não conseguiam chegar a lado nenhum, que faziam uma festa quando passavam as pré-qualificações. Essas equipas, de que eles não gostam de se lembrar porque era a Fórmula 1 suja dos garagistas, são as que estão lá hoje. A Red Bull não era nada, nada, zero, se a Stewart não tivesse sido permitida, se o Stewart não tivesse sido permitido começar com uma estrutura que seria porventura pior do que a da Andretti. Até porque o reconhecimento dos fãs seria pouco sobre o nome Stewart também, de acordo com estes gajos. Pá, houve, mas nem consigo perceber o Jackie Stewart a ser humilhado assim publicamente depois de tudo o que fez pelo desporto automóvel como fez o Andretti. A, a, a Alpine 
não seria nada se a Tolman, em 81, não tivesse arrastado em pista com um caixote, aerodinamicamente era um caixote. Os ingleses gozavam com aquilo. O Alex Hawkridge, ele próprio gozava com a equipa que fez. Mas andou lá, gaita. Ah, e ah, deu ao mundo um tal da, da Silva, não é? Entre outros, sim. É, sim entre sim. outros, mas sim. Os V-Carb, de que a Fórmula 1 hoje gosta, os V-Carb, os Visa Cash App, whatever, não seriam nada se o Giancarlo Minardi não se tivesse arrastado pelo fundo da grelha com um carro de Fórmula 2, com um motor imoderno e que não andava. E que estreou um tal de dias, não é? Sim, sim, sim. É isso que eu não consigo perceber. A própria Mercedes passou por um ano, e quem já viu o documentário, eu ainda não vi, acabei o primeiro episódio e ainda vou no segundo. A própria Mercedes passou por um ano e existe hoje na Fórmula 1, porque houve um Maduro que comprou uma equipa por uma libra e que chegou a uma semana dos primeiros testes de pré-temporada sem saber se o carro ia estar pronto, porque tinha que lá meter um motor Mercedes à, à, à pressão, teve que cerrar o chassi, fazer adaptações, mas conseguiu, andou. E que a equipa foi, teve origem num gajo que era engenheiro e teve um sonho, não é? Sim. Que criou a tira. Sim, portanto, eu não oh, consigo... Ora, sim, sim. Eu não consigo... E que trabalhava num barracão que comprou ao exército, um barracão, um barracão, que comprou ao exército e em mesas sujas de óleo onde fazia peças. Pá, eu não consigo perceber. Não é... Eu sei que sou um gajo antiquado e que olha para a Fórmula 1, para a história, porque gosto mais daquela Fórmula 1. Pronto, vou assumir isso. Não é que não gosta de hoje, adoro a Fórmula 1 de hoje, vejo tudo. Papo tudo. Aquela vai-me ficar sempre na infância, foi com aquela que eu cresci, o barulho, a cor, as coisas quando nós temos 14, 15 anos, tem uma magia que não tem quando eu tenho 51. Mas isso não é culpa da Fórmula 1, é minha, eu assumo isso. Eu não consigo perceber a quem gera um negócio assim, isso não consigo. E, e a última coisa que vos queria dizer, passei a noite toda para vos dizer isto, é que ainda há conta de Twitter da Fórmula 1 que eu sigo, não sei por quanto tempo, mas sigo, a descrição do perfil da Fórmula 1 diz, vou ler em inglês, desculpem, The Home of risk takers, late breakers and history makers. Como? The home of risk takers? Epá, aquele parágrafo inicial do comunicado que diz nós estamos a comunicar, o nós é aqui um ente, é um bocadinho, vou falar do meu Esse. trabalho, é um bocadinho um ente, um ente mítico, alguém disse isso uma vez, os serviços da Assembleia para os quais eu trabalho há 26 anos são um ente mítico Uh, que pode ser culpado de alguma coisa quando não sabe quem é o culpado, pode ser, não, muitas vezes não é. Quem é aquele nós? Ponto 1. Um. Ponto 2. O nós não consultamos as equipas, estamos a dar a nossa opinião. Estão a gozar com quem? Mas somos todos estúpidos. Acreditamos numa palavra que seja daquilo, de gajos que se vêm assumir como risk takers. Mas quais risk takers? Risk taker era assumar, assumir a décima primeira equipa, a décima segunda, não queremos repetir as Marúcias, as Caterhams e tudo mais, mas vamos ver. Analisando tudo isso objetivamente, a culpa não foi da Marúcia, nem da Caterham, nem da, da, da Virgin, nem disso tudo. A culpa foi de quem os deixou entrar, sem ter feito, de facto, esse, essa diligência prévia, como se chama na negociação, de saber há, se eles... Há, há, há um pormenor aí, essa de entraram, supostamente Sim. iria haver o tal tetracionamental que depois não... Certo, era. portanto, Volto ao que estava a dizer, a culpa não foi da HRT, da Spiker, da Marúcia, da, da Caterham, da, da Virgin, a culpa foi de quem lhes prometeu um determinado quadro legal que depois não forneceu. Elas no quadro legal prometido teriam sido equipas minimamente competitivas. Dois, se as equipas para entrar na Fórmula 1 têm que ser competitivas, corram com estas 10 que lá estão, por favor. Porque todas elas, em determinados momentos, foram uma vergonha e um embaraço para elas próprias. Todas, sem exceção. 
Portanto, acabe-se a Fórmula 1 e faça-se uma coisa nova. Três, e com isto mesmo termino agora neste último capítulo. Isto pode ser o reinício, de facto, de uma luta que tivemos nos anos 80, entre, e falámos sobre isso inúmeras vezes o ano passado e há dois anos, entre o detentor dos direitos, que são os comerciais, que são os tipos que estão a gerir isto, e o detentor da, da, da essência da coisa. Não sei. Eu ainda quero crer que, apesar de tudo, isto é um bocadinho de areia para os nossos olhos, que não deixaram entrar a Andretti, porque aquilo que estão a dizer é o modelo de negócio não é esse, comprem uma equipa, já sabe, obviamente quem escreveu aquilo sabe mais do que nós, a Andretti se calhar compra uma equipa e entra em 2026, não faço ideia, uh, se calhar uh, há aqui qualquer coisa por trás que vamos saber no futuro, este momento de hoje, independentemente do que se venha a passar, e eu ainda quero crer que a Andretti vai conseguir entrar, não em 2025, mas por outra via, em 2026, ou seja, eles não disseram não queremos a Andretti, nós não queremos a Andretti nestas condições de ter que fazer tudo sozinha de início, porque não vai ser competitivo, argumento ridículo, mas que é o que é aduzido. Independentemente do que se vier a passar, este comunicado de hoje é uma vergonha para todos nós que aqui andamos. Uma vergonha completa. Quem vê o DTS e só quer ver a Fórmula 1 pelo DTS e não quer com isto criar separação, mas quem vê a Fórmula 1 de uma forma mais leve e light não vai ler este comunicado, não vai perceber nada disto. Quem vê a Fórmula 1 como nós vemos acha isto uma vergonha, mas sobretudo quem deu à Fórmula 1, quem deu ao desporto automóvel aquilo que os Andretti deram e dão, não merece ser humilhado. Não é a rejeição que está em causa, na humilhação. É a forma como são rejeitados. Há maneiras e maneiras de fazer as coisas na vida. E esta forma como isto hoje foi feito é muito mais do que atabalhoada, é voluntariamente, muito... é grosseiramente incompetente e é muito esclarecedora sobre... Costuma dizer-se, quando insultamos alguém, dizemos mais... percebemos mais de quem insulta do que quem é insultado. Isto diz muito mais sobre quem gera a Fórmula 1 do que sobre os Andretti. Por quem não Exatamente. tem particular particular apreço, gosto do Mário Andretti como por aquilo que ele fez na Fórmula 1, porque está associado a um carro lindo, porque me lembro dele quando tinha 5, 6 anos uh, conduzir aqueles lotes maravilhosos mas não é isso, é, é, isto é muito insultuoso para quem vê Fórmula 1 e diz é muito rasco. sobre... É, rasco. É, é isso, é rasco é, é muito rasteiro, diz muito sobre quem está a gerir a Fórmula 1 e deixa-nos enfim, sem qualquer tipo de ameaça, eu não gosto de ter nas declarações de dizer, eu rasguei as vestes não, mas deixa-nos de pré-aviso, de sobreaviso, perdão, sobre, sobre o que devemos esperar destas pessoas que estão a gerir a Fórmula 1 uh, neste momento e, portanto, enfim, é só isso. E é muito, desculpem, eu falei, acho que nunca tinha falado tanto neste podcast, desculpem. É, não, não estou seguro, mas... <risos> uh, só ler aqui alguns comentários, já contamos a conversa, o Pedro Caixapuz diz que isto hoje confirmou algo que eu suspeitava, o lado esportivo deixou de ser prioritário. José Santos diz que era precisamente por isso que falei na bolha. Só viemos, estamos a fazer uma especulação selvagem com o desporto que tanto gostamos. O Luís Rodrigues diz que a fome e a liberty devem achar que somos todos burros. E volta a Eccleston, por favor. Maimar de 77. Está certo, isso dava para estar em 500 horas. São os modelos de negócio que existem. O que é certo é que estão a ganhar dinheiro e gerar audiências que nunca tiveram. São modelos de negócio... Penso que o Salviano disse aqui, concordo, está a caminhar para o franchise, como a NBA e o resto do desporto americano. Certo, está a caminhar para o franchise, mas não é. Okay. E até nos, nos franchisings, pois às vezes existem aumentos de equipas, novas equipas. Há expansões e pois, não é até porque qual é a lógica empresarial, e estavam várias pessoas que falaram aqui de modelo de negócio, qual é a lógica empresarial destes modelos de, de negócio? É que quanto maior for o negócio, mais todos ganham. Epá, isto isto, isto aplica-se à Fórmula 1, ao ténis, 
Não, não, peraí, deixa-me dar um exemplo um bocadinho mais concreto. Elásticas. O modelo franchizado, a minha filha mais velha, outro dia quis perceber o que era um modelo franchizado, que eu não sou a pessoa certa para explicar, mas enfim, tentei, tão, tão mal como posso. E portanto estávamos a falar de uma equipa, de uma muito conhecida multinacional de hambúrgueres, certo? É, é aquilo que me vem sempre à cabeça quando falamos de franchizado. E estávamos a explicar como é que é, que é difícil, creio eu, por tudo aquilo que já li, é muito difícil obter um franchizado do McDonald's, porque tem que cumprir uma série de, de requisitos, de localização, de higiene, de, de, de regras de trabalho, tudo isso. Capital. Isso. O modelo de franchizado da McDonald's nunca viveu de dizer, não, nós não queremos mais balcões, peço desculpa, não. <risos> não. Aqui nesta zona é só 10. Está bom assim, não. Doze, não. não. A cidade pode crescer mais 20 milhões. Abrimos um. Não, não. Na Avenida da República, em 1991, foi o primeiro. Tá eu bom. fui lá nesse dia. Chegou, acabou, tá temos bom. pena, não queremos mais. Não, não. Vou brincar eu, comigo, Gaita. Não, Ová, tens um exemplo ainda mais extremo disso, que tem a ver com pães e com, com coraças, que começou por ser um há 15 anos ou há 10 anos, ou logo foi, e hoje tens um em cada esquina. Porquê? Porque se vende croissants e pequenos almoços, Sim. Ah, portanto, é... é pá, não, 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 obrigado, não é connosco, nós já temos o que queríamos, desculpem. Epá. Uh, existe outra é, coisa... É, que... Há mais comentários, há mais comentários. Está Se os comentários, depois falamos outra vez. O Tiago Martins, só para repetir, André, tem no automobilismo, um campeão do mundo, 12 vitórias, 18 polos, 20 campeões, 20 pódios, 6 vitórias na IS, 500 milhas de Indianápolis, uma vitória nas 500 milhas de Daytona, 9, 9 títulos indicar, duas vitórias em Daytona, das 24 horas de Daytona. O Maimar de 77, não, já tinha lido, peço desculpa. O SR André, tu já disse que não tinha desistido do processo, isto pode ser o início da grande guerra que tem andado a borbulhar entre a FIA e a fome. A Luís de Rodrigues diz que a FIA tem de fazer força e tentar entalar a Liberty. José Santos, o João Amaral está a descrever o exemplo perfeito do dilema de prisioneiro direcionado à Fórmula 1. O Rui Costa, a FIA que fala com a Ferrari, a Andretti e mais alguns e queria uma outra Fórmula 1 sem Liberty e com mais circuitos tradicionais. Eu vou-vos dizer uma coisa, e já tivemos esta discussão aqui uh, algumas vezes. Eu, ao dia de hoje, se a FIA decide criar um campeonato de Fórmula 1 seu e estas equipas que lá estão ficam todas num campeonato da Liberty eu vou seguir o campeonato da FIA ao dia de hoje eu vou seguir o campeonato da FIA acredito mais na FIA para organizar um campeonato do mundo de Fórmula 1 do que na Liberty neste momento porque eu sei o que é que a Liberty quer e a Liberty não me quer dar o que eu quero em troca do meu dinheiro e da minha atenção portanto vou para esclarecer Uh, Pedro Caixapuz, esta gente que gera a Fórmula 1 não conhece a história da Fórmula 1? Não, alguns, aquilo a iniciação, quem entra na Fórmula 1 no, na, na Liberty deve saber o drive de survival, para saber o que é a Fórmula 1. Pois são estas coisas. F. Martins, acabei de ficar mais um pouco, há um exemplo bem recente disso, quando a AS consegue a pole position. Todos gostam de um David versus Golias, de um underdog que vai à luta e dá tudo. Sim, mas se tiver para entrar, não. Só se ela estiver dentro. Uh, Luís Tiago Martins Ozela, Ram, Minardi, Live, Portis, Expid, AGS, Colónia, Eurobruno, Mastercard, Lola, André Modo, o que seriam dessas, destas míticas hoje? Mas imagine um, um gajo querer entrar na Fórmula 1 hoje em dia, tipo André Moda. Ao menos rimos, não é? 
Porque os gajos da fome não sabiam o que é que iam fazer à vida. Mas André é a moda, André é a moda que eu adoro. Ainda não consegui ver o documentário, ainda não consegui encontrá-lo. Também quer ver se enregem. Mas que deve ser fabuloso. André é a moda, enfim, estou de acordo. Luís Tiago Martins, começo por aí. Sim, era dessas todas que me estava a referir. Mas André é a moda até é um mau exemplo. Ou seja, se tivermos uma discussão com a Liberty, vão dizer, é precisamente por causa da André a moda que eu não quero novas equipas, que é para não fazer aquele espetáculo claro. triste e aquilo chegar assim. Ou oh, Mastercard Lola. O que quiserem, mas, mas para cada Andrea Moda e Mastercard Lola, há todas as outras que andaram lá a raspar o fundo do tacho não sei quantos anos, precisamente como, como dizia há pouco, o, não sei se era o F. Martins, o underdog, o, o, o David a ganhar de vez em quando qualquer coisa, a Minardi quando faz um quarto lugar em Portugal em 91 faz uma festa de todo tamanho e toda a gente aplaude, caramba, até eu aplaudia nas bancadas, foi uma coisa espetacular, como por outro lado se transformaram em equipas de tremendo sucesso hoje, tremendo sucesso. Vamos fazer uma pausa, desculpem, Sim. vamos fazer uma pausa porque há um breaking news. Se eu estivesse aqui, eu tenho que arranjar um som daqueles breaking news. Sim. O Will Baxton disse aqui há uma hora e tal que... Sim, eu vi, eu vi. Sim. grandes novidades que... até ao fim da semana. Pronto, e agora o que está a circular é que a novidade é que Lewis Hamilton poderá ter assinado pela Ferrari para 2025. Pronto. E fica é, é só... Fizeste bem. Grande novidade era o Luiz Hamilton ter assinado pela Andretti para 2025. Isso é que era de homem. Isso, Isso é que, que eu gostava. Ah, pela Ferrari, sim. Pronto, ok. Pode acontecer. Sim. Vamos continuar. Sim. F. Martins, isto é incompreensível. Deveriam ir aprender umas coisas noutras disciplinas como a Endurance, espíritos esportistas, de competição, etc. Não é que a Endurance seja um grande exemplo. Também tem lá coisas um bocado estranhas, mas uh, não é exatamente aquilo que gostávamos de ver na Fórmula 1. O Rui Costa foi só de uma enorme arrogância esse comunicado. O comunicado é... Eu, eu fiquei chateado quando vi que ele tinha rejeitado a André. Mas o que me derriou, que, que me puxou para baixo e que quebrou, que fez um, uma... Como é que eu vou dizer? Como é que se diz crack em português? Um, é, aquilo que fez uma racha, uma fissura. Que... Uma fissura na, na, na porcelana foi o comunicado. É o comunicado que, que me destrói. Este comunicado é, 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 não vale a pena, mas continuar. Uh, já Santos, junta-se a fome com a vontade de comer. Neste caso é a fome com a vontade de ser comido. Exatamente. Depois que chapou o Zé MLS, a Liga de Futebol de funciona com franchise, tem 29 equipas e vai ter mais. Porquê? Porque dá dinheiro. Uh, e o F Martins está a dizer para colocarmos motores de V10 e a já uh, no tal campeonato da FIA. Sim. Um... Deixa-me só salientar mais uma coisa, fazer aqui, deve ser para me chamar João, fazer um bocadinho aqui de, de João Carlos Costa com a devida vénia e com a distância, porque ele, ele sabe muito mais do que eu. eu. Eu acho que isto também denota outra coisa, é que na Fórmula 1 neste momento, e como nós todos temos, sabemos e temos vindo a dizer várias vezes, ninguém tem mão. Ninguém tem mão. O Eccleston que nós falámos aqui, apesar de tudo, tinha mão neles. E neste momento, apesar daquela, daquela linha absolutamente ridícula a dizer, não, nós, isto é a nossa opinião, não é das equipas. Nós consultámos todos os stakeholders. Mas, mas até isso é mau. Mas, até mas, isso tá é bem, mau. Mas é mentira. Não, mas é, é, é a necessidade de dizer. É tanga, sim. É... Eu estou sozinho em casa, a jarra apareceu partida. Oh, mãe, mas não fui eu que parti. Certo. Ok. Mas, para além disto, ninguém tem mão neles. Não há uma hierarquia que mande. Não há uh, quem ponha a ordem na casa. 
deixámos... Não, há chefes de equipa que se arrumam... Nós, nós os dois, e quando eu digo nós os dois, Salviana, porque era um Sexters de Fórmula 1 antes de Las Vegas, tivemos, se bem me recordo, uma hora em Chachouriços, porque não havia treinos. Nós achámos que ia haver e já não <risos> tinha Pronto, e acabámos, exatamente, where the streets have no drains. Uh, e acabámos a ter uma discussão por uma vez, tivemos, acabámos a ter uma discussão político-filosófica, aos dois, que foi yeah, interessante, yeah. até porque discutir contigo é sempre interessante. E eu lembro-me de dizer qualquer coisa que tinha lido há pouco tempo e que era mais ou menos como isto. Um, eu gosto sempre dessas coisas que ligam, que ligam o nosso cotidiano à, à biologia, apesar de ser uma área completamente diferente da minha. Um, um, um organismo fechado que tenta expandir-se sem expandir as, as suas próprias, os seus próprios limites está condenado a acabar. Isto era a propósito do capitalismo, na altura estávamos a falar. Mas eu tinha lido essa descrição a propósito de uma coisa que nós conhecemos todos como cancro. É assim que um cancro é. Um cancro é um organismo que tenta expandir-se não havendo mais limite para se poder expandir. E por isso é que mata o organismo hospedeiro. E a Fórmula 1 está a ser isto. Quem gera a Fórmula 1 está a fazer isto. Quer expandir-se, no sentido de ter cada vez mais público e receitas. Mas sem aumentar o núcleo essencial da coisa. Somos só nós e isto vai dar durante anos. Eu, alguém disse ali nos comentários e mais inteligente do que eu, muito bem. Não vão aumentar não sei quantos anos. Aquilo que eu acho é que eles já sabem exatamente onde é que vai começar o ponto de declínio. A fissura que tu falavas que para ti foi o comunicado. Para mim também o tom a humilhação, o desprezo com que tratam os fãs e os Andretti, que não merecem isto, nem uns nem outros, é de quem já sabe exatamente quando é que vai largar isto. Isto vai me dar dinheiro até X, a partir de X eu largo. Está bem, mas isso é um investimento, isto não é só um investimento, não é? É um bocadinho mais do que isso. Há coisas mais importantes no mundo, obviamente, as doenças, a fome, por aí fora, mas apesar de tudo isto já vai ter 70 não sei quantos anos e tem, como eles próprios sabem, milhões e milhões de pessoas a ver. Portanto, um bocadinho mais de respeito uh, e de lógica seria bem-vinda. Faz para o Cato de qualquer coisa e interessante. Faz para o Cato de qualquer coisa e interessante. Faz para o Cato de qualquer coisa e interessante. Faz para o Cato de qualquer coisa e interessante. Faz para o Cato de qualquer coisa e interessante. Faz para o Cato de qualquer coisa e não sei muito bem o que é que isto vai dar. Uh, Acho que há aqui três cenários. Um é a Andretti desiste de vez e disse, meus senhores, não nos querem, vamos gastar o dinheiro no outro lado. Um, outro é a Andretti leva isto para o tribunal e eu acho que tem bases para isso. Porque há aqui um elemento que, e isto o comunicado da fome não diz, porque o dinheiro não é para a fome. Mas se a Andretti entrasse em 2025 ou 2026, pagava 200 milhões. Eu gostava estipulado. Se entrar depois disso... Tem que pagar o que for estipulado no novo acordo da Concórdia. E estou a dizer isto, atenção, o novo acordo da Concórdia entra em vigor em 2026, mas para a Andretti entrar em 2026 tinha que ser aprovado em 2025, que é na, na vigência do atual acordo da Concórdia. Okay. E por isso está aqui também uma jogada de obrigar qualquer equipa nova que entre a ter que pagar os 600 ou 800 ou 1000 milhões que eles vão estabelecer no novo acordo da Concórdia. Isto é tudo gatunos também. A gente sem palavras. Porque eles assinaram o atual. Em que está previsto 200 milhões. Ah, e as circunstâncias mudaram. Azar. Eu quando peço um empréstimo ao banco, o banco está a saber e faço as circunstâncias mudam depois. Está acordado, está estipulado, está assinado, não se muda. Só pessoas sem caráter é que faltam a palavra. Pá, isto começa a ser baixinho demais para o meu gosto. E há aqui gente que está a ter protagonismo, não tem que ter. Isto é um negócio, 
investiram nele, acho bem que recolham os, os benefícios. Eu até nem sou contra o modelo de franchise, mas tem que ser criado primeiro. E tem que haver regras claras como é que funciona. Não é este lamaçal em que eles se reúnem e decidem mudar as regras quando lhes convém. E acho que a FIA tem que ponderar seriamente uma atitude em relação a isto, porque a FIA foi desconsiderada neste comunicado também. Foi desconsiderada no seu papel enquanto regulador e proprietário do campeonato, ou proprietário do campeonato. E acho que tem tomado uma posição muito forte em relação a isto. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. O terceiro cenário é que a Andretti Comicala fala com a Cadillac e entrou em 2028 com o motor e tudo mais. Mas agora expliquem-me. Em 2028, que eles aceitam a Cadillac entrar com a Andretti, para verem estupidez do comunicado, quem é que lhes garante que a Andretti Cadillac vai ser competitiva? Não, mas o tom que deixam até é pior. O tom que deixam até é nós em 2028 aceitamos a Cadillac. Se vier a André ter agarrada, tudo bem. É uma pastilha elástica na sola do, do, do sapato. Mas quer dizer, nós queremos a Cadillac, que é um nome que nos traz uh, prestígio. Muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa a este tema? Não, quero convidar ah, não, toda a gente a ver, a ver o tweet do Pedro Filipe em resposta ao Wilbox no Twitter. É, é uma coisa ah, deliciosa é, é, que toda a gente tem de ver. E merece todo o destaque possível. <risos> Uh, eu já faço retweet a isso na conta do Vamos Falar de Fundo, que é para ser mais fácil encontrar. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Voltamos daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, entretanto não fomos cancelados. Um, está disponível o episódio do BFF1 WRC sobre a análise do Rally de Monte Carlo, com o Vasco Moura, o Guilherme Nunes e o Hugo Carmo. Está uh, tanto no YouTube como nas plataformas de podcast. Está também já disponível, vamos falar de wrestling de ontem sobre o Royal Rumble e, a, e, e o caminho para o WrestleMania, portanto, o Roads to WrestleMania. Está disponível também no YouTube e em, em todas as plataformas de podcast. Um, não se esqueçam, se puderem, apoiem o podcast no Patreon, patreon.com.br bff1, escolham uma das categorias de apoio e apoio o podcast, agradecer ao Ruben Ventura de ter-se tornado patrono hoje é uma ajuda que nos dão a pagar as contas e, e a manter esta plataforma uh, saudável e em crescimento e, e a dar oportunidades para que mais conteúdos possam surgir uh, no futuro uh, quero agradecer ao Miguel Pereira ter vindo apresentar o seu livro hoje, foi um gosto voltar a tê-lo no Vamos Falar de Fundo e espero que regresse em breve para falar de Fórmula 1, não de futebol, hoje foi de futebol e volto a recomendar que vejam, procurem o livro Bring Me the Horizon, Miguel Pereira, disponível na Bertrand e na Amazon. Agradecer também ao David Pacheco que tem feito aqui um, de ter dado aqui um salto para nos falar um bocadinho sobre a temporada de NASCAR que está para começar e as novidades que aí vêm e que começa então com esta corrida de exibição da Clash em Los Angeles este fim de semana. E como eu disse, então, nós voltamos para a semana, uh, para mais um Vamos Falar de Fundo. Uh, obrigado, João. Obrigado, Vasco, por terem resistido até ao fim comigo. Uh, num dia que para mim foi triste, uh, para quem gosta de Fórmula 1, esperemos que dias melhores venham aí. Até lá, fiquem bem, boas corridas, beijinhos e abraços. Música